0: 各听友，大家好，这里是津津乐道的津津有味节目。今天是，明天就大年二十九了，然后今天是放假的前一天。嗯、按照我们津津乐道历史，然后我们今天录一期春节特辑，那提前给大家拜个早年吧
1: 。大家过年,过年好，过年好
0: ！哎，今天是什么年啊
1: ？虎年！
0: 虎年！祝大家虎虎生威
1: ，虎头虎脑，就<笑>感
2: 觉是感觉一下就变了，虎头虎尾。
0: 哪有虎头虎尾啊？啊
2: 蛇尾不好听。
0: <笑>来，书记有啥
2: ？一山不容二虎。<笑>除非一公一母，<笑>除非一公一母
0: 。行<笑>、啊，这今今天跟大家按照我们津津乐乐习惯啊，聊聊春节特辑。往期春节特辑，我们聊了好多年俗啊，等等这些事儿。今天想跟大家，既然是跟津津有味一起录这个春节特辑，那我们今天就聊聊吃吧。呃，津津有味算是我们二零二一年，就是啊、呃，是哪一个年来着？牛年啊、呃，增长最快的一个节目，最
2: 牛的一个牛是吧？最
0: 牛的一个节目,、嗯、个节目
2: 啊！咱俩这么说不合牛市最,<笑>最牛市的一个节目，让他们说、嗯、啊，对
0: 对对对对，哎，所以今天跟津津有味录啊，哎，我我我想有一个问题先问丽丽啊，这个小时候这些年夜饭，你看明天大家就得准备年夜饭了是吧？这个年夜饭小时候有什么样的？回忆吗
2: ？年夜饭其实从我小时候到直到疫情之前，
0: 嗯
2: ，疫情的前一年，每一年都是。小时
0: 候够长的啊,啊
2: 就每一年都是家里的所有会做饭、能做饭的人轮从一块儿对轮流进厨房。嗯，就是比如说这个灶，我在做我擅长的菜，这个菜他在炖着的时候，下一个人就赶紧进去见缝插针切他的呃这个备他的菜，然后呢，呃。桌子上一起，大家吃饭的时候摞好几层，哇塞！所有的人围在桌子边儿，然后敬酒，就是客客气气的敬酒，从来不会说劝人喝酒。这是中午，然后到了晚上，呃，下午包饺子，
3: 嗯
2: 、一家十几口人包三到四种馅儿、嗯，所有女生，所有女性齐上阵，然后包完饺子之后，晚上一定是两个姑姑还有我妈妈轮流把这个饺子煮出来，嗯，然后我是不吃刚出锅的饺子。
0: 所以凉饺子
2: ，对、嗯，我会帮着他们一起，然后等到大家都吃完了，酒也喝完了，然后饺子也凉了，对，然后我再去吃
0: 吃凉饺子
2: 。对，而且我们家从来不会说只吃饺子，我们家一定有菜。你们家饺子是当晚餐吃吗？对，啊，对，还有一个你说的就是，嗯、呃，非常明显的区别，我们家吃完晚饭这顿饺子就没有其他的活动，对，就不会说这个呃，到十二点的时候再包一顿，没有。我们家是这样，就是晚餐就是当晚餐吃，哦、然后吃完晚餐以后看春晚，一边看春晚一边包饺子。啊、哦，春晚的声音那个音乐一响起来，大家就开始擀那个饺子皮儿、嗯，一边擀一边包，然后一边聊天儿，就是必须得一块儿包，嗯、才能有过年的那种感觉、嗯。大家齐心协力，就一家人一块儿干一件事儿。还原对对、嗯，就我小的时候，我奶奶家隔壁邻居是天津人，他们家是南开区的，然后。我是在他们家第一次吃到了有红粉皮的饺子
0: 啊！你们不吃天津酥？我
2: 们不吃，从来没有吃过，所以他们
0: 不算天津是有道理的。对，你们大
2: 港就是之前都没有听说过天津酥。<笑>我们原来属于黄骅
0: ，对，河北省对，对，原来算河北省，对。对嗯，就是,我是被天津抢过来的一块地，
2: 我都惊呆了。那什么东西？而且真的，那个盆里面各种颜色，一大盆。嗯，然后包出来那个味道，其实我也觉得怪怪的。特奇怪，有腐乳
4: ，对然后豆皮
2: 儿，粉皮儿，对红粉皮儿，豆芽菜，你看那个那个山西人开始皱眉头。然后没有醋，<笑>晚上十二点都困得不行了，还得吃两吃两个饺子，吃两口。对对，就是那个东西。每年就只有说是年三十晚上跨年的那一分钟，他出锅了得把它吃掉，从来就是说平时的时候不会吃那个。就是我从小我就不爱吃那个东西，但是每到每到大年初一的凌晨，我我我爷爷我老姑他们就逼着我非得要吃那个天津素的饺子。这
0: 是天津一个传统，而且那个味道一旦吃到嘴里，你就能想起那就是过年的味道
2: 。对。而且他们怎么就这么奇怪？每个人做出天津素都是那个味儿，都是那个不好。因为它配
0: 料都一样、啊，对，就
2: 没有一个做的特别好吃的天津素。哎，那你们、嗯、你们天津人吃卷圈的时候有类似的感觉吗
0: ？其实味道差不多，但、嗯、是、嗯、它是炸的嘛，它就不是饺子嘛，嗯
2: 嗯、炸的会有一种香味啊。那倒是，饺子是水煮的、嗯对，对对对对对
0: ，糖油混合物
2: 。对，卷圈我爱吃，嗯
0: 嗯
2: ，饺子就不太行。对，然后那个石头门槛他们那素包子我也一般。嗯他们那里头也有腐乳和那、嗯、也有豆干，就
0: 是所谓的天津素。其实有很多种东西，有包子、饺子这些东西。但是往里加了红粉皮之后，它就变成了过年我们时候吃的。哎，那个红粉皮红为什
2: 么平时它不出现？所以红粉皮是什么<笑>是什么？就是粉皮儿加了色素。哦，对，<笑>就是为了
0: 是加了红色色素的这个粉皮
2: 就每到年三十的那一天早上起来，一定要去菜市场买抢购红粉皮啊！那肯定,肯定你要去晚<笑>就没有了。你就包不上这个素素静静的天津素了，对，还得是素素静静素的。为什么？要素的？为什么要这个？一定要跨年的凌晨吃这个，就是要素素静静，就一年就是说没有任何坎，没有烦心事儿，没有那些乱七八糟的事儿，就、啊、没有饺子、啊，对对对，就平平安安是福那种感觉。嗯，嗯平时不吃，平时的话你得赚钱上价值了。我一下觉得这个饺子有意义了。你们我们不知道，我们没有这个民俗
0: 。对，他是没有这个习惯，所以他不知道。比如
2: 说年三十的下午，你们吃零食吗？啊、我们不是全天都吃零食吗？<笑>就哦、你吃那个零食，你扫地对，年三十的那个皮儿不能扫，哦、那也是民俗。说是那个吃的那个瓜子皮儿，我从小我爷爷要对,对我和我老姑就给我教育说，你不能就是说吃完以后把它扔掉，一定要吐在地上，然后当天是不能扫的，<笑>大年三十是不能扔垃圾的。对，嗯、哦，为什么是存钱吗？这是
0: 对，就是不要把财留到外面去嘛去，就是取这个意思。嗯
1: 、这个我知道
0: ，春春节就是天津有很多老理儿。有特别多，这个咱吃的上面除了这个饺子以外，啊、其实天津还有原先现在不不讲究了，是初一到初五不能动火
2: 啊。对，有,有初一到初五，五我就我就记得是初一。我的妈呀，初一到初五都不能动火，连续这么
0: 提前，为什么？就是那个什么二十三、啊、糖瓜粘、啊，二十六、啊、炖他有一天是炖肉，有一天是蒸馒头，你们鸡所以、啊、所以丽
2: 丽，你们为什么年三十就摞好几层？吃的就是这个道理、哦，就一定要把初一到初、哦、<笑>都做出来，天天吃剩饭。不是，我觉得当年就是这个样子，嗯、就是是真的是初一可能开始吃点新鲜的菜，以后到初二就开始。初二吃面条，但是初三开始就打发剩菜了、嗯。
1: 对
0: ，反正是有这讲究，但是具体初几到初,初几我不记得了，反正是有这么几天你是不能动火的。我们那是我
1: 们那儿到初五，初五破五煮饺子
0: 是是可以
1: 开始动火了。但是我是我是初
2: 二煮面条，你不能。我们那
1: 儿没
0: 有他们初二不煮面条
1: ，我
2: 们没有初二煮面条，
0: 面条对啊、就,就只
1: 有天津是吗、啊初一？初
2: 一饺子，初二面，初三的盒子往家钻。初，知、啊、道初四是啥呀？
0: 初四随便吃吧，不
2: 然后初五剁小、啊初，初四可以出去玩去，初五要剁馅剁小人,剁小人、哦、对，初五是要包饺子的，嗯、所以要动火破破五的饺子对。对，所以我们年三十儿得吃饺子，初五还得吃饺子。对
0: ，反正这一整月就都是饺子了啊、嗯。然后到了二月二吃个焖子就解决了。什、嗯、
2: 么？焖、嗯、子？二月二龙抬头吃焖子,子,子。我们吃春饼春饼加焖子，我们都得吃、啊。春饼
1: 我知道，春饼是龙须。咱俩好像转不应该录这个节
2: 目。这<笑><笑>为什么龙抬头嘛？嗯、那个饼是龙的鳞，那个呃春饼里的那个菜是龙须子，好有想象力啊！这都是天津的老理儿，一定要吃这个以后才能抬头，是不是？只有。有传统的地方，哎，不应该呀、啊！山西应该更有传统、啊。对呀、啊，你们的民俗不是更被发扬光大吗？你们那个腊八醋不是从你那儿发扬光大的吗我？我们是这样的，我们比那个。朱总刚刚
1: 说，明天开始准备年夜饭。我们根本不是，我们是真的从甚至就是腊八开始，对，其实是从腊八开始就开
0: 始每天做什么，每天做什么。
1: 对，就比如说什么杀杀猪、杀牛、杀羊、杀鸡的，杀鱼的。工程大，
0: 还得把猪逮着
1: 。然后什么就开始就开始处理嘛？你杀完肯定得开始处理吧？下水是不是得收拾呀？肉得腌，有的要腌，有的要要怎么着灌香肠呀、啊、什么之类的。然后山西人。其实当时做的比较多的是炸肉和炸丸子，这个河北也是。对，这个是一个月炸丸子吗？这个、呃，不，不会提前那么多，但是你肯定得准备嘛。啊
3: 、哦，然后你
1: 可能，比如说你把肉准备好了，然后可能到个二十、二十七八开始炸货。因为那个时候炸完以后，这个油可以留着三婶炒菜、嗯、对对对，因为那个那个那个年代油是很珍贵的嘛。我就记得我妈那会儿跟我说，那会儿小的时候一个月配额一个人才几两油，对，差不多。然后一家子要开始从过完这个年开始但是攒下一年的油，这样的话能保证你下一年再炸货的时候是有油的。那一锅油是非常珍贵的，你要。用它炒好多东西，所以一定要把这个油用在恰当的时候。然后就是，比如说哦，这个
0: 油要合理安排，哎、先炸什么，先炸,再炸对对对对、啊，要不你要
1: 先，比如说你现在炸了鱼，它肯定你后头就不能用了、哦，是这样的。所以就是呃，应该是最早是先炸豆腐和丸子，这个是没有什么味儿的。然后最后是炸带鱼，炸完带鱼之后的这个油可以用来炒那个，就是那个红烧
2: 带鱼的那个那个料。哦，这样的话，这个
1: 油最后那个油还能炒
0: 菜什么？啊，对，锅底的那个东西。对对对
2: ，你们要炸肉和炸丸子的话，炸肉。是不是那边也会流行冬天吃熬菜我？我就是要说
1: 这个，就是在我们那儿年夜饭应该是有一个呃，就是叫山西火锅的东西，嗯、它也是铜锅，嗯、但是。但是它跟那个北京的那个铜锅的吃法是不一样的，是码在里面、哎、对，它是要码在里面，有烧肉、丸子、豆腐，然后什么白菜，然后就是码全部码齐，上头是有盖儿的，然后把那个盖儿盖上，然后开始煮，煮煮到因为都是熟的，其实只要火开了就可以吃了，然后是调过味儿的
0: 这样
1: 。哦，就是这个这个火锅，就是山西的火锅是这个样子的，但是。从我开始过年，我就没吃着过这个火锅、啊、为什么？因为没有人真的去炸了。哦、从从我小的时候开始，就没有人真的去炸了。可能最多最多，我觉得最有仪式感的东西还不是饺子，因为饺子其实在北方不是那么每到过年都吃饺子、嗯，对，不是那么容易，不是那么不容易吃的。嗯、但是我我是记得特别清楚的是，我爷爷有一个拿手绝活是做八宝饭。哎、啊、呀，这个我老公也会做。嗯就是每一年他的两个拿手菜，一个是八宝饭，一个是呃蒸那个扣肉。嗯嗯
0: ，蒸完的扣肉
1: 里头一定要搁土豆、嗯嗯。就是大家不是搁梅菜吗？啊，梅菜那是南方吃法吧，<笑><笑>就是搁土豆底下垫的那个土豆、嗯嗯。大家其实没有人吃那个肉，因为太肥了。哦，那个土豆反而是一一抢而空的，就是那个扣肉应该是，呃，它蒸的时候是底下是肉，上头是土豆嘛，然后蒸完之后给它倒扣，哦哦、倒扣在那个碗里头对，肉就是在上头买的，哦、但是每一次在蒸之，就是出锅的时候，小朋友就会冲过去啊，先拿一块土豆尝
2: 一尝，就觉得特别的幸福，嗯、哦，所以说咱们其实都会有那个蒸碗的这种啊，对、嗯、传统，对，嗯、哦，你所说的那个就是蒸。刚才说的蒸蒸什么八宝饭？不对，八宝饭。嗯、就我们家，就是我姑姑之前是每到过年之前都会自己先蒸出来大概好几碗、嗯，然后一家就送一个。哦、对,对对对对，它下面还会写字儿。啊，对，他用那个金糕条，他会摆出什么福字啊？你们是用寿字啊？还会就是还有一些什么年，就就就大概。就。你们是用金糕条，我们是用各种
1: 那种小粒的，呃，也不能不能算坚果吧？就是什么枣啊，啊
0: ，拼出来。对对
2: 对，去拼那个字啊，对，他得拼成反着的。啊，对对对对对，靠起来的。什么手
0: 艺。对这个我就一直也
2: 不太会弄，然后它中间是一层一层的摆，也不能、就
0: 是、还不能摆特别复杂的字儿，对啊，对，分辨率不够，来一个忧郁的小乌龟。就完了，不不不，<笑>这个字只能摆一个字对，摆为它太长了对对
2: 。对，它的福一比较，或者摆个摆个州的徐。
0: <笑><笑>我刚刚说摆个赞
4: ，<笑><笑>点赞是
2: 吗？就是、那那画一个赞就行了
4: 。我,我记
1: 得我记得我爷爷摆的最多的是春，因为春是左右对称的，嗯，那,那个所摆的比较，
0: 因、哦、为它
2: 比较长，对对对横平竖直的、啊、那个金刀条比较好切。好对，它如果是个福，还是挺复杂。的。虎
0: 年就摆个王。
3: <笑>
2: <笑>对，然后上面还会有各种的那种其他的果脯啊，天津出那个果脯嘛、啊，就会买一堆，然后往里头放中间的蜜枣呀的，哎，对对对、哦，中间的那个还会有自己去做那个豆沙啊，对自己糗豆沙啊，这也是个学问。然后外面买太甜了，要自己糗的豆馅有颗粒感，对对，哎，有颗粒感可能是因为你们要你们不过筛。啊、呃，不是，是不完全碾碎。我们家的是要过筛的，你们要做成那种沙，沙对沙、哦、红豆沙。就是天津的话讲究要有口感，嗯、那个皮儿和那个整个的颗粒是得在里头的、嗯，它可能会碾碎大概一半儿吧对对对、哦。我感觉这个可能是个
1: 个人的那个喜好吧，可能我爷爷喜欢吃比较细的。对、嗯、对。对而且而且，而且山西的这个东西，它是用糯小米，就是黄米去蒸的，它不是用糯米、哦，不是糯米，对，哦、它是
2: 用糯小米，天天都是
1: 白的。那那个口感
0: 确实想象起来还是不错的，更
2: 甜一些，而
0: 且它没有这么腻，嗯、不对
2: ,对不？它不腻，嗯对，是不是类似于那种糍糕那种？是是这样的，就是糯米吧
1: ，它那个米每一颗米和米之间的那个分分界感不会那么清晰，嗯、但是糯小米就那个黄米，它颗粒感还是很
0: 它沙沙的吃下去，是不是
2: 有点像黄米凉糕那
0: 种？我感
1: ,感觉是哪个菜菜啊？对，有点有点那个意思，哦、嗯,嗯，就是。它它那个整个的口感是我特别期待的，而且上的会，呃，一般来说正常的家儿里头是撒白糖的比较多啊，对，撒白糖的，对、嗯。但是我奶奶喜欢吃那个桂花儿，他就撒那个糖桂花儿啊，这个也所以就特别好吃啊、哦嗯，跟别人家的就不一样。对
2: ，尤其是吃完了一桌子大鱼大肉以后，然后上一道这个当甜点，就不用吃主食。你这个就是
1: 你这个就是真的是。就是跟我们完全不一样。我们先吃吗？我们家不是先吃，是因为它它蒸的嘛，它就提前都蒸好，嗯、搁在那儿，然后小朋友就冲过去，已经没了，差不多了，了哦哦、先吃，根本等不到、哦、等不到什么饺子煮出来，或者是大菜
2: 做出来。嗯，反正我每年小的时候是最期待的是这道菜。嗯，谁要吃什么四喜丸子呀、啊？根本就不爱吃。<笑>所以你最
0: 期待的是那个蒸年糕。呃，八宝饭，八宝饭,八宝饭，嗯，那可以每个人说一下小时候最期待的一道菜，过年时候最期待的什么菜啊
1: ？我我反而是那个带鱼
0: ，带鱼啊，嗯、哦，那是不是因为山西平时吃带鱼少
1: ？是因为山西平时吃鱼就少哦。嗯
0: 、哦，
1: 然后然后是每年过年一定国企会发带鱼哦。所以就是就是带鱼就等于过年。嗯，所以每一次吃到带鱼，而且我妈是我们发带鱼是发整个的，就没有处理的。我妈会请一个下午的假去收拾带鱼啊，能收拾一一个下午，然后把它都斩成段冻起来，冻成一份一份，就跟就跟丽丽现在一样，冻成一份一份送到每一家去。
2: 那你们带鱼都怎么吃？就是熬着吃吗
1: ？就是先炸，炸完了之后红红烧，那就是普通的吃法、嗯、是吧嗯？嗯，但是就是因为吃的少嘛，你就会。格外期待，而且而且小的时候有一个就是应该算是特嗯，应该叫什么？鲤鱼，就是你不用自己摘，你吃的都是妈妈给摘好的。带鱼还挺
2: 好摘的，那个刺直接分开就是一整块肉，所以
1: 就是家人也会更愿意给孩子吃带鱼，而不是其他的鱼。
0: 好摘，黄花
1: 鱼呢、嗯、直接就卡死了，我们没有黄花
0: 鱼。黄花鱼不会啊，黄花鱼蒜瓣肉，要是草鱼就完了。它
2: 那个他那个。肉还是跟带鱼不太一样，带鱼个小孩就可以直接拿下来，就这么吃着玩儿。对，我想
0: 起来，那为什么现在的父母愿意给小孩吃鳕鱼呢、嗯？没有刺儿，没有刺儿，直接吃肉就我们都吃
1: 不着火火。八鲨
0: 鱼。对、嗯、对,对，来自带鱼资源丰富的地区的丽丽。讲
2: 讲那我不稀罕那个。合<笑>适。我,<笑>我最盼着吃软炸虾仁儿。哦。哎，我们都吃不着这个。呃、哦哦，内陆地区说没有什么海鲜，哦、没没有一大盘少。你手不快的话，秒没，因为用都是大虾仁一盘其实放不了几个,几个。然后一人加一筷子，可能小孩、呃、能多吃一两个，然后放两碟儿，一碟儿是椒盐，一碟儿是番茄酱、哦。你们就从小过年就吃这个这是,、这个、是吧、嗯？太小了，我没印象。嗯，就从我大学、高中、大学到后来，一直都是有这个。我觉得你们果然沿海地区这个虾仁，谁们不是也你们吗？不是，我们就是我们没有这么严，对，我们我们没有跟你像比那么靠海，<笑>就是没有说是一盘虾仁直接那么吃的，嗯、我觉得很少，一般就是虾仁跟什么东西清炒，或者是直接油焖大虾。嗯、哦，我们不不怎么吃带壳焖的,的东西，那个、冲个。<笑>显得,得多，而且能摆，能摆盘哎，对对对，它摆盘摆的比较好看一些。红红火火。对对对，一般情况下、嗯，他都会先炸一盘这个油焖大虾，然后拿那个油焖大虾那个油再去干别的，比如说炒菜呀、啊、什么的、嗯嗯嗯。还有就是，嗯，我们家会拌各种不同的凉菜，它可能不同的不同的丝儿，嗯，就是每一盆都有不同的丝儿。但是呢，我二姑会自己拿芥末去发。哦，这个是技术。发一杯芥末放在中间，放个小勺，你就往自己勺里㧟，特别特别的冲鼻子
3: 。对，然后去拌那个凉菜
2: 。对，有有的时候，比如说什么胡萝卜丝白菜丝粉条、火腿肠、黄瓜丝然后另一盆可能是另另外的一堆丝因为我们家人大部分人刀工都特别好，哦、<笑>非常不厌其烦的去切丝。年三十早上起来就开始切丝一切到晚上，特别均匀，像机器切出来那种。嗯蛮厉害的。说到凉菜，我
1: 还得补一个，就是也是年夜饭一般来说才能吃着的海蜇头
0: 。哦，这也是老醋蜇头吗？
1: 嗯，不一定是他们那儿不稀罕醋,醋，对，不一定是老醋，各种醋，一般,一般应该是拌芥末的。但是就是、嗯、就是这种海产品吧、嗯，应该算海产品吧、嗯。就是这种东西，我们一般只有在重大节日的时候才能吃得着。因为
0: 太难、就是，对，因为太难买着、嗯。内陆地区真的当年买这个海产品简直是太难了，而且好多你买着的，像为什么你爱吃海蜇头？有海蜇头是因为是发的
1: 啊，对，肯定是发的。它不是
0: 鲜的。对
1: 袋装的那种，
0: 哎，对，没错，嗯、这种它就不一样。你说到我小时候，其实咱吃的好像爱吃都差不多都是海货呢，我感觉。嗯、<笑>天津
2: 就没也因为也不是天天都能
0: 吃，但是你
2: 过节的话，嗯、一桌子肯定得有一半儿是、嗯、是海鲜。对、嗯，那个肉反而其实不太怎么下去。对，嗯、对我
0: 小时候最爱吃什么呢？鱿鱼卷嗯
2: ，小时候好多这些都是水发的
0: 。鱿、嗯、鱼卷我我想说的就是后来我。咱现在不吃水发的了、嗯，吃都是鲜的。但是我现在往往有的时候还在回忆小时候那个发的鱿鱼卷，它不是一个味儿
2: 。对，哎，是不是因为有福尔马林什么什么的？它根球哦，那倒是
0: 。对，它切出来，而且就是为什么呃一回忆就回忆起小时候吃那个，是因为那个到过年的时候大家才有时间有精力去切花刀。哦、对。不然的话就由于丝儿嘛，或、那、者、个、随便弄一弄、嗯嗯。他切完花刀之后放到嘴里，哎，那个不一样。而且
2: 花刀特别有仪式感，
0: 对，特别有仪式感。一看这就是过年的我一直切
2: 不出来那个花刀，我,我总缺反，对，<笑>就卷不起来。
0: <笑>对，对，得会切。然后，而且就是发的，你能切的比较好，翻的比较好。嗯，因为他确实是就是因为泡过福尔马林嘛，嗯、就是他那个翻过来之后，他比较梗球，那个造型比较有，所以那个。发的那个有一点，现在你吃不到了。哦、你想买发，你现可能不好买了，不好
2: 买，不让对，不让这么卖了，可能也
0: 有害这个东西。啊、<笑>所以，哎，那个东西我一直觉得，嗯，不错，就是有仪式感的东西。你,你看过年的时候吃的好多都是很有仪式感的东西。嗯
2: 、你那个拿什么炒青椒片吗？青椒啊，我最爱
0: 的青椒啊！<笑>哎呀，
2: 还放姜呢。<笑>所以我从小不爱吃姜菜、啊。但是有时候会放
0: 黄瓜。嗯嗯那阵小时候，对，后来就能买到那个还
2: 有荷兰豆、咸菜了。后来能买到荷兰豆的时候，流行用荷兰豆去炒菜。
0: 是是，嗯。但是当时再早的时候就没有那个，就都是白菜嘛，嗯、白菜、土豆、萝卜。就冬天没有咸菜的时候、嗯，那你就可能就是青椒这种根茎类的菜会多一点，嗯、因为它好保存，提前就买出来了。嗯，对，感觉那阵这,这个春节之前肯定是要去一趟长春道菜市场，天津。
2: 这个、因为那
0: 儿卖的最全，就像北京的那个西单菜市场一样，嗯、他那卖的东西最全。丽丽他
2: 们家离那儿一百公里，<笑>但是我在天津住的时候，我也去那儿
0: 。对<笑>
1: <笑>，我仔细想了一下，我们年夜饭的桌子上都没什么绿色都是那阵都是小时候，真的,真的没有什么绿色，连我我们连可能连青椒吃的都费劲。都都不是很能吃的。我不应该，你们中
2: 原人民那没有菜吗？
0: 冬天没有啊，没有大棚。冬天是真没。那阵还没发明大棚，你知道吗？减肥
2: 群昨天还在说，我们认为我们南方人认为北方冬天除了那个胡萝卜，除了西葫芦就是什么什么。嗯
0: ，反正直到今天还是大白菜西、嗯、白菜西葫芦。哎，土豆、白萝卜。你
2: 们小的时候就年夜饭之前，你们不做那个凉拌菜吗？就是那叫什么素食锦？哎，做。哎，你从小了。我从小吃到大那个东西，我大姑做，每年就指着我大姑做、啊、一盆因为，因为从初一吃到初三，因为怕它黏糊、啊，所以每次就是小心翼翼的挖出来一盘，然后再放回冰箱去。对，啊，那就是一大杂烩啊。嗯
0: 、但是你有没有发现素食锦里面，小时候素食锦里面的主菜也没有太多绿叶菜
2: ，就芹菜，对，呃，芹菜段呃，藕片胡萝卜，还有、那个、胡萝卜，藕、哦。花生豆,豆、哦、菜花、
0: 木耳、菜花、哦，你看，除了干菜就是根茎类，它没有它、嗯。那白
2: 菜根可能会放点吧，我没见过，白菜叶儿们没有。白菜我会,会做那个糖醋那白菜，白菜心了。对，哦，对，嗯。素食锦这种要
1: 长搁的里边，不可能搁那种出汤的、嗯、菜。对，后来必须得知道才行呢
0: 、嗯。后来才有西兰花
2: 。对。西兰花我都不吃，都不往素食菌里放，它串味儿。我都回忆不起来，它是从哪年开始突然出现在咱们餐桌？对，之前不只有白菜花，哪来的那个绿菜花啊？嗯
0: 、对，你看这就是为什么当时咱北方做素食菌就是因为绿叶菜少，它变花样做，而且做素食锦时候特别讲究。嗯、我反正我我爸特别讲究这个东西，他每一种菜要单独炒
3: 啊，对，不能不能，他、嗯、不能混着
0: 来，对,对,对,对,对,对，就是因为他第一怕串味第二它熟度它不一样。嗯，所以他都要单独炒，焯完之后再拌，他也不会串味都得这么弄，然后弄个大盆放冰箱里往外捞。嗯，每天冰就都这么干、嗯。但是你发现那里真的就是咱小时候特点，北方小时候特点真的就没有绿叶菜
2: 。所以他就那个那盆素质锦，应该是我们餐桌上可能唯一唯二的那么几个素菜。素菜。所以最先下去的其实是他、嗯。还有糖拌西红柿。没有？没有没有吗？哪有？啊我，我们不过年吃这个，冬天的西红柿都做番茄酱了。我们过
0: <笑>西红柿是平时哪有西红柿啊
2: ？就我们
1: 那会儿可能会是巨资买几个西红柿吧，可能是，反正,反正过年
2: 的时候
0: 、啊、
1: 对是
2: 有的。
0: 我觉得啊，你大概率是记差了，是后来的，
1: 也
2: ,也有可能。这东西一般都是夏天他，他年轻跟你不一样，他小时候跟你小时候能一样吗？差了<笑>十好几年呢，好吗？ Oh. 就是因为这个这个
1: 东西。什么时候出现，什么时候都是家庭地位的体现。嗯，就是那个汤谁喝啊？那一直是我喝<笑>、哦，就是这个一定是家庭地位体现、嗯。就是我们家是谁最小谁喝。嗯，在没有妹妹之前是我喝，然后有了妹妹之后是我俩喝，因为我俩离得非常近。然后，然后等那个我们两个都长大了，有了弟弟之后，这个事儿就跟我们再也没有关系了。你要这
2: 么说，我想起来，我小时候过年也吃这个，他还真没记差。嗯<笑>过年的时候，我印象里是在我爷爷家，我爷我爷,爷我一定是一大家子，然后我的姐姐和我的哥哥都让着我，特别招恨这个事儿。嗯，最后我那个那个东西，他们一定要就是说最后才吃，因为你一开始就吃的话，那个汤是出不来的。嗯，一定要撒完白糖以后，最后他们把把那个西红柿都吃了以后因把，因为其实
1: 不太有人愿意吃那个西红柿，都等着那个汤呢。对，嗯、结果看谁喝。哎，现在
2: 一想的话，他们都是在宠爱我。嗯。嗯你看朱峰，<笑>
1: 我在
0: 想我什么时候吃到的鲜西红柿是没
2: 没有这他已经他已经开始他
1: 可能已经开始照顾别人了。就是
0: 就是我有记忆的第一年的这个春节还没有春晚呢
1: ，那我还没出生呢。八五年第一年、嗯、春
0: 八四嘛
2: 啊八四年
0: 啊、嗯，就是他出生的时候那年就已经有春
2: 晚。你不要暴露我的年龄你了，了<笑><笑>我有记忆的时候都是九几年了。嗯，
0: 对，所以不一样，嗯、九几年肯定有西红柿了。嗯，但是我小时候可。应该是没有，嗯、想了半天，应该是最多就是家里提前，就像丽丽说的，
1: 熬西红柿酱这肯定做
0: 西红柿酱，然后给你㧟两勺做西红柿汤，最多了，哪有给你拌西，哪有做做西红柿？丽、嗯、丽
2: 现在应该跟他撇清一下
0: 关系。区<笑>域<笑>问题，大港都做了海鲜了，然后没有，反
2: 正还真没有
1: ，真熬,、嗯、熬,熬西红柿酱肯定是要有的。嗯
0: 我觉得熬西红柿酱是平时我们吃
1: 菜
2: 的时候会一个白菜会往里头放一点。嗯、过年的时候，我记得其实桌上大部分还是海鲜和肉。嗯，肉比较多。对，我现在印象特别深刻的是，我小时候爱吃那炸河虾
0: 。哦，对
2: 。你们大港吃大虾仁是吧？哦、对<笑>对我们都是小虾米。都<笑>是<对><笑>我们没有的，你们你知足吧，知足。哦，还有，哦，藕、哦、盒，你们叫藕盒是吧
0: ？藕、哦、盒，都、啊、是色
2: 儿。啊是那个颜色、哦，这也是我大姑炸一盘嗯，一半是茄盒，一半我盒啊对，对，藕盒和,和茄盒、嗯，那就是小孩零食。我们还有豆腐盒
1: ，就是炸豆腐，然后把里头的，啊、把,里头的把里头的那个，就炸完以后，先是切成大块炸炸完以后，外头那个皮儿不就硬挺了吗？然后把里头的芯儿。蒯出来做那个凉菜，有点像我做酿豆腐似的，啊、就是酿豆腐，嗯、然后然后里头再酿上肉馅再去炸、嗯
0: 。感觉我们这边豆腐吃的豆制品其实吃的没有这么多
1: ，我们我们就是靠豆制品，嗯、因为没有那么多没有那么多动物蛋白是<笑>、哦、就是可能最多在在这个年夜饭
2: 上出现的，应该是一只整鸡和一条整鱼。这个肯定得有、嗯，这个肯定得有。但我们家那个鸡都不是一直整的，一般都是熏鸡或者是烧鸡，提前买好那种凉就凉拼盘的那种东西对、哦。我们家切这些酱货的活是归我的，嗯，
0: 酱货酱货咱是别一边,一边吃，对,
2: <笑>对，还有那个那个什么肠腊肠、猪耳朵、嗯、酱牛肉、口条，
0: 嗯
2: ，你看你你们家吃的都跟我们都不一样，我们都吃什么猪肝所以我代表河北。牛哦，都是你们家、嗯、都吃那些，都特别奇奇怪怪的那些，什么耳朵、啊，耳朵奇怪吗？耳朵没有肉，好吃啊！对有过年都得吃肉，耳朵吃不脚。对，你看大港还是物资丰富，你
0: 看我们家也吃耳朵，只有你们家不吃好
2: 像。对，我们就得吃腊肠啊，<笑>然后那些就是腊肠也会有，对、就是、硬壳的东西。嗯嗯
0: 对，因为家里如果男丁多的话，他得下酒，嗯，耳朵呀之类这种东西，就就会多一些。你像你说的这个东西，两口就没了，就饱了，他怎么下酒
2: ？嗯，他的不是下酒，我他可能就是为了懒得做，然后当肉吃，就是提前就是不用少做一道菜，就是冷
0: 拼嘛、嗯。哎，对，你切就好了、就是。然后每年我就记得提前要买这些东西当时挺难买的，排、哦、对。啊、哦，不好买啊，特别不好买。
2: 现在为什么？现在有京大王烧鸡的那么火什么，<笑>么火什么的
0: 。对啊，小李烧鸡啊，对，嗯，大王烧鸡是什么鬼
2: ？有，应<笑>该没有这个吗？八八大王的那个大王，<笑>有啊，大王给钱。我就记得小李烧鸡，我们也会去排队买
0: 。对啊，小李烧鸡啊，然
2: 、嗯、后开车拿回油田
0: 。啊，对啊，就是滨江道那儿嘛，嗯、那小李烧鸡、嗯嗯
2: 。还有那个曹记驴肉
0: 啊，曹记驴肉，对嗯啊。就都是这些东西，我感觉就是
2: ，哎，我记错了
0: ，你记错了，你肯定是记错了。呃，大王烧鸡是什么鬼？最<笑>近大王节目你听
2: 到暴露了不是我自己亲自买的，
0: 对，我们都亲自去买。然后每年春节，反正就感觉到，嗯，一年过去了哈、啊，这一年春节能吃点好的
3: 了
0: ，嗯嗯。而且你看这个春节年夜饭仪式感，我总觉得是来自于当年的物资匮乏，嗯，就平时你没什么可吃的
1: ，对。也没油水
0: ，也没油水。我记得平时也就吃个大白菜、土豆、嗯、萝卜，就吃能放点，稍微放点肉，也就是这意思。但是到春节，哎，就放题了，是吧
1: ？<笑>都吃不了，剩好几天。对你
0: 炖好多肉，就提前炖好,好几锅肉，你就吃吧，就就各种，就各种花样的炖肉，就块的、片的，对吧？蒸的、玩的，
2: 再加上人多，一下就觉得更好吃
0: 。对，这一抢，再。嗯提前还蒸好了馒头啊、嗯，啊，就就就就就就疯了啊！枣卷儿，哎，对，枣、哎、卷儿。花菜不蒸了，
2: 还有那个刺猬，对，捡刺猬，刺猬那那个活儿，捡那个活是我的。嗯、呃，我每次都捡过了，就炸实着。我妈干这个特好，然后拿个那个红小豆，那是朋克，<笑>还怕那个小兔子。<笑>对，因为我妹妹属兔子，所以我姥姥每年就得蒸个小兔子，嗯，给她吃了。<笑><笑><笑><笑>嗯，那个是个手艺活就是姥姥姥爷他们爱蒸这个东西。
1: 嗯
2: ，就这个也是，我觉得年夜饭就是、对对对，花馍也是，年夜饭上一定要有、嗯。现在天津一到过年，他那个叫什么狗不理那边的、啊，他就会卖这种、啊。这种粮食礼盒，它都是这种东西。花馍
4: 嘛，我们那边现
0: 在没有人自己蒸了，缝了。嗯，没时间也
2: ，也没这技术了
1: 。而且你买，你蒸
0: 一锅也没人吃过。那个时
2: 候家里还会放一点食用色素呢，留着、啊、点眼睛、啊。对，现在没有点儿绿的哦、啊，还有那个在那个上面，不不光是点眼睛，点点几个点儿，嗯、蒸那个豆沙包,豆包、嗯、来分辨说这对,对这是什么馅儿的，那是白的，那是糖的、嗯，那是豆馅的。不一
0: 样，多聪明啊、嗯！那阵、个、人类
2: ，对啊，你蒸它它也就给生活过出点花来嘛。现在我都没这么大锅可以蒸它，嗯、对，
0: <笑>就给你这么大锅，你蒸出来你也吃不动了。对，嗯、你没有说全年啊，我只有春节才能这么吃，我天天就盼着春节，现在哪有
2: ？现在一到过年都哎呦少做点肉、嗯、没年味儿了都吃不动。对，我现在都开始玩花了，我们家会从大老远从衡水去买。嗯
0: 衡水老白干，酒黄。嗨，我因为酒，外面从衡水
2: 买酒，不知道就是从哪一年开始，我们从衡水买了一箱酒黄，因为比较好买的是蒜黄，嗯，然后那边的酒黄特别好吃，然后每年都会托人从那边运一箱两箱的。炒那鱿鱼丝吗？呃，炒鸡蛋、包饺子，酒黄的酒黄虾仁的饺子特别香。可能还是为了努力创造这种仪式感
1: ，就是跟平常不一样，就平时吃不着的东西，这次要买到、嗯。对，
2: 嗯。要不然的话，现在真的是没有什么咱们平时吃不着，嗯、非得让年夜饭去吃的东西了，嗯、想不到了。
0: 嗯，就跟肯定是没有了，就想都不用想，而且你也不不盼着了。对，我想吃，我今天就吃了。嗯
2: 、而且好多人家都不在家做饭了啊！对，嗯、啊，真的是做那一桌子菜，现在太费劲了。而且我现在一想想，有点我觉得就是有点就是难过，就是说我们很少、嗯、像小的时候那样一大家子一起聚着过年了。对，嗯。小的时候，因为爷爷奶奶都在，然后叔叔啊、姑姑啊什么的，他们都在。现在家人都不在了，有的还离得很远。对，都对，全世界哪儿都有。对，你、嗯、这当天晚上能够云喝个酒，或打个电话、发个微信就差不多了。现在就这两年，尤其疫情开始，人家连大年都回不去了，这都,、嗯、自,己都自己在家里头过年了。对，而且我们家正好就是疫情爆发之后，就因为那年我正好我奶奶没了。就家里人，就几家人，就再也没聚到一块儿。这都第三年了，还真的是就是家里头，如果老人不在了，就很少说年三十儿一起过、嗯，因为老人在的话，肯定愿意大家都聚、嗯。对，原来一直有人跟我这么说，就是因为你奶奶还在，然后我当时还不信，这个、这个、家还在那种感觉。结果我奶奶没了之后，就突然发现原来是真的。对。就其实感情都还在，平时大家都是经常串门联络什么，但是过年就是没有理由凑到一起了，而且没有凑的地方了。嗯，因为你们要一起回奶奶在的那个家。对。但现在我们不回去了，你说去谁家过都没有当时那个感觉。对。嗯。而且你去谁家过的话，你也其实这个人也挺挺累的。对，都是负担。对，去年的时候就是请李阿姨去我们家过年那天，嗯，我是提前两天开始做饭。哎呦。你看、啊，咱们现在一般都是年三十当天才开始放假。嗯，啊、咱们现在年轻人根本就没有时间就提前去把。才你像你他妈从腊八开始就开始准备这些玩意儿。嗯、你
1: 看我妈那会儿要请半天假，专门收拾带鱼。<笑>
2: 对，而且我记得我小的时候，还是说是因为放寒假，所以有时间去什么打扫屋子呀、对、啊啊、对对对对，然后买菜、采年货、贴吊钱现在哪有时间呀？都是我婆婆给我打电话说：“你记得今天去买吊钱啊！”然后年三十大早上才去买吊钱都干这
0: 么时间对，当天早晨
2: 买<笑>，<笑>当天买菜，当天那个什么。买这些年货，
0: 对，主要是现在物流也发达了，你基本上这些需求，过年的需求都电商上解决了。啊对,
2: 嗯、对，电商开始从喇叭这个时候就开始就做年货节、啊，年货节,、啊节啊，对、哦，开始各种打折。然后我这个时候也开始，我觉得冰箱里差不多空了啊，咱们需要囤一点东西了啊。不能让兵线太空，过年没得吃了。而且又同时有个消息催促着你，就是别等着物流停了。啊
1: 、对哎，对现
0: 在是因为快递员下班了。<笑>对
1: ，以前以前就是准备年货，还有一个原因就是以前过年是真的哪个店都不开，对他们、啊、提前都回家过年了。所以那会儿你如果没有买着东西，你
2: 就真的没东西吃了，你就必须得提前囤。嗯、对、嗯，但是现在没有任何影响了。现在我感觉啊，年三十四五点钟去菜市场没什么问题啊，对、嗯，还都是有人卖呢、嗯。然后他们可能到晚饭前五六点钟的时候，他们才关门。可能稍微早一点收拾屋子。对，嗯、就反正我去年和前年的那个年三十去菜市场买东西，我靠，那叫一个挤，我根本就靠不到那个边上去
0: 年三十那个、那天是销售额最高的一天，线、啊、下店。大家也都什么东西都来不及从电商买了,买了、嗯，当天就要用了，所以都奔线下去了、哦。对对
2: ，多少钱都可以买了、呃。对对，而且那个时候其实当天的菜也不像之前，就是说什么都没有了。嗯、现在其实年三十那个菜还挺丰富的。对、嗯，我觉得什么都能买着，而且其实只是稍微贵了一点。对，没有特别夸张，海鲜什么的都是活的，还、嗯、都还可以、嗯嗯。他们可能也会囤货，提、嗯、前、嗯。我们家现在冰柜那盖都快盖不上了，这对我来说都不是问题。就是
1: 那个疫情刚开始的那一年，不、嗯、就是因为好多人囤货，然后疫情了，然后没有办法卖了，就拿出来可能在社区卖一卖呀、啊啊？对
0: ，啊，对，而且现在好多人吃饭就去饭馆，对，直接去饭馆了，不在家吃了啊，对。對这个也也解决了好多压力，因为现在确实是没时间，而且还是那句话，我觉得关键是大家不吝惜了。嗯,嗯，过年这个东西没有这么说我，我我盼着没有了，所以今天我们这个节目话题不是回忆过年啊，其实是聊聊什么样的食物滋养，这这是丽丽写起的标题是什么食物滋养灌溉了二零二一年的我们。刚才说到这个春节，其实大家都有一点没有期待。春节是好吃的东西了，嗯，但是往往我们觉得这些好吃的东西其实是融入了我们的每一天，嗯，现在真是一拍脑袋，这个好吃，然后刷抖，别管是刷抖音出来的还是怎么了，从群里出来的，然后我们就下单买了，嗯嗯，这些东西特别多，而且在过去的一年当中，也是因为疫情的原因，出门少，其实出去吃饭的机会也少了。嗯就我们也发现了很多，当然不如那个二零年的时时候春节，你还记得那阵大家都在家自己做凉皮儿，嗯
1: ，<笑>现在没有这么
0: 夸张了。但是还是说能够买到一些我们以前想象想不到的一些东西，嗯，会，嗯，也发现了一些新的这个，也发现了一些新的，这叫什么新大陆吧，食物的新大陆。嗯，所以今天节目除了回忆回忆年味儿，也跟大家。盘点盘点，我们二零二一年发现了什么样的好吃的
2: ？对，毕竟说起来是一个吃货的节目，这些人平时吃点什么呀？去什么馆子呀？踩了什么雷呀？吃过什么憋呀？我觉得大家应
0: 该其实还都挺好奇的。你是一期探店节目吗？
2: 嗯，探店是下棋是一期。我是不是剧透了？是一期自我剖析的节目
0: 。哎，那来吧。咱怎么个分类法啊？是按人分呢，还是按吃的分呢？按类型吧，按、哎、类型是吧嗯？嗯，行，怎么分？带带尖儿的、带刃的、带壳的、带刺儿的，还是带刀？
2: <笑><笑>不行，我这罐口不行
0: 。哎，真的，先说那个刚才我说的这些硬菜吧，推荐推荐硬菜。也快过年了，还是想吃点硬的
2: ，硬的。啊、怎么一上来
0: 就来凉拌菜？我觉得不行。嗯
2: ，就是我其实不怎么做大肉。但是我去年就是在临近年底的时候发现，就是那时候不是山姆开始卖那个烤猪肘吗？
0: 嗯，
2: 山姆那猪肘是不是生的
0: ？呃，半生吧。
2: 啊，还带酸菜、啊、对吧？对对对。后来河马就推出了这个，河马卖的是天福号烤猪肘
0: 。啊，天福号的，天福号的天
2: 福号还而还出这个呢？对，我是意外发现的，它是九十九一个，第二件一元。嗯，
3: 嗯
2: 哎、哇，五十块钱一个。对。非常好，它是它是开袋即食的，但是我更喜欢把它改几刀，然后烤一下。那个，对
1: 我我我吃过同款，我突然想起来了，我婆婆买过，
2: 很好吃，非常非常直接吃可能有点腻，嗯、但是你把它烤一下或者空气炸锅处理一下，走个油，它那个皮呀、啊、脆的呀，你就感觉进了一个德国的酒馆。那他送那个酸菜吗？不送，没关系，不稀罕对，酸
0: 菜好解决嘛对，这有鸡酸菜的博士呢。嗯、
2: 非常好吃，尤其是他第二件一元的时候。我它其实就是你，这就是促销手段啊！其实它就是五十五块钱，五十感觉不一样。对，你就会觉得一块钱占了便宜，<笑>但他，这个就是套路。我一次买四个，我连续买了三次、嗯，又有冰柜，我靠，你买十几个？对，在家囤的，我就想着以备不时之需。这个是就是不管我什么时候想吃大肉，或者家里来个人，我拿它出来都不丢份是个整菜。对，嗯。我看看什么？大家可以拿出
0: 小本本开始一条一条的记了，感觉
2: 、嗯、很好吃，而且它不咸。就我是啊，对，不咸，我不爱吃咸。是的，是的，是的，是的，它很香，很好吃。但是大家记住，烤它的时候，就是一定不要裹锡纸，因为那个猪皮呀、啊，它会烤出粘的东西啊。对对对对对，就
0: 粘在锡纸上了，撕不掉不对。对，
2: 我有几次都是吃下去了。哎、啊。锡纸吧，嗯，没事，明天还会出来的。嗯、没没关系，<笑>就粘一小片嘛。嗯，所以我烤它的时候，我会铺着油纸，但其实只有就粘油纸，呃，铺油纸它都会粘上
0: 。哦，太粘了。对
2: ，太粘。它因为它那
0: 个肘子胶,胶,胶哎对，胶质的对。那
2: 如果不铺，是不是会粘在烤盘上？对，所以还是要铺，一定要铺。
0: 嗯嗯或者撒点什么东西，让它能有个隔离
2: 。山姆卖49。呀、啊，可是小。好像小一点，天福号那大，嗯，六百克加酸菜，嗯，对呀，酸菜占占分量嘛。哎，你相信我，嗯、你相信我。他那个天福号那个，我们这种天津人民从哪儿买呀？我下回给你带，别别别，你告我一地址，京东、淘宝，我盒马买的。哎，你试试看看盒马有没有？嗯，我天津没有盒马哦，不好意思，扬扬我嗯、所以我。<笑>我可以去天猫，可能是不是看一下？你试试吧。嗯，没有，你告诉我。应该
0: 我觉得天猫或者京东能买着。
2: 啊、呃，我觉得这个东西当年夜饭好像看起来不错，嗯、特别特别有样。因为这个肘子这个东西，平时只能在餐厅去吃。嗯，在家里头谁做肘子？哎呀，烀、哎、肘子太烦了。对你一炖不得炖一天呀？嗯、那么着大哥你还炖不烂？你、嗯、得炖到那种烂的那种程度。而且咱自己家做烤猪肘的话，没有人家那个那个烤不透。对，嗯，他那个是不是已经是半熟的他这是全熟,全熟的，然后你去。要再给它，你可然后可以可以就是炖，然后也可以烤，嗯、或者直接化冻之后直接吃都行、嗯。我选择的是烤。就是我们之前那个张总送给我们一个那个，就是呃山姆的那个肘子、嗯，它稍微有一点咸。嗯、它是什么样的？你你你讲一讲，它那
0: 肘子怎么做？嗯，山姆的那个肘子其实就是德式肘子的做法，嗯、然后它可以隔水加热，嗯、然后拿出来就可以做、嗯。但是我也是，我会拿出来烤一下。嗯烤一下，就是因为它有那层胶皮儿。嗯，但是山姆这个肘子有一个最大的问题，是因为它的工业化太成熟了，所以出来那个肘子，你吃它，反正就是一个肘子味儿。但是就不像咱中餐里面的肘子，可能会更多的去加一些香料、哦、啊会比较好。它你吃它就是一个咸肘子，它是不是像德式的猪肘子？就是德式那咸猪肘子啊。它、啊、那
2: 个丽丽说那个比较像中国的卤香、啊、对卤香的那种卤、嗯、香猪肘，对嗯、传统的那种卤料的那种感觉嗯是嗯
0: 。所以你说那个进入德国餐厅那感觉应该不对
2: ，我是因为我烤了才对。
0: 是因为那个口感对，但是味道我相信不是，嗯、可能不是，因为那个德式猪肘它香料没有中国的这个卤菜的这个香料这么多，它也有啊，比如说它有有肉桂呀、啊，有这些东西，但是总总体来讲没有咱调料这么全，嗯，所以它不是一个味道
1: 。我都我都能想象那个画面，中间是个肘子，周围摆了一圈绿那个菜绿菜花
2: 嗯啊，酸菜,、啊酸菜啊、就是摆在那大席上吃的那种肘子，对，就是中间一个肘子，哦、然后一圈儿那个浇、哦哦、着厚厚的汁,汁对，得勾芡才行呢。第一筷子必须抢皮，
0: 哎、嗯，肘子得吃皮，所以那个脆皮非常重要。这
2: 是,这是一个典型的年夜饭的菜、嗯，但是我不爱吃外面那个年夜，就是它那个就是熬烧出来那种肘子，它那个皮吧，我觉得有点肥。我就不是很爱吃肥肉，所以我就不爱吃那个肘子外面的那一层，我爱吃里头那个瘦肉。但是你说的那个就是那个肘子，嗯，烤出来那种脆的那种感觉，我觉得就特别它走油走透了、嗯，对，它不腻了，嗯口感也不错
0: ，它只剩胶原蛋白、嗯，它那一层脂肪已经没有什么了
2: 。对，而且它不是炸出来的，嗯、它是烤出去的。对、嗯，它没有什么油，它把油走了，它反而油更低了、
0: 嗯。但是你也别抱太大期望，我相信还是有一些脂肪的啊。那
2: 那肯定的，那肉类嘛。这、啊、这期不是健康节目哦
0: ,哦，对对对对对，哎呀，我觉得这个大家小本本记下来啊，这个、这个、这个不错，我觉得
2: 是适合、啊、适合，我觉得多买一点。嗯、你这个时
0: 候还要提前声明，我们这期没有任何带货。对，嗯，纯属个人体验啊。那
2: 我们是不是可以把我们的购买链接，其实可以放在群里？
0: 嗯、如果有的话，我就放里、嗯
2: 。对、嗯，大家可以去那个说到 n o 里找找。我还能有
0: 点提成？对<笑><有>，<笑>大家可以拿我们的链
2: 接直接去购买
1: 下。买
0: 一个肘子，我有三毛钱提成。<笑><笑>
1: <笑>然后我我今年挑战了一下自我，我吃了生腌虾，我觉得前生前三十多年白活了。<笑>不是先说
0: 硬菜吗？生腌虾在在你这就算硬菜了，算
2: 硬的了，当然算
1: 了。哦、在山西
0: 人民那就算硬菜了，
2: <笑>大菜了。平常吃不着的，我年还都吃着的，好吗？我、哦、年都吃不着的，我又给你买了三斤，明天我又买了三斤活虾，醉、哎哎、上了,上了是吧上了嗯？嗯，就是
1: 虾在，就是虾蟹鱼、嗯，在我心里是有一个。地位的，
0: 嗯，就这种，就是因为小时候吃少，对、嗯
1: ，而且我又是一个，当我吃过海鲜之后，我发现我是一个爱吃海鲜的人，我就觉得我前面那么多年都白活了，哎，就是这种感觉，尤其是生虾，
0: 来生腌虾，再给大家介绍一下怎么做吧。哎呀
2: ，请各位跳转到您哪期？<笑>现
1: 在这个<笑>在这个就不重复了，讲过
2: 讲,过讲
0: 过，就
1: 调味料那期的讲，讲啊，对，嗯。哎呀，这个真的是，我就觉得。之前吃过的虾可能都不能叫虾了
2: ，而且为了做这个虾，我觉得我们家冰箱开拓了一个新的功能，叫急冻、速
1: 冻，是吧？<笑>对、嗯
2: ，之前从来没有用过这个功能，一般冷冻室不就也就零下十八、十八度、十几度，嗯、对吧？现在开始，朱峰把这个急冻的功能打开以后，<笑>我所有我的冷藏室的东西那个化解冻啊，可乐可费了劲了，<笑><笑>三三四十度，<笑>我刚,刚中午冻了块冰。要十分钟拿出来以后冻上了，吓死人了！<笑>
0: 这是
1: 这是好冰箱，这嗯嗯,嗯
0: 生腌虾，生腌虾可以可以做。然后大家如果想收听的话，可以找到我们津津有味儿，就是调味料那期节目，嗯啊，里面有那个收纳，里面有有有链接，然后可以可以点，然后可以看那个生腌虾怎么做。那个但是呢，这个就是。有地区限制喽、哦，嗯
1: ，能买到活虾
0: 的地方，他才能做。一
1: 定要买活
2: 海虾，嗯、
0: 对，活海虾。你能买到活海虾，你可以做，不然的话你就算
2: 了
0: ，就别拿死虾尝试了，这容易吃出问题来啊还！还是那句话，对
2: 。但上次你们俩俩食品博士站在我们家那个桌上，可真是谁也不愿意动那一筷子。后来都啊，地方都对,对，就是绝低了，都不行了。嗯
0: ，来下一个。
2: 我觉得我可以说一下今年我的一大发现吧。我觉得也是一个有地域性限制的一道菜，就是烤鸡架，嗯、也不能叫烤鸡架，各种鸡架
0: 。哎呀，感谢沈阳疫情。
2: 对对，感谢刘调写那么清楚<笑>我。我觉得咱们几个人应该都去过沈阳。到了那个地方以后，反正我对这个东西没有什么特别的印象。我去的时候还不不流行说总结当地爱吃什么，那时候还小。嗯嗯，就是因为那次刘调。<笑>对，我发现，沈阳那么多好吃的，而且就没想到这一个人，他怎么每天都在吃这一道菜，<笑>都是每天都去吃那个鸡架的，而且就就吃那一家的鸡架子。然后后来呢，就是老高他们群里头，老高是沈阳人，嗯、然后他之前是有朋友给我们空运过鸡架，我才知道哦，那个沈阳有一家鸡架好吃，但是我那个时候还没有意识到说哦。鸡架子对沈阳人是这么重要的一个存在，嗯，他们居然全中国有百分之五十的鸡架子都被沈阳人吃了。他那是
3: 有
1: 鸡的处理厂吗
0: ？分、嗯、割
1: 鸡的处理厂，所以有这种下脚料
0: 。说起来，这是一个忧伤的故事。为什么沈阳这么流行鸡架？是因为当时国企改制的时候，老东北出现了很多困难职工，嗯、困难家庭。他们在当年其实是吃不起，当时就已经吃不起肉了，你可以这么理解。所以呢，当时沈阳就出了很多这种替代品，鸡架就是其中一种。它其实是把下脚料拿拿过来，重新给它调味儿，给大家作为一个菜去吃。因为
1: 正常来说。就是分割鸡，分割完了之后的鸡架应该是去打磨成肉粉或者骨粉去喂饲料的。对对
0: 、嗯，所以这是一个时代的产物，但是它确实很好吃。好吃现在沈阳人民，即便是吃得起鸡了，啊、呃，他也会去吃鸡架，因为它确实好吃，确、嗯、实它入味儿。对，而且这个鸡架子我觉得特别适合下酒，而且有好多流派，嗯
2: ，有熏的
0: ，对，有烤的，对，还有炸的,、嗯、有的，有炸的，
2: 嗯。然后它就是不同的做法，它熏的话，它我那天我才知道它。不光是熏，熏只是一个半成品。嗯，熏完了以后还要拌哦，对，还要凉拌半。嗯，对。然后这个东西，我觉得就不不在沈阳，我觉得我们可能想象不到啊，他们怎么会有这么多？有点类似于我穿越回西安，他们吃馍的那种感觉，嗯、就是二百八十多道做法，就换着花样儿各个不一样是吧？对，然后每家好像。都还有不同的风味，你是让我想起说抚顺有什么好吃的，麻、啊、辣盆、麻辣拌、麻辣烫。嗯，
0: 对，鸡架确实可以
2: 。对，然后上次是呃，老亮他们一开始给我先发了几个。是，他们给我发过来都是熏几家，没有炸的，没有烤的，因为他能够空运过来的，好像就只有熏的，他是能够出真空空运过来，嗯，其他的好像就只,只能在当地吃，对，所以我们好像还在外面吃不到这么好吃的。但是我们家当时是因为有一个特别大的一个烤箱，所以它当时空运过来得有十几斤吧，嗯，我们就招呼了一堆人在我们家啃骨头，对，啃那个骨头。<笑>啃那一盘一盘的骨头，我起码觉得咱
0: 说咱烤的得有五箱吧，差不多。但是我在这里可以给大家一个替代疗法，就是如果你非常馋这个吉家，你当地又不太好空运买不到的话，其实是可以自己做的。嗯。我曾经自己做过，
2: 我想起来逆向、这个、工程了。哎，我跟你说啊，嗯、之前也是疫情那一年，嗯、疫情那一年的话，丽丽给我推荐了一个地方，就是因为疫情，美菜才开始面向个人，面向个人。对，之前都是送餐馆对。然后他后来可能餐馆都黄了嘛，然后开始面向个人，开始就是就是送那些特别便宜的那个肉。嗯<笑>，当时咱们我还记得在那囤的一箱的鸡肉，嗯嗯、对对，鸡腿、鸡胸都是成箱的买。对，当时疫情的话，咱们当时真的是不太方便出去买菜。嗯、当时买那一箱一箱的那个鸡肉的时候，我就发现他们家有鸡架。嗯，我就想到老亮他们家当时给咱们空运的那个鸡架，然后我就买了得有，它一个鸡架是多少钱？五斤吧、嗯。他们家,他们,家他们那儿的鸡架肥，哦，它皮下脂肪很厚。嗯、就我我烤的时候，就烤盘底下全是油
0: 。哦，这个我跟大家说一下，如果你真的是买着这个升级价，应该怎么做？嗯。这个生煎沙其实你可以分为三个步骤去做。第一步是盐，用料用盐、孜然、呃这个料酒、呃酱油这几种东西做成料，做成料之后撒到就是没过就也不是没过，就是撒到这个鸡架上面去抹匀、涂匀，然后放在冰箱。你马萨吉？对，马萨吉就是涂匀，然后让它充分的在冰箱的冷藏室里面。能够有一个调料渗入，甚至有一个发酵的过程
1: ，微微发
0: 微微发酵的这么一个过程，然后你把它拎出来，卤卤牛肉是什么调料就什么调料，放在卤水里面、卤汤里面去卤它
2: 。你做这个之前要去一下皮下脂肪吗
0: ？我不去，因为在卤的过程当中，这皮下脂肪就已经被煮飞了，对，就会就没有了。
2: 连带皮和
1: 脂肪，应该如果你直接
0: 拿过来烤，这里一个第一个不入味儿，第二就是有一堆皮下脂肪，对非常难吃对对
2: 对，对，不能烤，不能对，不能直接，你必
0: 须先腌后卤，卤完了之后，咱就别熏了，就是熏太复杂，在家里容易着火。
2: 我我熏过一回，
0: 嗯，消防队来了吧？嗯
2: 、呃，不是那味儿，就是烟呐，就是整个厨房都看不见，就跟那个天宫那个、嗯
0: 、对着火了。<笑>这时候应该加那个云云。熏<笑>，对对对，<笑>嗯。对，然后卤完了之后拎出来，等稍微放一放，放凉了之后放在烤箱里面
2: ，
1: 嗯，
0: 去烤，有
2: 道
1: 理
0: ，有道理。把它烤完了之后，你拿出来吃，好吃。这个大家可以，当然可能就是咱这个工艺有一点粗糙，肯定不如人当地做的这么好，但是也不错。呃、嗯，下个酒啊，下个菜，下个饭啊，哎，没问题
1: ，也没什么负担。嗯因为不肥嘛，已经都去过
0: 油，基本就没有什么肥肉了。这样做完之后。嗯就特别好，嗯
1: 、对自己做的咸咸、嗯、度也可以自己把握
0: 。就这样做，它不会太咸，因为它是卤出来的。嗯、对对，而且它表面腌的那一层料已经没了嘛
1: 。而且其实我想了想，就是脑子里去去想了一下这个过程，其实真正需要人去操作的步骤不多。对啊，嗯，你就把它腌好了、
0: 嗯、扔锅里就行了。嗯
1: ，也不是很费劲，嗯、上个闹钟就行了
0: 。啊了，对对对，我基本就是上闹钟，那就扔点卤它就完了，特别简单。特别简单，这个大家可以去做一下，因为本身机架这个东西就没有什么高科技。嗯，啊
2: ，现在还有卖的，呃，三荣带脖机架，每箱二十斤，一一箱三十八块钱。哦
0: 啊，好便宜，超级便宜、嗯。对，大家这个春节期间也可以试试，这个挺好。算个新鲜东西放在餐桌上啊！嗯
2: 、如果自己卤不了的话，他那个沈阳现在因为流调嘛，他们很多火了的几架，尤其是那一家，那大哥他天天吃的那家,持家、嗯“持家”，持家老持家老老持家，嗯、持家他已经开通了网购。<笑><笑>嗯，点名上搜一搜，他们家是可以空运的，他们都是用顺丰直接，好像是加五块钱的那个泡沫箱子钱，直接给运过来。嗯，我买过，有点偏咸，说实话，嗯，但是我觉得味道还可以。但他次也吃的那个，可能也跟当地口重稍有点关系，对对对，当地人是喜欢的。对,对,对,对,对，然后他呃，反正熏鸡架加点陈醋和什么小葱什么的拌一拌，也还不错，得加糖。对哦，嗯，东北的拌菜一定要放挺多糖的，糖是提鲜用的嘛。嗯嗯，那、嗯嗯嗯、他们家我觉得特别好的是，不光是有熏鸡架，还有别的特别好吃的东西，啊、熏熏脊骨、熏鸡爪，然后熏大肠、哦。上次我为了凑那一箱嘛，就是它一箱是多少斤啊？凑了一堆，我觉得都挺好吃的。哎、嗯，沈阳的熏脊骨也还不错。嗯嗯，这个链
0: 接要放在 s h o note 里是吧？
2: 它没有链接。他是一个微信的、嗯、微店，对，啊就是呃、微信个人微商微商号、嗯、微商号，他会给我发一个菜单过
0: 来。那回头我把这微商号放里面吧，对我，大家加他，我对，就说你金金的我就要这
2: 个、这个、这个、这个、这个。<笑>然后他说“金猪乐道”是什么？嗯<笑><要不>，<笑><笑>不错不错，挺好吃的。哎，然后那个那天就是禅城那学妹范范还给我推荐了另外一家。就是他们每一家各有风味，没法取舍。嗯，都不一样。对，都好吃。对，这只是我吃着的冰山一角。嗯，那只是熏的，还有那么多其他风味你都没有吃到。我们的一生太短暂
1: 了，能吃着的东西太少了。嗯
2: ，所以不要总在天津吃什么卤水拼盘什么的，<笑>长那么多个的可以吃的。<笑>
1: 现在真的是想过年，你想天南海北吃哪儿的都能吃得着，什么佛跳墙啊什么的，这些都是以前听说都没听说过的东西。对呀、啊，现在都有半成品，甚
2: 至是就是预包装好的，拿出来就直接能吃的。我给你念一下，就是范范都跟我说他们的做法啊。沈阳常见的做法有熏鸡架、烤鸡架、拌鸡架、麻辣鸡架、炸鸡架、铁板鸡架。哦，对，铁板铁板鸡架肯定好吃，要压的那个过程。对，要压住
0: 了。烤那种
2: 嗯，嗯，这个鸡真不容易，嗯、不容易。他们有一个人<笑>有有句名言嘛，没有一一只鸡能带着骨头走出沈阳，<笑><骨><笑>就像每只鸭子出武汉都没有脖子一样，<笑><笑>太经典了。现在是不是
1: 感觉说硬菜反而说不出什么东西来了？我没什么硬菜了
0: ，对。其实就感觉硬菜，大家真的现在就无感了
1: 。嗯，反而零嘴可能还尝试的比较
0: 多。零食啊，或者是这个小菜呀、啊，其实我们今天发现不少
2: 。我再吃一，我再说一个硬
0: 菜硬菜啊好硬，好，好，还有就是
2: 我，嗯、我觉得丽丽可能也做过这道菜，就是盐焗。嗯，这道菜是我今天刷抖音发现的一道菜，你是不是也是？嗯，基本上新菜都是抖音来的。就是、<笑>抖抖音卖那个盐焗料，对。还有窑鸡王那个料这跟盐焗鸡,鸡的差不多。嗯、哦，那个有一家就是窑鸡王是非常有名的一个外卖。吃过吃过吃过。对，全国各地好像很多城市都有都。它是蒸鸡，哦，嗯，蒸熟的肉是吧？呃，整鸡啊、哦，然后裹着锡纸蒸熟的，嗯，鲜嫩多汁。所有的吃播都会第一第一下先把那个大腿撕下来，连着那个大屁股撕下来、嗯、展示一下，然后一口嗦下去。就直接脱骨。嗯，上次你带到我们家来的，是不是就是这种东西？瑶鸡王是个小小雏鸡，嗯，是吧？然后你拿那个盐焗的那个料，先煨它的嘛。对，先先先。麻沙鸡腌它，嗯，腌它完以后呢，腌完了以后，然后裹着锡纸上蒸锅，对，蒸了大概多少时间？半小时吧，二、嗯、十分钟，看鸡大小吧。这小雏鸡才行是吧？大鸡也行。大肉鸡也可以，可以啊、吃着更爽、嗯，就需要可能需要蒸时间长一点，嗯，锅大一点，嗯，对，它那个盐焗料是有就就是以咸咸咸咸的那种咸香，对，嗯，那种味道，我之记得、这个、之前咱没有怎么特别吃过那种盐焗的，对，就是从疫情之后开始流行在家用电饭锅做盐焗鸡、嗯，这样的话你不需要有什么特别多的厨房工具，嗯、然后也不需要买什么多好的鸡。呃，当然，如果有条件的话，用个什么三黄鸡啊什么的，可能做出来更好看。嗯，但是就是你就买那种生鲜平台上配送的二三十一只的鸡，也能做出来。而且我觉得它特别方便。嗯，就你一般的话，那一只一一整个鸡，我觉得你要是卤它，或者是怎么弄它，我其实我不太会弄。它这个半成品的一个调料，你直接给它马杀鸡一下，然后直接蒸。然后我现在是直接烤。嗯，就是拿那个。小小鸡翅、嗯、或者是鸡翅根儿，嗯，都行都行都可以、嗯，因为它这样话比较入味儿，它整整体的味道是完整的，你不需要再多加什么调料去对配它对。它蒸的感觉跟烤的感觉完全不一样，嗯、你烤的蒸的话是那种鲜嫩的那种、嗯、那种有汁水的那种感觉，烤的话它就是焦香，对、嗯，特别好吃，而且它特别省事儿。你比如说你提前一天给它解冻了以后，你就把它倒进去，嗯。然后你就腌腌一晚上，你第二天拿出来，那个就可以分装。就其实大部分时间是把你解放出来的，还能做出一个大菜来。对，嗯、而且它最主要就是你把它腌完了以后，你可以分装，带着调料一起分一起冻下来、嗯。你下次再吃的话，你直接拿出来解冻一下，然后解冻完以后你就搁搁空气炸锅里头，或者像你一样蒸，嗯、蒸熟了以后有个二十分钟就出锅了，就一整只鸡哎、欸。<笑>因为他那个盐焗鸡的那个调料，我那天看了一下，它调,调料表还特别简单。嗯，它其实没有什么特别高热量的东西，它就是盐，因为什么大蒜粉，还有一些这些东西。因为鸡本
1: 身就很鲜了，已经对、嗯。其实鸡的本味是很好吃的。嗯
2: 嗯，现在越来越回归吃本味了，好像。这是这其实是营养学上的清淡饮食，不是没滋没味是突出食物本味、嗯。而且我们也没有特别多的油水或。它本身
1: 里边是有一定的脂肪的然后，对，然后又通过烹饪的方法让它去去掉一部分，嗯，反而不是加，不是像炸鸡什么的，它是要加油在里头的，对，嗯、这种反而会更更好。嗯，
2: 它官方推荐的是蒸着吃，嗯，就是拿那个水加上那个料直接在里头蒸或者煮，反正我现在是拿空气炸锅，我觉得空气炸锅真的是我今年用起来。最得心应手的一个小电器
0: 。那为什么好多人说空气炸锅没用呢？
2: 他他不了解自己，他、嗯、不，他不了解
0: 空气炸锅吧？是都不了解。嗨，
2: 我我觉得是这样，就是因为空气炸锅的功效可能跟烤箱有一部分是重叠的。嗯，他觉得可能呃烤箱也能做，他们就会去保留保留烤箱。但是我是觉得空气炸锅的热效率其实比烤箱要高、哦，因为它是封闭的呀。嗯
3: 嗯，
2: 而且烤箱的话，它。能做的东西，他们可能愿意做什么甜品啊、啊蛋糕呀、啊，反而肉少是吧？对这些东西的话，空气炸锅其实不太好做，嗯，所以说他们会觉得这个东西可能用处有限吧，这也能理解，嗯。但是我是离不开这个东西的，因为呃，烤箱的话你得烤好久，空气炸锅的话你可能一百八十度或者一百六十度二十分钟什么的，这一锅肉就出来了，它而且它没有任何油，嗯，确实烤起来会很方便，嗯，收拾起来更方便，嗯。
0: 对对，扔、嗯、洗碗机里就好
2: 了。对，嗯、现在还出了好多空气炸锅的那种什么烤烤盘纸啊、吸油纸啊，那个很有必要，嗯、因为它那个那层网那、嗯、特别粘、嗯，那个是有涂层的。对你如果总是刷它，它会掉的。嗯、对我现在开始不怎么刷那个空气炸锅，因为那炸锅在我们家利用率特别高、嗯，几乎两三天就会用一次，总刷总刷它，它那个涂层已经开始有点脱落的痕迹了。嗯我就开始又垫那个烤盘纸，幸亏你的利用率高，不然的话上次那点猪肉、哎，不定哪天发现呢
1: 。哎呀，都
2: 坏了是吧、嗯啊？这就是我要说的年度年度的，这叫什么？遗憾吗？年度腌料就是我发现的、嗯，就是上海人民喜欢的糟卤
0: 啊，糟卤。嗯，
2: 当地人可能更多的是，比如说煮熟一些虾呀、就是鸭货呀什么的，泡在里面，对吧？然后我是拿它当腌料。拿那个来腌猪的梅子肉，然后再放到空气炸锅里，走个油
1: ，巨好吃
0: ！哎呀，那天哎呀忘了四
2: 大块厚厚的，给王大夫愁的呀！你们怎么能忘掉他？你们是有多不爱吃肉？因为我是猪身上最好吃的一部分。因为我们家那个空气炸锅被我换了个地儿，我妈忘了它了,了，拿到了阳台上，都没想起来。嗯。可能也是因为咱们准备吃太多,太多，太多了，准备的东西太多了，肉疼了。我都回北京几天了，我才想起来。对我,我前一天晚上发现的、嗯，我没好意思告诉你，我就希望你忘掉它，因为我拿出来的时候，你要不我,我得拍照。<笑><笑><笑>先别慌，拍个照片先<笑>、嗯，发个朋友圈啊。
0: <笑>哎呀，接下来丽丽咱怎么聊呢
2: ？我觉得可以通过我们总结我们在家做的东西，给一些听友一些。叫什么灵感
0: ？新年的启发。嗯
2: ，对嗯，可能以前你没有试过这种做法，那可以听听我们的
0: 。而且放这七天假，你就可以在家折腾了。先试一试。哎，嗯嗯。来，第一个
2: 。呃，可能大家基于我的这个身份啊，可能大家会觉得我平时吃的都是健康食品
0: 。<笑>其实并不是
1: 的。那<笑><应该><笑>我先说个健康
2: 的，应该说大部分是的。对对对，嗯、因为太不健康的我。不太能吃下去啊、哦！说个健康的年度，我的年度懒人健康菜，这个其实特别好做，那是真的是懒人菜——鸡蛋蒜
0: 。鸡蛋蒜是什么？鸡
2: 蛋蒜、啊、我吃过，山东、河南地区可能吃的多。它有几种做法，一种就是鸡蛋、大蒜、盐、香油放到蒜臼里面直接捣，煮熟的鸡蛋。哦哦哦！然后倒出来之后加馒头、加饼，直接吃都好吃。哦，一定要捣啊！那个蒜你切成蒜末不行，不一定要捣成泥儿。那个东西就是之前一个大碗，可以有个锤子，的邦邦邦。那个东西。对对
1: ，我我能想象这个感觉有
2: 点像蛋黄酱，有点像是吧？或者你用宜家的那个压蒜器，它是能把蒜压成泥的、嗯，你把它刮出来。它要那个泥的感觉。对，要泥，不能要蒜末
0: 。哎，这个挺好做的感觉
2: 。特别，晚上我就给你们做，巨好吃。还有一种做法。就是你把鸡蛋煮熟，一切两半摆在盘子里，然后把蒜泥加生抽，加一点点白糖，加香油，把它调成糊，挨个放在那个蛋黄上，然后拿着，可以用手拿着吃。这种就不适合去夹馒头这样吃法了，它就可以当成一个佐餐的小菜，嗯，甚至可以当主菜。特别简单，但是真的很好吃。大家不要认为这是黑暗料理，特别好吃。我觉得山东同学可以给我打个 call， 这个菜在山东其实还挺有名的。我第一次吃就在山东，后来知道河南有有很多地方也吃鸡蛋蒜。小白还做过专门为这个做过视频。哦
0: ，小白这么无聊啊？
2: <笑>反正你第一次跟
1: 我说的时候，我也试了一下，加在那个面包里，好吃，可好吃了，是不是？绝了！就是可能你下午可能没法跟别人说话,人说话哦，这个味道<笑>建
2: 议大家晚上吃。对晚上晚上，你想想，你在外面工作了一天，回家之后你根本不想起油锅，煮几个鸡蛋，捣个蒜，菜就完了。你拌，嗯嗯,嗯，好吃，又特别有风味，感觉特别像吃那三明治的感觉，像像那个鸡蛋沙拉，对，啊、对对对但是里头你并没有放那个沙拉酱，没有酱，它是没有脂肪的。它只是强调它能突出蒜、香油和鸡蛋融合之后的那个味儿。那你又有那种黏糊糊的那种泥状的口感，嗯、对、啊，因为它蒜里面有那个就是就跟胶一样的那种，就是你剥完蒜、捣完蒜之后手是黏糊的。对,对对，嗯。还有一个跟鸡蛋相关的，也是你们家不可能出现的，呃，豆腐鸡蛋羹。啊，我好像看你做过，我晒过一个深一点的碗，拿一盒内酯豆腐，然后往里面一扣。你可以拿刀简单划几下，也可以不划，然后把鸡蛋直接握在里面，握一圈然后蒸吗？上锅蒸，嗯、蒸熟出来之后就拎一点生抽，拎一点香油，拿勺挖着吃，就跟蒸鸡蛋羹差不多好好。但是它里面因为有豆腐，而且是内酯豆腐或者南豆腐都行，只要不是北豆腐就可以。我那个日本豆腐是不是也可以？日本豆腐它其实本身就是鸡蛋做的，对。啊，不是豆腐呀，不是、哦、所以最好就是用内酯豆腐，它本身其实还是，嗯，有口,有口感的层次不一样，对、嗯，鸡蛋和豆腐就是各有各的口感。啊我觉得你这个这个菜也可以算是一个快手菜了。对，其实到家里头，比如说你你想做比较营养的一盘蔬菜，一盘蛋白质，对这个东西的话，你就不用再去用那个油锅去做了，嗯、你直接拿蒸锅，而且蒸的时候你都不用守着锅，就你这个倒时，就是因为现在电蒸锅什么它都有倒计时嘛，嗯、就直接。就是可以同时做两个菜，嗯，嗯时间就可以快一倍了。对，而且我其实是上次咱们录完那个装修厨房那期之后，我一看到钢丝球，我就想起你们
3: 。我、哎、我那
2: 之后我都不怎么做鸡蛋羹，但是因为这个菜，我宁愿每顿吃完之后我拿指甲去刮它。啊啊啊，对，它不太好刷。对，嗯，好吃，真的好吃。我再说一个，就是叫嗯、呃，我给它叫雪碧杂拌菜。它就有雪碧才行了。对，雪碧是一个调味儿的，因为它有一点点。如果你用柠檬味儿的雪碧，它还会有一些柠檬的果香。你拿一个深的容器，焯熟一点虾仁儿，焯熟一点八爪鱼、西兰花、娃娃菜，就你吃麻辣烫有可能会吃的那种菜，就铺在里面，不用不用汤。然后另起一个碗，倒点雪碧，然后放点蒜泥儿啊、小米椒啊、葱花、香菜呀、啊，倒点香油，往里一
0: 浇。总感觉你说这都是黑暗料理，
2: 不是？它这个应该是一个凉拌菜，是凉菜，夏天吃特别爽。哦、如果那个雪碧是冰镇的，就更好了。我用的是无糖雪碧，但是大家切记一定要兑凉白开。如果你用整瓶雪碧的话，能齁死你、嗯，巨甜。我我我想到另外一个菜，就是这两天抖音上也一直在推，它就是叫什么泰式酸辣汁什么的，嗯、然后你拿那个也是去抓那个凉菜，嗯、比如说你。呃，抄手两个鸡腿嗯，然后去再撕,撕掉肉，撕撕成条、嗯、然后再放点那个虾煮上的虾仁对，然后放点小米椒、蒜末、香菜，放两片柠檬，放两片，然后拿那个手套去抓一抓，嗯、那、就是、因为鸡肉纤维短，它很容易进味儿，对，或者还可以换换成那个鸡爪子，嗯，无骨鸡爪，然后也一块去抓、嗯，它也是一个非常好吃的一个下酒菜，凉菜。抖音上一直在推，我看到我快馋的都不行了。你看抖音面向的就是一群没时间做饭的社畜，嗯、对，嗯，其实我看抖，在你看咱现在好多那个抖音上给咱们推的那些调料什么的，我都觉得还都不错。嗯，上次你给我带来那个叫什么棒棒鸡、那个，嗯，的那个波波鸡，嗯。我天，我真的是一个神奇的吃法。然后你那天吃完了以后，我自己去下单了五五六袋儿。而且那个料，你吃完第一顿之后，剩下的那点你还可以再比如说煮个豆腐、煮个白菜，哦、再吃一顿。嗯,嗯,嗯、哦，它就是完全就是外面吃那个冷串儿的对、那个、对,对，那就是样、那、的、个就是那个。而且它没有这么辣。嗯，外面那个我是吃的还很香的，外面那还特别油。嗯，对、嗯，我不爱吃那种。嗯嗯、上次你带来那叫什么什么调料？什么青？还有一个藤椒,藤椒的，藤椒的，就是、那藤椒的。然后它下面是，下面是水嘛、嗯，就是上面那一层是那个料，藤椒油，它有清香，对，它没有什么特别大的油分。嗯、然后还有一种特别入味的那种，麻麻的，对、嗯，上面还有芝麻嗯，嗯，好香啊！然后就把爱吃的蔬菜，还有什么呃卤蛋什么的，就往里头扔，对，泡着，把那种没有什么太多滋味的材料，可以给它
1: 点亮，对对
2: 。对这样的话，你就吃那个蔬菜，你就会感觉它也不是说特别寡淡，嗯，但,但它又没有特别大的油分，然后特别入味儿、嗯。它其实给大家下厨解决了很多问题，嗯，少了很多负担，嗯、因为真的确实，嗯，折腾一天回家再起油锅、再备菜、再切，即使你之前已经在冰箱备好了，嗯、一想到要去炒这个过程，然后之后再刷锅，真的好麻烦，乌烟瘴气的、嗯。对，而且咱们女生其实比较爱吃那些。减肥的时候轻一点的，有些人爱吃轻口的水煮菜、嗯。但他就这种水煮菜，你又能够加到点一点调味、嗯、就是感觉自己没有很亏待自己的感觉。对，对一听吃水煮菜，我觉得好惨呀，嗯、哼哼根本就吃不下去。但就这个，他其实也还不是说特别的很高热量，嗯，热量很低的，因为你不会去喝那个汤啊。对呀、啊，对。当时我记得咱们特别清楚，的一桌子，大概咱们七八个人，那盘菜是最先吃掉的，太好吃了，我就做了好几回。想吃什么就扔进去，帅呆
1: ！那那我说一个，就是拯救了我这至少得有半年多的一个早餐吧。因为早餐其实也是涉出一个比较发愁的事情。那个如果你要是早晨起来还需要再去起火做各种东西的话，也是挺费劲的。哪怕就是有一些可能小妙招呀，什么小家电呀，去帮你。就是我现在发现一个叫冷泡燕麦
2: ，冷泡牛奶
1: 、牛奶、酸奶都可以。嗯，然后把燕麦倒进去，就是按你正常的量，然后把它倒进去泡好。我一般我可能会再加一袋那个豆奶粉，或者是再加一袋奶茶粉，就是那个新疆的那个咸奶茶。这也是我今年的一个能能能,能算得上的一个。新疆
0: 那个咸奶茶油脂非常高，
1: 对，非常香。然后哎，一会儿这个我一会儿再讲，然后然后把它拌匀，搁到冰箱里，就搁到一个小盒里就行了、嗯。第二天根本不用打开，直接拿上就
2: 可以走了。对，就是隔夜燕麦，之前在 ins 上特别网红的，它可以拍的很好看。你可以切一些漂亮的水果贴在那个梅森杯的边上，然后再一层一层的码进去。那时候咱们之前在群里讨论过，你是货云了，对我是货云，了，我是一层一层的码，嗯。但是装一下，<笑>那那样吃的就是一个冷的早餐了，是吧？啊，对，是冷的。冷的嗯，对。但是就是也有蛋白
1: ，然后也有碳水，嗯、有足够的膳食。纤维，对，也有足够的膳食纤维。然后如果你加了水果的话，也有足够的维维生素。对，嗯，就非常好，嗯，就非常的,的，而且很顶饱。简单，我一般吃这个中午都不饿，真的是很顶饱，嗯、比比你煮一碗麦片粥同样的量。同样量的燕麦，去煮一碗麦片粥要抗饿的多的多。
4: 嗯
1: ，就说明它、哎嗯、这个麦片，
2: 它泡了一晚上，它不会泡的很。
4: 不闹，嗯
1: ，不会
2: 。嗯，如果你用的是那种即冲即饮的那种啊，速食麦片，对，有可能要
1: 用水煮的，对，就是还不是那么柔，不是那么充分糊化了的。嗯
2: 。嗯这样泡一晚上它可以
1: 可以 OK 的，呃，是是梗揪的那种口感，对
2: ，但是它是熟了吧？应该算熟，呃，这不叫熟,熟，嗯，对，不叫熟，应该
1: 算呃部分糊化吧，嗯，而且这种的话，它因为它淀粉没有完全糊化，所以它吸收的会非常慢。你的升糖升糖的效率就会非常低，它会持续给你一个能量的供给，而不是一下把你的血糖飙到很高。这感觉挺好，就提前一晚上做，啊、对你第二天早上起来你不用再去做早饭了。对，而且其实你前一天晚上做也用不了几分钟，嗯，可能有个一分钟。直接把麦片和牛奶混拌在,在,在一块就好了，就可以搁到冰箱
2: 里、就是，切点水果而已嘛。啊、
1: 嗯嗯，你不切也行，整的搁进去也可以
2: 。这个之前在减肥群有人问过，因为这确实也算是减脂期很多人会选择的一种饮食方式，就是泡它，嗯、就是跟煮的燕麦比起来，泡的燕麦里面抗性淀粉的这个呃含量更高一些对，所以它吸收没有那么完全。你吃同样的跟煮的比，你可能吸收的热量就会更少。嗯。但它唯一一个缺点就是说，冬天吃是凉,凉是吧？凉，嗯，我再加热一下可以吗？嗯、我没有试过，因为我不在。如果你要用酸奶的话，它再加热就挺奇怪,奇怪了，夏天吃吧，对，夏天,<笑>天是 OK 的。嗯、我我是全
1: 年都可以，嗯，我我也是，嗯，配热咖啡嘛，可以。哎，对，可以配热咖
2: 啡，我觉得是没有问题，嗯嗯，而且很搭。我说一个稍微费点功夫的健康菜，其实也不费功夫，因为你根本不用守着锅。只不过可能预处理稍微麻烦一些，就是你平时做这个鸡肉怎么腌，你这次就怎么腌。鸡胸肉，你把它腌腌个半个小时，嗯、呃，那个半个小时到一个小时就可以，然后把它放到这个可以扛高温的密封袋最好是双层的，这个叫密食袋吧，现在叫密食袋或者保鲜袋。然后呢，你烧开一锅水，然后你就把这个。在它滚的那个瞬间，你把鸡肉扔进去，就连袋扔进去，调到最小火，盖上盖儿，三个小时之后你再回来。低温烤鸡胸，对，它叫低温鸡肉卷。啊、其实我第一次做的时候，我是嗯、呃、关火的，但是后来这个嗯霍、呃、炬说你这样的话，它那个细菌可能会繁殖的很厉害嗯嗯。嗯，因为等你拿出来的时候，你这整整个一锅它其实是凉的。对，然后我现在我就。改了一下做法，可能会毁一个密封袋儿啊，跟袋儿可能会有点抽吧。嗯，但是就是大家切记，就是找那种能扛一百度高温的就可以。对，一般都是一百二十度。对，然后如果你想保险一点的话，你拿一个重一点的，我是用砂锅的盖儿放在水里，让它一定压、哦、压下去，对，全部接触水，全部在水面以下，因为有可能肌肉会浮起来。嗯，这个这个东西，然后你再拿出来之后，直接切或者放冷了切当凉菜吃。特别好，拌点什么醋，糖醋、就是、对，可以再、嗯、你拍点黄瓜，再扔进去，做个就当成一个半成品，对，也可以、嗯。那个鸡肉怎么卷成那个样子呢？你你可以把它好片一下，然后就像卷寿司一样卷。如果你鸡胸肉是吧？对，嗯、鸡胸肉一般鸡肉都挺大的嘛，嗯，然后你就把它，哎呀，我们在音频里面讲怎么片鸡肉，是不是有点搞我能明白，就是大概就是<笑><笑>几层的、啊，对，很薄，大概半厘米那么高的，对对对,对、嗯。其实主
1: 要就是把它们都集合在一起，嗯、是
2: 吧？嗯、对、嗯，拿锡纸裹一下，嗯
1: ，抽真空可
2: 以吗？没必要
1: ，因为抽了真空，你只要是一团，它都会被挤在一起。行吧，嗯,嗯就,就你还得买个抽真空机更一点呵呵，更懒一点。嗯，那就接着讲刚刚那个新疆的那个咸奶茶。我现在还有一个更罪恶的吃法，我买了奶皮子。Oh.
0: 哎呀，
1: 直接泡进去
0: ，嚯、嗯，绝了！哎呀，这吃一口可能就二斤肉了，强强联手！哎、嗯、
1: 呀，但是真香、啊，香香香，它油脂含
0: 量太丰富了。那个就
1: 是、嗯，比如说有的时候，嗯，经历了一些大事犒劳自己，真的是、哎，一口
0: 下去，你吃点好的，你经历大事<笑>犒劳自己。哎呀，这这个好像又有点那个什么了
1: 。不不不，就是这种这种满足的感觉，不是不是其他东西可以给你的。啊、oh. ，那种油脂的那种满足感，哎呀，不
2: 能想，口水都流出来了。那我推荐一个开袋即食的，嗯，我的年度开袋即食有一个无谷乌鸡爪，这个是我大姑在抖音上买的
0: ，谁刻的
2: ？嗯，不是，反正不是老太太，<笑>只能用嘴刻吗？她<笑>在抖音上买了，然后给了我两包，我一吃，我天！惊为天爪，就是<笑>、嗯、特别好吃。那个汤就是钵钵鸡的那个味儿、啊、然后吃完鸡爪之后，那个汤我再泡点别的也特别好吃。然后我就自己在抖音上又买了二十包，还不咸不咸哦，又麻又辣又香，滋味特别足。那确实是，上次你给我带过来过，我也给你带过，嗯、哦、嗯，都没了，嗯，这是个什么信号？是让我再买
0: ？<笑>啊，我都没吃着就没了，
2: 没了，你肯定吃了。你们家是有别人吃吗？<笑>你们俩之间有个后账壁吗？<笑>那我推荐一个开点儿及时的一个早餐吧。嗯，就是我现在就是呃没有办法在家里头和在公司吃早餐。嗯，因为我现在每天大概是七点七点出点头吧，七点十分左右就起床，嗯、然后可能折腾半个多小时，就八点之前就必须得出门。嗯，我没有时间吃早餐，我我只有时间把早餐做好。但是就是，有的时候，比如说我要吃蛋白质，比如说蒸鸡蛋啊，就有点太烫了、啊，或者是你总得去不太方便嘛、嗯。然后我就从抖音上买了好多卤蛋。嗯，他那个抖音上他那个，哎呀，我忘了什么牌子了。他那个卤蛋跟外面 seven 买的卤蛋不一样，它没有一点糖分。是不是叫无极？好像好像是。嗯，他那个卤蛋就是它是小包装的，一个一个的。然后我还会在公司。和包里头随身放点这个东西，嗯、那个加餐其实也也也挺合适的。对每天早上起来的话，我会在先煮一杯咖啡，嗯，然后在车上喝，然后再烤好一个奇遇的面包，嗯，然后在这这两个东西，我是在。上班的路上，一个多小时的时候把它吃掉的，
0: 就只要天津这个交通多堵了。对，你
2: 你那个面包，你因为它面包里头也没有什么馅儿什么的，你就拿着在一个红绿灯就你,你就吃完了。我跟你说有一个吃法，你把面包或者是大饼掰开之后，嗯、把整只的鸡蛋。放进去压瘪，嗯，还得处理，巨香是巨香，但是还得处理。我早上起来没那时间，<笑>还得化妆呢，还得上厕所什么的，<笑>比较费劲。然后在公司到了九点钟到公司了以后，我再吃一枚那个带好的卤好的鸡蛋。你知道吗？抖音现在都有袋装的煎蛋了，哦、煎蛋都有煎蛋。就是它是用那种好的用那种模具煎的，嗯，就是蛋的大小都是很规整哦，
1: 我我好像见过这个，嗯，还
2: 不便宜呢，不便宜，多少钱一个呀？两块多吧，两三块钱。但你那个卤蛋、嗯、一块钱一个，那还是卤蛋吧？在外面买那个德清源的那个鸡蛋，其实也差不多一块钱一个，嗯、但是卤好的，也是一个价。嗯，我、就是、有点抽抽。嗯，我吃煎蛋，我
1: 没有里头的那个，就是稍微有一点点焦的那个脆的边嗯，我是不吃煎蛋的。就如果那个煎蛋没有煎，哦、就是一般哦。你不吃那种就是太阳蛋哦，我不吃那个啊、哦。我觉得那个还不如你对鸡蛋不
2: 是真的热爱，嗯、我不爱、嗯，我其实不爱鸡蛋
0: 。我我跟馋虫一样，如果没有那焦边，我是不会吃的。没、嗯、
4: 事，我我
2: 可以。我自从今年开始放飞自己之后，我开始就我放的油比之前稍微多了一点<笑>我做煎蛋也会有油边了。
0: 对，没有油边那不叫煎蛋。那我吃煮的就好了。对呀，那你
2: 早上起来，但是我觉得你刚才说那个煎蛋特别适合配着其余他们家面包，嗯，就是你它有个蒜香味的那个那个面包，嗯、你往里夹一个然后鸡蛋蒜，哎、呃，对，<笑><笑>你就直接进烤箱，直接热个大概两分钟，然后你早上起来就拿着直接夹起来就在吃就行了、嗯，还挺方便的。嗯，
1: 其余他们家今年的新品。我已经封神了
2: 。对，我们再说说吧。这个、我已经不行了。康吗？年度复购甜品、就是、绝对是奇遇的，不一定是思康所有的新品。我,我觉今年大厨好像变
1: 年轻了
2: 。<笑>我觉得心态不一样。对，我觉得大
1: 厨心态变了。嗯，就是我为什么不做更好吃的东西给你们？对。就是我比，同时他也有一些坚持，他确实还是坚持。对，我还是比别人要更健康、嗯，但是呢，比那些主食面包又要更让人好接受一些。嗯嗯。不管是司康还是棒蛋糕、酥皮，还是有对，还有酥、哦、各种碱水芝
2: 士球。哦,哦,哦，天哪！哦、那芝士球现在是我的,最爱的太好吃了、啊，尤其是加热那个一定要加热，对它必须那个留下来。对，拉、那个、丝儿的，而且有的时候它烤的时候就会烤出来一点那个芝士，对、哦啊、对对对对，边边皮儿那个、那个、那个顶上会有一层，就会把它扒下来、嗯、先尝一口，大家都看不见现在这个。场面有多么的热烈，口水流一地是吧？但是我觉得思康不一样的是，它不加热我也爱吃。就是
1: 我刚刚说的这些产品，我为什么这次这么惊艳？是因为我这一段时间出差，我会带好多，嗯，我完全不需要找
2: 办法热它，我凉着吃都可以。别说你了，我住院这回住两天，带了六个司康。<笑>就隔壁两个床大姐都说：“你怎么不吃饭呢？你一个营养师为什么要吃面包呢？”我也没法跟人家解释。嗯，我就每顿啃一到两个。我在我们公司带饭的时候，我是从来不带主食的。嗯，我们家我们公司的冰箱的那个冷冻室的三个抽屉里头有一层，那是我的，嗯，专门放他们家
0: 的各种的。我说咱家那些面包去哪儿了
2: 呢？对他定时给我。记得那些那个面包，我就会运到公司里头。好
0: 吃都让他运走。<笑>对,对对对！哎呀，我说我家那个里面都馒头呢。我告诉
2: 你，男人就是这个地位，在我们家不好吃的我都给 C 哥早上做早饭，<笑>好吃的我都是我自己吃。
0: 嗯、哦，一般我我不会那个什么的，我不会把它吃了的，现在还在里面冻着呢
2: 。<笑>都是我，都是我的，真是绝了
1: ！而且包括这次他做的那个天然酵种的那个潘，我记不住那个名字潘。潘纳托尼啊，我反正记不住这个名字。就是我觉得他开始像
0: 是脚头的，
1: <笑><笑>我我感觉我感觉大厨真的开始乐在其中了。对，嗯，他开
2: 始玩了。嗯，我我我觉得这种心态的变化在产品上是能看得出。的。对，所以我送给他一个画框，叫“和喜欢的一切在一起”，太幸福了。这种感觉太幸福了
0: 。一切是谁？<笑>
2: 真冷，<笑>不想接下茬。真
1: 是
2: ，哎，你说完这个奇遇的这个，我再说一个，我今年自制的甜品，消耗了我们家的蛋白粉啊，我也这么做过、哦，蛋白粉加我买了不知道用在哪儿的椰子粉，因为其实蛋白粉，嗯、呃，怎么说呢？它我我我家那是巧克力味儿的，我家也是，<笑>然后我应该跟你一块儿买的。<笑>那桶太大了，多少公斤的那是？五
1: 公斤吧，应该是
2: 。没有没有，就五斤
1: 啊、哦，五斤。但是那桶
2: 巨大，我都没有地方放它，它特,别特别砰啊！你让我放哪儿
0: ？我我给大家听友们讲一下这个桶有多大。<笑>就是舒淇当舒淇买来这一桶蛋白粉的时候，我的第一反应是：你买桶面干
2: 什么？<笑><笑>就是你们见过最大包装的那个花生油吗？啊、哦，差不多。两那是两升还是五升的？上面放个木板可以当板凳啊！对对对，类似那种最大包装的，嗯、它就这么大个儿。蛋白粉一勺三十克，<笑>就是你要确保打开之后里面没有结块，<笑>其实它就能继续吃<笑>啊。一一瓶勺是三十克，那基本上就是你一天蛋白粉推荐摄入量。一瓶勺加上牛奶，加上椰子粉，然后使劲摇。摇完之后，倒在那个硅胶模具里。我为了它，我一开始想做冰棍的时候，我用的是那种普通的那种冰棍模具。嗯、后来我发现我拿不出来，因为你如果想要拿水去泡它一下的话，你不可能一,一口气吃一板你就得拿出来两个，剩下的你又要重新动。哦，我是把它拿出来以后放到保鲜袋里头，嗯、然后分开挨个动。哦因为我嫌这样麻烦，我就买了上上那个拼多多买了很便宜的那种，就是什么小猪佩奇呀、啊嗯、熊爪啊那种的硅胶的雪糕雪糕模具。嗯，然后，哎呦，我我没有吃过那么浓郁的雪糕，但是有点不好，它不解渴。谁、啊？因为他吃雪，不是你吃雪糕那个吃完之后，你想喝水，因为它太浓了。嗯，它就是怎么说？之前在那个冰激凌里头都会放很多奶油啊，嗯、这种油脂的东西。但它蛋白粉里头，因为它是它是乳清蛋白嘛，对它有保留的那个奶味儿，奶油特别、嗯、奶油它是浓缩乳清蛋白，对它奶味非常的浓，而且添加非常少。就是它其实，因为它首先是适用于健身人群的对，肯定不可能有特别多乱七八糟的东西。嗯、你拿这个做成甜品，满足你就是想吃点什么冰淇淋啊这个时候的那种愿望。其实我觉得这个挺合适 ，OK 的，对、okay ，没什么负担，而且比你直接吃蛋白粉其实要好吃的多。吃蛋白粉有一种任务感啊，呃、对，嗯，蛋白粉我之前都是，我是当时做那个力量训练的时候，每天需要拿它去补充蛋白粉，我单拿。牛奶喝的时候、嗯、特别的甜，你有没有忘洗过杯子？没，这倒没有。你试一试，他们家有洗碗机，啊、巨臭哦，没有。但是我确实是觉得那那一那个蛋白粉，就是我拿牛奶冲完以后，甜到不行。对，那一杯吧，它冲的那个量，我根本就喝不下去。我每次都是兑了兑点那个白水，然后喝点。冰那就很撑，对我就是真的是一种任务感。嗯，但是它做完冰激凌以后，它的甜度它没这么甜了，嗯、你发现了吗、嗯？温度一低，它那个会对会甜度会下降，就是确实是你吃起来的那种口感，就是不像外面买的冰激凌那么腻，那么齁甜齁、嗯、甜的那种感觉、嗯。它就会，但是又,但是又很满足。它对它，但是它有很多风味嘛，你还可以往里头去加，呃，什么、呃、水果呀，它本身也自带巧克力的味道。就是感觉是一种健康版本的冰激凌，
1: 确实是健康版本。它
2: 它是呃，蛋白含量很高，油脂含量很低的。嗯，它每百克脂肪含量零点八克，就这个乳清蛋白粉，呃，每百克蛋白质含量七十五克。哇，确实很。你一瓶勺是三十克，再加上点牛奶，牛奶我觉得可以忽略不计了。嗯，牛奶就是为了给它和起来。牛奶其实也稍微有一点点脂肪，但其实几乎没有。嗯、这还还碳水含量其实就你。牛奶当水、嗯、就好。对对对，嗯、这叫什么牌的蛋白粉？我觉得是不是可以推荐一下？康比特，嗯，大家去搜康比特就可以。好像是国家营养师他们推荐的。对，这个是我的营养师那个导师，嗯，他卖的，然后我从他那儿买的。但是其实大家可以自己从淘宝上买，而且我觉得好像也不是很贵，不贵，真的是很平价。一大桶，我觉得当时买多少钱？二百多吧。啊，嗯，我吃了这好几年，根本就吃不完，<笑>应该合买的。那怎么分呢？那么一大桶，挨个大棍子，
0: <笑>就宜家买那密封罐。嗯
2: 、哦，对对
1: 对，
0: 怼里头你就可以分了。嗯、
2: 对，我再我再说一个我带饭最
1: 常带的东西嘛，就是除了早饭，那午饭肯定也得带嘛。如果要是控制饮食的话，嗯，如果要是带带午饭的话，我最常带的就是虾。把虾煮好了，因为那个，呃，小崔那儿买的那个虾是直接有咸味儿的嘛，就不需要任何调料。就是那
2: 个活的基围活海虾，就那个、啊、就是那个冻的、那个冻的,、那个冻,的那个啊
1: 、冻的那个虾。然后这不是重点，重点是我发现，当我开始带虾之后，我们家乌龟的这个伙食都变好了
2: 。就是、把虾皮儿给他了吗
1: ？他们家厨余处理器是乌对我们家厨余处理器是乌龟。哦、oh. ，就是一般来说他是吃虾头的、嗯，但是呢，比如说我今天可能没吃完，或者是就吃不了了，我会给他两个虾仁儿，然后就感觉这一天对他来说就是过年了，那就特别开心。嗯
2: ，你们你带饭就除、是、了带虾，你还带什么呀？最常带
1: 的还是虾，或者是鸡排和鱼排，嗯，这种是比较常带的，因为它也没汤嘛，嗯、也不容易撒呀或者是什么的。那
2: 膳食纤维怎么补？吃菜呀、啊，回来晚上吃菜,菜不是有汤吗？晚上回来吃菜
1: ，
0: 哦，就晚上再补，中午就不补对对对对对对、嗯
2: 、我说一个我每天带饭的一个方式，就是我平时也是没有时间做饭，但是为了坚持带饭，我的膳食纤维是直接切生菜。
3: 嗯
2: ，我特别爱生吃生菜，我觉得我们我们同事都惊了，就从来也没有见过，就是说半打生菜球，然后我切成那个片儿。然后在公司下午当下午茶，<笑>一边干活，然后一边炖出来两片儿胶，炖出来两片胶，然后一下午就能把这一个半拉球生菜都吃光。确实不常见。<笑>对，一
0: 般会在动物园上，<笑>会<笑>
2: <笑><笑>喂个鹿。就是你这样的话，特别你不用动火嘛，然后你做饭也非常方便。嗯、比如说，你只需要准备那个蛋白的那个部分，嗯嗯、比如说我可以提前卤好一堆、呃、鸡腿或者是我可以买山姆的那个已经做好的那叫什么呀？碳烤鸡胸肉，他们家那个是直接解冻就可以生吃切成片的那种、嗯，或者是就是直接卤好的那些酱牛肉，或者像你们家可以像带虾什么的，啊、对直接切用半分钟切几个生菜，然后直接直接可以当一顿午饭了、嗯
1: 。我有的时候强行补充膳食纤维的时候也会生吃生菜，因为就生菜生吃是甜的，
2: 还挺好吃的。嗯嗯你们觉得是甜，我觉得是土腥味儿。我觉得生菜是苦味蔬菜。嗯，那你也可以喝 A 鸡、啊，嗯，有点贵。小绿粉儿，小小绿粉儿，其实也小是小绿粉是必备的，嗯。出、就是、差呀，或者是吃不上菜的时候。我也有平替，我会用羽衣甘蓝粉平替。哦，羽衣甘蓝粉加菊粉，这俩货一起啊？对，差不多可以，味儿差不多。嗯，今年我们那个有个同事还给我推荐了一个，他之前在亚马逊海淘过的那个。呃，膳食纤维胶囊，嗯，是美国的一个牌子。我觉得它是一口气吃六粒还是八粒的？然后吃完了以后，就是喝大量的水，然后立马就感觉你在胃口里头有一种饱腹感。那个水，那个膳食纤维，那个胶囊就遇水就开始融化，就开始。喝水喝多了呃，喝大概多少毫升的水啊？就是一瓶的那矿泉水。这不就是压缩蔬菜吗？嗯、对、啊，<笑>类类似于那种感觉，立马感觉到它那个就开始在胃里起起作用了。然后当天晚上的那个便便,便便，嗯，你看一看，就你们说的啊，嗯、<笑>跟跟跟喝完小 A G 的那个差不多，是是是一个状态的、嗯，是顺畅的，也是绿的。嗯、但是它呃，但是我觉得它有一个好处就是不是这么像 A G 一样。有负担，负负担感。就 A G 的话，我就大家知道 A G 是啥对吧？比、嗯、如、就是、之前那个 a s l i g t As a s i c Green， 就是咱们之前代言的那个牌子。嗯、它喝起来的时候，我我总找不到一个特别合适的时间去、哎、去喝它。我觉得溶剂也不好选。溶剂是什么？水和牛奶对、就是吧？不
1: 管用什么冲它，总觉得
2: 有点不好喝。哦，我觉得我、哦、还行我，我口味我还行，嗯、但是我我我是觉得它是跟咖啡是有冲突的哦，我是离不开咖啡的、嗯，所以喝它的前一个小时是不能
1: ，最好不要前
2: 后前后一个小时是不能喝咖啡的，所以我就必须得早上起来，我是睡前喝，你喝那么撑的玩意你也能喝进去呢？嗯、我睡前喜欢喝东西，我那也是好。哦好难喝那么一大杯，我可以的，饱腹感特别强。我,<笑>我都一睁眼先喝它，嗯，对，他也是推荐空腹喝。哦、嗯，我我比如说我上班的路上，八点钟的时候，我先把它喝了，一边一边开车一边喝，然后到公司九点钟就开始可以煮咖啡了。但是我觉得特别麻烦，一边他他还它还他因为有限制了的生活他，他是有沉淀物的嘛啊！我就一边一边开车一边得晃悠它、嗯，对,对晃他的感觉就是得在他那个沉淀物没有沉下来的那一瞬间，赶快给把喝两口，然后放那再开一会儿，然后还得再晃悠、嗯，就感觉稍微有这么一丢丢的不方便。嗯、但是我是觉得就是说我吃吃不到蔬菜的时候，其实 A G 给了我很大的这种安全感，对对对，嗯、方便性吧，嗯、是我也是。我是觉得随着年龄增大，对我又说年龄了、嗯，我确实越来越离不开益生元、膳食纤维这个东西。嗯，就即使日常，其实因为我有条件在家做菜，嗯、我居家办公嘛，嗯，虽然每顿都有菜，但是我还是觉得我可以再多一些。嗯嗯嗯,嗯，因为它确实能反映在你的排便上，对，这就会让你舒服，所以你就会产生一些依赖。嗯，就长期总吃肉，我会觉得整个人。消化都不舒服了，嗯、整个的，就是说你的胃口，我觉得肠胃就是有一些、就是，脸上也有点异物，对对,对，就整个都不清爽了。对，嗯，倒不是说真的是为了减肥去吃蔬，菜。对对对，没错，真的是觉得就,为就是为了健康，为了离不开它，自己就是爱吃。嗯，比如说朱峰，其实，你看他都不想说话，他比较爱做菜嘛，有的时候他晚上做些菜，真的是没有菜、嗯，我就为自己第二天偷偷去喝一杯 A G。<笑>偷偷喝，感觉你们两个之间真的是有后账、嗯？后账币。<笑><笑>因为其实现在这两年蔬菜还挺贵的呢啊，可不。今年尤其贵啊。那我今年都没怎么吃蒜苔，蒜苔都将近十块钱一斤。菠菜也贵，嗯、不太容易的。二零二一中。因为我每次菠菜，他那个美团买菜上菠菜是一份三百克嘛，我每一顿要超四份儿。哇、嗯哦，这么多我对我吃菜量非常大，就贵的我都吃不起。比吃肉还贵呢，因为你要顿顿吃它，量就上去了。嗯，而且而且吃的多，对，嗯，你吃完之后就是特别舒坦，怎么办呢？你离不开它了。你看不吃菜的<笑>蔬菜上瘾，<笑>它真的是会的，它真的是会上瘾的。那种口感，跟我一起吃生菜球呗。<笑>不想搭<大>话。<笑>我今年买的最多的蔬菜就是那个枣庄的薄皮辣椒。我吃完就嗯、呃，这可能算是我爱囤货的一样东西了。我吃的就剩一两斤的时候，我就开始囤下一,下一批五斤，因为那家的辣椒质量非常的好，一点没有坏的，也没有冻的，也没有虫子。我每次在他们家买五斤。现在这个温度寄过来都不会有冻，表面一层有一点冷凝的水。就、哦、看、哦、看这个嗯，真的很好,好，而且它真的辣，我我确实离不开这个东西。
0: 我觉得可以接着上期，我们说一下年度调料怎么样
2: ？年度调料，嗯，
0: 这个你看，你们说了这么多吃的硬菜，什么都说他不
2: 想吃蔬菜。
0: 这个调味料，我觉得啊，说实话啊，挺重要的，因为每个人都非常重。要。别管你的口味怎么样，你喜欢吃肉还是喜欢吃菜，但是调味料这个东西，往往是那个画龙点睛的东西。嗯，
2: 来
0: 来来,来，给大家推荐推荐调味料。
2: 我之前看了一篇文章，标题、嗯、特别的惊悚，叫、哎“嗯，离了调味料，中国菜什么都不是。
0: ”对，而且还可以推荐推荐，不仅仅是调就是副食类的。嗯嗯，对吧？这好多呢啊！
2: 我的年度调味料：六婆辣椒面、藤椒油、韭菜花、葱油。
0: 你年度这么多呀？
2: <笑>这是我今年吃的最多的啊、嗯，尤其是这个韭菜花。我发现韭菜花蘸肉真的太棒了。嗯，对，而且一定不要买那种。呃，这个罐装的那种，就是吃涮羊肉用的那种深绿色的那种，要买浅绿色的那种。对，要买内蒙的，你、嗯、就去淘宝搜的时候买那种内蒙发货的那种，嗯、呃，就什么野生韭菜花，就是嫩绿嫩绿,绿的颜色、嗯，那种不太咸。你如果买那种王致和那种瓶装、嗯，那个太齁咸齁咸的,那的，那种不太适合蘸肉，你还要去拿水去兑它。但是内蒙的这个你就可以直接蘸，很鲜。对，中午咱们吃的这个、嗯，就它配羊肉、配牛肉，哪怕配鸡肉都特别棒，都好。都好嗯，我没这么吃过啊、嗯。它吃之前跟吃之后有啥区别？就是你蘸了它，跟它蘸单独吃这个肉。你中午没吃是吗？我我吃的是蘸水。那你晚上吃吃吧。嗯，因为我我韭菜花的印象里一直是跟涮羊肉。麻酱那个料调在一起，嗯、然后一起吃的，它是鲜辣味儿，又有一点辣呀嗯。嗯，是韭菜那，它不是辛，对对对对,对，不是辣，对,对,对,对不是辣嘴。嗯，是你你吃韭菜的时候感觉到的那种那种刺激，对，对对
0: 嗯。哎，那天在隔壁有台慕容老师他们家吃饭，我也没吃啊。哦，你也没吃。那他是因为他是内蒙古人嘛，他也买的那个料。哦
2: 对哎，韭菜花在我眼里就是不能单独吃的东西，因为我从来没有这么尝、哦。哎，挺好吃的，你把但要吃一下。哎，它有没有那种韭菜的冲
0: 味、哎？没有，不冲，不冲
2: ，也不吃完打嗝,打嗝都没事对，哎，这个
0: 好。对，这个确实是。大家如果说先做那个什么清炖羊排啊，嗯、啊，啊对,对,对,对对对对，就蘸那个就特别好。以前我是蘸什么？蘸酱油。我也但是我是蘸油，后来我也觉得酱油口有点重，就有点遮那个味儿。对，但是韭菜花那个感觉就恰恰好
2: 。嗯，而且我当地也这么吃。
0: 对，当地他就而且
1: 我原来蘸酱油是感觉会酱油会有一股生酱油的味儿。对、
0: 嗯，对，它会遮那个鲜味儿、嗯
1: 。如果要是你要再做熟酱油，就很麻烦，嗯、还得起锅。
0: 嗯
1: ，我的年度调料绝对是丽丽给我的葱油，因为我们家搬完家之后，曾经有一度是没有油的。油都没有了，
0: 上开始在老公扔
1: 了，<笑>就是连油都没有了。但是因为这个东西在我心里分量很重
2: ，这是你把它搬过去了是，是吧？这是丽丽对我的爱、嗯，这是
1: 我自己。就是在所有家还没有搬之前，我第一件事，冰箱到了，第一件事我就把这个东西搬过去了。嗯，然后他就救了我的命
2: 。我之前轻易不熬葱油，太累了，熬完之后洗完澡，你都觉得身上是腻，就是、葱
3: 味的。对
2: 它。对你需要一直守着油锅，不然就糊了。嗯嗯，我那次是买了几斤，就是我是多种葱一起熬，嗯、大葱、小葱、香葱、洋葱，一共四种葱，分别摘干净、擦干水分，然后分批次，先把葱白扔到锅里，最后扔葱叶，然后慢慢小火炸，一直炸到它都焦焦的，因为那个葱本身也好吃。嗯，然后再往里面放老抽、放糖，再去熬它。这个葱油熬出来以后怎么用它呢？拌面。呃、直接拌或者炖肉放一点
0: 就是手油。我们家
2: 我们家是煎鸡蛋的时候，我用这个油煎、嗯，非常香。我之前买过那个某网红自媒体品牌，他们家出的，嗯、呃，叫葱油开洋啊。那个天猫超市有卖的，我当时想买来着，有点咸。嗯，葱油
0: 开洋不就是葱油小虾面吗？对，
2: 小小虾干、啊、嗯嗯，他们家弄太咸了，所以我就自己熬了。但这个东西绝对是可遇而不可求的。那次熬了一整锅油，废了我半桶多半桶油，然后装罐头瓶，装了六七瓶，就慢慢吃
0: 啊、哦。这个我也可以熬一点，
2: 嗯，熬一点可不值当的，要
1: 熬熬不值当多熬点，
2: 对
0: ，就是一桶还不行吗？行
2: 、嗯、行行行，就用普通的话花生油就可以。我不用花生花生油太，太味太重了、嗯，菜油最好。嗯，我用的是菜籽油，嗯、呃，低芥酸的
1: ，那个亚麻籽油吧，嗯
2: 、呃，就是味儿别太重的一个就行。啊、我们在除了花生油好，好、啊、像还真是没有其他的油
0: 。没事，网购一个菜籽油、嗯，不是网购楼下超市就行
2: 。嗯、<笑>然后我还找了一个替代品，叫红葱头酥、啊，就是吃卤肉饭的时候会撒的那个。嗯，我不想自己弄了，我就是熬一一年熬一回葱油已经可以了。然后就买了那种大包装的，我买东西都买大包装，你们知道的。然后可以还可以分一分，我买了一个呃洋葱酥，买了一个红葱头酥，一般是做卤肉饭的时候撒一点但是我首先我不爱吃。卤肉饭这种东西，哎、我爱我爱，给我给我,给我啊！行，下回给你拿、嗯、碎渣点肉。然后，但是我发现这个红葱头酥包饺子的时候，或者凉拌菜的时候，哎，放进去口感又酥脆，它是那种酥脆的小渣，同时它的葱香味特别浓。包饺子，包饺子，哎、做馅的时候，这个里面放点。这个
1: 是原来我知道有人做那个做馅的时候用油条、嗯，把它炸到干，就是干油条，嗯、然后。拍碎了，有点像那种干的面包糠，嗯，然后放进去，也是这种感觉，哦、就是它口感是立体的，让这个馅儿的饺就变得特别好吃。是是是对,对,对、嗯，但是它没有那个香味儿，它没有你说的那个葱
2: 的香味儿、嗯，那个洋葱的香味儿很浓，尤其它用的是红葱头，嗯，太好吃了。我一直以为你是一个不吃葱的人，我不吃黏黏跟鼻涕一样那种，就是前面那一段儿。就是葱叶那段、嗯、啊，葱葱白是可以。对、嗯，我喜欢吃生葱，不喜欢吃熟葱。嗯、就是就是吃煎饼果子的时候，我也是让他最后给我撒葱。嗯、哦，葱是甜的，嗯、熟葱会有臭葱味嗯，对，嗯，今年我从那个拼多多上买了好几回他们章丘大葱，嗯，一箱一箱的。
1: 我那天看到一个网图，是说那个山东人回家，不是从家走的时候，旅行箱里满满的马。的那个、啊
2: 、一个二十寸的行李箱吧，里头全是，而且码的非常整齐。对对对对对、哎。现在都可以网购了。他现在买的话，真是当地的那个张丘大葱的那个味道，特色特别甜。我们都是生着直接切，然后在炒手里很好吃
0: 。来，回到副食。副食哪种算副食呀、哎？大葱其实也算副食了。那
2: 那我再说一个、哦，我现在今年特别爱用的调料就是虾皮儿啊、哦哦
0: 、
2: 这个我觉得应该是也是天津特色吧。反正我是从小到大家里头是有这个东西的。开阳，开阳是虾干海米吧？海米啊，那、哦、有点肉了都。对，哦、虾皮儿没肉，是是呃，应该是虾仁晒干的那个东西叫海米，嗯嗯、但是虾皮应该是小虾米。嗯、没有长大的小虾米，然后特别薄的那种，嗯，反正一搜虾皮儿，虾跟虾干肯定是不一样的东西嗯嗯。嗯，这个东西的话呢，就是有几个吃法，就是素菜炒的时候。这是我跟你学的，我之前都不这么做。他是跟我学的哦，好嘞，照着根儿了
0: 。<笑>不是吧？我们家从小都是这么吃。哦，那好吧，那我互相学的。对
2: 、啊，这是,是天津人都这么吃。对，对而且在那个餐馆，有的也是这么吃、嗯，就是你任何素炒一切，嗯，什么菜心儿。白菜，呃，小小油菜，嗯，然后那个小白菜、大白菜，什么就是只要是绿叶的菜，你要过油炒的话，之前咱们就只是拿蒜蓉，嗯，或者是拿酱油，大概就是提提鲜，嗯。但是后来发现，你拿这个海米去炒一下，它的香味就是又鲜了一个度，嗯，特别好吃，嗯。然后有的时候我还会放一点那个花椒油啊。就是炸一些那个花椒，炸花椒，对，然后再扔点那个辣椒段嗯，然后扔点这个，嗯，虾皮儿，然后就去炒一盘素菜，嗯、稍微香，稍微拿酱油勾一点点出来。我是从你这学到之后，我从小崔那儿买了两斤虾皮儿，嗯，然后分装冷冻，就每次拿出来都是鲜鲜嫩嫩,嫩的，因为那虾皮儿放久了，它就越来越干，越来越咸，对，它流失水分，嗯。之前我也是从有的地儿什么山姆买一虾皮，儿，我觉得不行，嗯，还是小崔他们家那个虾皮。儿。你发现没有，我们有多爱吸羽毛？我们推荐的微商都很坚挺，嗯、而且都是我们自己无限复购的地方、哎嗯。而且有的时候我吃火锅蘸的那个调料，我也会放点虾皮儿、嗯。就是我跟那个海底捞他们哪学的，他们那个自助那个小料里头就会有的地方就会放虾皮儿，嗯，放点酱油。那
0: 个虾皮儿其实主要就是提鲜。嗯，对你真吃它不是虾。
2: 可我们
1: 家虾皮都当零嘴儿就被就被家属吃了，真的当是虾
0: 杆儿吧？
1: 哦，就是虾皮儿。虾皮儿能零嘴
0: 儿吃，可以，能、嗯、可以，非常鲜，对，非常鲜，
1: 多鲜呀，比比虾干甚至都好吃。对，虾干是吃肉的那个感觉，但是吃虾皮儿就是零嘴儿，嗯，特别好吃
0: 。虾皮儿是可以零嘴儿吃的
1: ，而且小
2: 崔他们家那虾皮儿是非常淡的，对，不咸。而且还有那个凉拌菜，对、啊，咱家凉拌菜的话，一般不都是加什么生抽啊、醋啊、小米椒啊和蒜啊什么的，还有香菜。这个时候你再放点小虾皮进去，嗯，虾皮可以当鸡精吃，对，嗯，你就不用放那么多的盐了，嗯、但是你就会有那种海鲜的香气、嗯，对
1: ，特别好吃。我们家年货必备就是虾皮、虾干、虾仁儿，还有那个虾。这是这是必必囤的
2: 东西，<笑>山西人民的年货<笑>。我我我
4: 我我我我我我<笑>
2: <笑>代表不了山西人。我今年还发现一个蘸料特别棒、uh. 就我可能这个菜已经流传流流行很久了，也算是这两年的火网红菜——火锅鸡，沧州火锅鸡。我第一次吃，我发现他们家蘸料是陈醋加蒜泥儿。太好吃了，特别解腻。醋蒜是吧？对，醋蒜，这个我们经常吃。火锅鸡是什么东西？这个、给我描述一下。就是用，我我不知道，可能沧州同学会 dis 我，就感觉是非常浓郁的火锅底料炖的鸡。反正火锅火锅,火锅鸡，辣的那种底料。现有网购的，你、哦、可以直接买，买来就是那个味儿。
1: 反正
2: 我我们。
1: 就是我遇到的山西人吃火锅，不不是我说的刚刚说的那个山西火锅啊，就是正常的火锅，好多人也是只蘸醋的，直接蘸醋吃的。我、嗯、天、哎，他不需要，呵
0: 呵他不需要蘸。这很山西，嗯
2: 哎、太奇怪了
0: 。哎，说到这个，我其实可以说一点，就是说到火锅啊，这可能也跟富士有关系。就是今年吃的，呃，丽丽送来的牛油的火锅底料，其实还蛮不错的
2: 。是我买的是什么牌？王刚的吧
0: ？啊，对，好像是王刚的吧？嗯。嗯
2: 王刚
0: 师傅的，呃，导致我今年其实吃火锅只有两个选择，一个选择是清汤锅，一个选择如果是我想吃大锅的话，我就用那个牛油锅。嗯，其实我我感觉就是牛肉锅其实要比那种，比如你外面买那个海底捞那个麻辣底料要比那好吃的多、嗯、啊，好吃的，而且也差不了多少钱。说实话，对，好吃的多。而且在这个过程当中，我就发现一个新的发现，当然这个要是成都人民肯定要 diss 我。就人天天这么吃，就是蘸香油。<笑>你真的那个牛油果，你千万不要再搞那个芝麻油，就那个芝麻酱，腻死了、呃。就不是腻，第二天你受不了
2: 。啊，我我我不，它不怎么受影响。对我
0: 当是不怎
1: 么受影响、啊，但是我觉得太腻了，那个我吃不下去。
0: 对腻，再有一个它不解辣，但是香油那个东西，因为它是油脂类，它可以分解那个辣椒，哎、所以、呃、配那个蘸香油，呃，放点蒜泥，再放点盐。
1: 可以再搁一点蚝油
0: ，呃，对，丽丽不让吃，也今儿香油她也不让吃，又赖丽丽身上了。<笑>但是，哎，你放放一块这个吃一下，真不错，很不错，这个推荐大家。如果你想吃火锅，优选还是这个牛油锅好吃。嗯，但是就前，因为好多人说吃完牛油锅不舒服，嗯、我觉得是他蘸料用的是麻酱
1: ，就肯定你，太舒服。
0: 对，而且要一定要改成香油料，很好。
1: 而且可能也是这个辣，
0: 对于它的味有点太刺激，有刺激,有刺激、嗯，对，所以不舒服。因为是你的料没弄好，嗯
2: 。说到火锅啊，就是。我我们这两年也一直在买的一个东西，就是简阳羊,羊肉的那个羊汤锅
3: 。嗯嗯，之
2: 前咱们在北京，老高他特别爱吃这个东西，他那个简阳羊,羊肉汤那家、啊，那是我们节目的我们的计费那个，我们的我你们的计费单位是吧？啊对，嗯，谁人家是爽是谁？我们是羊，是谁是谁,谁犯错误了就记忆羊，<笑>然后知道把人家吃穷吃倒闭，人家
1: 了吃倒闭，你说说。就
2: 是感觉我
3: 们
2: 不怎
0: 么去吃、啊，我们怎么吃啊？
2: 我们是希望把它从倒闭的边缘拉回来，结果没有成功嗯。嗯，像它那个羊羊汤跟天津的羊汤还不太一样、嗯。对，天津呢是羊杂煮的那碗汤，然后就烧饼。是人家的
1: 羊汤就是
2: 捡羊的羊汤是羊汤火锅，羊汤底
1: 儿的火锅。对，其实是
0: 羊汤底儿的火锅。对，里
2: 头是羊杂，然后在那煮，然后你可以加羊肉。然后在北京就是咱们景景景天。就那个挺经常吃的、嗯，但是在天津其实不太容易吃到。然后后来那个君君同学推荐了一家外卖，哎，从好像从四川那边直接运过来的、哦，这个还是他做
0: 好给你冻成冰坨子、哦，我们今天
2: 中午吃了，非常好吃，是吧？嗯，嗯哦、好吃、嗯。那个羊汤其实咱们当时吃错了，应该先。哪哪，个香菜，因、呃、为里不让喝。嗯<笑>
1: <笑>，因为因为我是就是我们单位旁边有一家，他不是他不是简阳的，但是他也是一个就是羊汤做主打的一个小店。我中午如果去单位的话，不吃不自己带饭的话，我基本上都是去他们家吃
2: 。单县的吗？山东的吗？嗯嗯
1: ，好像不是，因为它里边加粉丝哦，所以我怀疑应该是内蒙或者山西的做法嗯。嗯
0: ，有粉丝一般都是那块儿。对
1: ，然后就是每次面对那碗汤，我都要灵魂拷问自己、嗯：到底要健康还是要香
2: ？他、嗯、<笑>是不是痛风的人也不太能对，最好痛风的人是最好不要了。嗯嗯，因为他就完全就是拿那个羊骨，还有一些什么药材。熬出来的，嗯、主要就是熬成的油脂，对，熬成的奶白色的那种汤，对，好香啊，嗯、太香了，嗯
0: 。但是说到副食和火锅料啊，我还可以推荐一个东西，但是这不是今年发现，其实是去年发现的，贵州酸汤
2: 啊、哦，那不是我推荐的吗？对啊，啊、哦，你们喜欢我推荐完之后，我发现我就那样。啊
0: 因为、哦、我还挺喜欢的，
2: 我觉得它有点咸。
0: 因为我之前就经常在北京吃那个罗罗酸汤鱼，啊、哦
2: ，酸汤鱼
1: ，对，那个、那个、跟他们家那个
0: 是一个味儿、那
1: 个。嗯，那家真的不错，那个发酵的味道非常
0: 好。嗯、对它，因为它是贵州那个酸汤火锅，那个酸汤其实是用西红柿啊乱七八糟一堆东西发酵出来的。嗯，所以它是不是一个西红柿汁儿的感觉？但是这你做的时候就要放在锅里炒一下，嗯，然后再加水，千千万不要直接弄那太酸了。就是再加点水，然后做汤。而且这个不仅仅可以做火锅底料，有时候，嗯、呃，对，舒淇炖菜或者是做面的时候也可以放一些，嗯、就变成了酸汤面。嗯，啊，也可以，而且很便宜，那那个、一桶没有多少钱。对
1: ，有十块钱吗？十块钱。嗯,嗯而，而且大家用这种酸汤去做肉的时候，你就会发现肉会比较嫩。
0: 啊，对，它会
1: 促进那个蛋白的变性，嗯、是是是，特别
0: 好。对、嗯，但是我还没有尝试拿它做肉哈，一般我你加肉都是清炖,炖
1: ，你可以做酸汤面的时候下点羊肉片或者牛肉片，有的有的，的对嗯
0: 对，
2: 就会很嫩。嗯
0: ，对，这个也可以推荐大家买，叫什么什么梦
2: ？对，叫什么梦？然后我们放在对
0: 啊，放烧脑子里吧。啊，这个也可以买，挺好的。嗯，哎，调料还有吗？哎，对，今年。舒淇买了一个特别好东西，我特别喜欢，就是那个辣酱哦，川油辣子，对，川南油辣子。哎呀，这个
1: 这个，我们家是去年呃前年发现的啊，嗯、哦哦，超香的，而且而且我神奇的发现，这个东西在不同的渠道卖的价格差异非常大
0: 啊，是吗？
1: 啊、嗯嗯，我们家楼底下那个超市可能也就十几块钱一瓶儿，但是我在那个淘宝上看的，哎，是淘宝还是天猫？其就是他那个一个一个比较正规的渠道，要三十多块钱一
0: 瓶啊，这么贵啊、哦
2: ！嗯，网购其实还挺贵对，嗯，所以就、哎、你们家还有卖的、啊，就是在我们这个超市，我都没见过他卖。天津全都是老
0: 干妈，哎
1: ，我们
2: 没有
0: 第二种辣酱吧？感觉
2: 这个这个真的好吃，
1: 好吃
0: 。它、哦、是它不像老干妈那种油脂这么强的那种感觉。但是它它里头料特别丰富，对它里面料，对它是特别香各，各种香的东西都放里，然后它还有点咸，所以你不仅可以干嘴吃，你还可以拌菜啊什么的，其实也是、嗯、加馒
2: 头，而且它是特别,特,别特别脆，它那个老干妈里头它、嗯，它就是老干妈，它卖的最多那个口味是那种豆豉。的那种辣酱、嗯那个、太咸了，那个又咸吧，它又软糯，但我是觉得它并没有那种特别好吃的那种脆脆的口感。
0: 对，你要追求口感的话，就这个川南油辣对，它
2: 这个这个油辣的，你是感觉你自己可以干嚼
0: 。嗯
2: ，包括它那个花生，它在那个油里头泡了这么久，它还是那种脆脆的那种感觉。嗯，嗯嗯
0: 嗯这个很不容易。嗯，对
2: 。哎，它，我觉得，就我我为了它，我觉得我可以去蒸一锅米饭
0: ，专门拌着米
2: 饭对,对，巨香。然后我们我放公司里那一瓶我都没吃着
0: 。<笑>就你们公司这帮人，我靠
2: 都没了。你知道谁过来以后，<笑>第二天我说那我那瓶辣椒，我说也不被他们客服哪拿那屋去了。然后我说你给我拿回来，<笑><笑>都被分光了。这个确实好吃啊、哦。然后我还给他爸一瓶也没了，都没了。<笑>然后就开始大家所有人都种草了
0: 。哎，这个确实，他对他
2: 还不是那么辣，我觉得它比一般的辣酱要稍微。发咸口儿、嗯，它不是发那种，它是调过味的，对，不是那种辣，所以说像我这种不太能吃辣的人，吃它也没什么,什么问题、啊对，它不是特辣，嗯。我们家是，比如说吃涮羊肉的时候，会拿它调一下麻酱，然后我今年还发现一个，就是泰国的那个泰式辣酱
0: ，啊、哦，山姆的山姆能，嗯、那个，山山
2: 姆现在好像没有了，嗯、我刚,刚反正看那个山姆店里头，网店是没有了，嗯、叫什么呀？泰国利可泰。对，立刻他呃，拉茶，拉茶是,是啊，是拉茶辣椒酱都不太，哎呀，反正他他就是那个放链接吧，那个、对
0: 他他,、这个、他送来，反正那个包装都是泰文，就不知道是什么、嗯。我从京东
2: 买，从京东买。嗯，之、哦、之前是在泰国的，他当地他们吃的这个东西、嗯，就是泰国那种就是蒜蓉的那种，呃，甜甜辣酱，泰国蒜
0: 蓉甜辣酱
2: 。嗯，我觉得这个好在它是那种挤的口，它不容易坏。对，嗯、它虽然很大桶，但是你放不坏它。嗯，就是啊，对，就是这个。它它它有两种，一个是甜辣酱，一个是特辣的辣椒酱，也没有很辣，嗯、根本就不辣。<笑>不懂泰国人、呃、怎么评判的，但是它那个就是不是那种甜的，就是这普通辣酱的那个，它没有那种甜味嗯，所以说我觉得就稍微没有那么大的心理负担，而且也不是很辣。反正我有的时候蘸那个烤肉啊什么的，对，嗯、比较愿意。或者卷饼的时候、这个、挤一点嗯，也好吃、嗯，好吃，嗯。嗯肠子烤完的烤肠，对呀，嗯，猪肘有的时候我也会加一点，<笑>然后我还会摊鸡蛋，摊鸡蛋饼，对，抹点这个你就不用抹番茄酱了，番茄酱的话太太太，我不不是很喜欢吃番茄酱的口感、嗯，这个就会很好吃。还有一个就是今年朱峰买了一个，也不能叫调料，我觉得应该算是一个做菜的佐料的这么一个东西，我觉得还比较满意的。就是你之前丽丽你在我们家就经常。就是做饭就用一堆蒜泥儿，嗯，就但是我特别不喜欢爆蒜泥儿、嗯，我一做那蒜泥儿让我弄得弄十多分钟。就是成品蒜泥儿、嗯，对，因为做自己弄，手、容器什么的都黏黏糊糊，一股味儿、啊。我而且我觉得我炒这个菜可能也就炒五分钟，我们家火特别快，没人炒快手菜、嗯嗯。我包那个蒜得包一刻钟，嗯，拍蒜、剥蒜、切蒜，对这个可以推荐给大家。哦、这个这个我们家也有。嗯，就是那叫什么川娃子蒜蓉酱，它是有两种，一种是水溶的，一种是水浸的，一个是油浸的，油浸的、嗯、油浸的那个是我们家比较常用的，因为它
0: 可以炒菜嘛。嗯、对我直
2: 接就。嗯我自己去剁算了，对对对直接崴一勺，直接下油锅，然后热了以后直接放那个。我我买的是油锦剂的，也是油浸的嗯，那个、好吃嗯，嗯，比较好吃。水
0: 浸的其实我觉得可以适合拌菜。拌菜对
2: ，拌菜比较油
0: 浸的你那个水浸你要是做炝锅的话就
2: 直接崩了，对，你都整容去了。<笑><笑>我觉得每次厨房爆炸。对，我,我每次因为有它，然后我做那个绿叶菜的快手菜，时间真的是缩短了好
0: 多，真的是可以
2: 做到十分钟出锅、嗯、而且关键
0: 。它使用率就是出数，因为它只有那个蒜、嗯、啊，对对对，你要弄蒜，你皮儿什么就都扔了
2: ，真的好麻烦，你得切好
0: 多蒜那样的。嗯
2: 嗯，哎，它是个，就是我不太不太爱吃蒜的那种颗粒感，嗯、我跟丽丽不太一样、啊，它是糯的，它是蒜粒儿蒜,蒜泥儿，就是说你吃不出来它那个就嚼劲的那种辣椒，不,不不，你跟我一样，我喜欢吃泥和整颗蒜，哦、但我不喜欢吃切碎的蒜末。就菜里如果有蒜末，我也会挑出、嗯、就是它是丁但是它已经很烂了
1: ，对，所以你不会有存在感。
2: 对对对对,对,对,对嗯，嗯，因为要我自个切切成我要求的那种芝麻大小那种粒我切那个蒜简直是累死了，疯了、嗯嗯、啊，疯了，嗯
0: ，对，咱该出去吃了啊！这个说了这么多在家用的做的调料，呃，但是出去吃这件事情就是有地狱的。
2: 问
0: 题，嗯，不一定每个地方都有，但是还是给大家推荐推
2: 荐。对，万一呢
0: ？我们就主要集中在北京地区，嗯。呃、天津为辅，哈。嗯嗯，来
2: 我，我先说
1: 一个肯定全国都有的肯德基。嗨，我也有推荐，嗯、我们家我们家是因为有孩子嘛，办了一个肯德基的那个。亲子卡，嗯，亲子卡是每周末两天买任何东西都可以送一个冰激凌，所以现在猴子现在经常就说肯德基是我的好朋友，我要去那儿吃冰激凌。然后我们发现我们会买东西的时候就给他送一个冰激凌嘛，他这个是冰激凌跟蛋挞可以选的。然后我跟他爸呢就会买一个，就会就会买一个比他高级一点的，我们会买那个北海道的冰激凌。哦，他那个北海道的冰激凌是真好吃、嗯，那是我吃过软冰激凌里头最好吃的啊
0: ！是吗？特别好
1: 吃，哦、嗯，那它那个壳也好吃，它那个壳简直了，就跟我觉得你们应该好多人都吃过那个白色恋人，白色恋人比那个还要好吃。它是那种疏松的，入口即化的，但是你捏着它又不会散的那种蛋筒，特别特别好吃，嗯嗯，而且现在是买一赠一哦。
0: 哎，说到这个哪儿都有的这种外卖啊，肯德基、麦当劳，再勉强再加个汉堡王吧。我觉得啊，我现在肯德基其实吃的少，是因为我总觉得肯德基的它的那个工序，就是你点单的这个体验不好。嗯
1: ，这倒是
0: 。我那天在肯德基，是那天我回来之前，从北京回来之前，我充点电嘛，那个充电站旁边有肯德基，我说吃个肯德基吧，别别加八了。<笑><笑><笑>然后呢？我到那儿，我居然发现我找不着从哪儿点餐，就是小程序里没有，嗯、它就是一个 H 5的页面、哦，必须跑到在前台那儿找那哪个是码，扫一下回一点。后来我想加点又得跑到前台找那码你
1: 看我们这种天天买的都有 APP 啊
0: ，啊对他得装 APP， 要不 APP、嗯、要不 H 5就是这种，就是对于我这个低频消费来讲，就就体验
1: 很不好，
0: 体验就不好。而且呢，呃，我不知道你们有没有感觉，就是肯德基跟麦当劳的它的业务流程是不一样的。肯德基是这一个人接待你，然后他就后影忙去了，你就找不着这人了。啊、下一个人就等着。对对,对,对，麦当劳是并行的。
3: 嗯
0: ，前面站着一个人给你发，的的后面那个人、嗯、啊，该炸薯条炸薯条，该弄鸡的弄鸡。对，是对他这个体验完全不一样，所以麦当劳相对来讲速度就会快一点
2: 。而且麦当劳的呃服务员都相对
0: 年轻。啊，对，呃，肯德基。我在麦当
2: 劳干过<笑>啊。肯德基的话，稍微年纪会大一点。肯德基好
1: 像是负责解决了很多四零五零的问题。
0: 麦当劳现在也有，但是他，我觉得这个跟年龄啊都没有关系，就是培训问题和你流程设 s 对对,对
2: 设计问题应该
1: 是、啊。
0: 对，你说那个四十岁跟二十岁，他速度能有多大差？
2: 真的，我就四十岁了，我我觉得我挺好的，嗯，不老，一点他们
0: 没没有这么大差异，这个还是一个 SOP 的问题，我觉得。
2: 就是是对人还
1: 是对模块的这个问题？哎
0: 、呃，是、嗯，所以麦当劳我现在吃的多一点，而且我觉得啊，麦当劳的品类相对丰富。我是麦当劳。但是有一个区别，就是炸鸡确实肯德基好吃。嗯嗯
1: 。因为我们家吃原味鸡比较多
0: 、呃。对，如果我想吃原味鸡，我一定会去肯德基，而不是去用那个麦当劳的平替、嗯。麦当劳那个真的不行。但是我要凑合一顿午饭呢，可能我为了效率，从效率出发。从这个可选择性出发，我可能麦当劳会多一点。为
1: 什么我们没有存在这个问题？嗯、因为我们都是提前点好，到那儿直接拿走、嗯
2: ，你都不在堂食吗、嗯？就是堂食也是
1: 。因为你有 APP 有对
0: 我，我懒得装嘛。对
1: ，所以就是、嗯、就没有这个问题，我们
2: 都是提前点。嗯
0: 嗯、是是是。
2: 你们说的是常规经典产品。嗯。我今年对肯德基和麦当劳体验是，他们各自出了一个迎合中国人口味非常成功的单品。肯德基的黑鸭味汉堡，以及麦当劳的酸笋鸡腿堡。哎呦，那个酸笋鸡腿堡是吧？哎
0: ，那个真的好。他们出过很
2: 多乱七八糟的东西，嗯、都寿命都很短。炸酱面，对，烤串但是这两个真的好吃，但是它寿命好短呀，就下架了。都是季节性。后来酸笋鸡腿堡短暂回归，回归过一次，一个月之前，我点了四个。嗯。<笑>你是要冷冻起来，<笑>一天吃一个冰冰冰冰，吃了四天，然后它又下架了。
0: 对，就没有了。嗯，我我真的我也特意去恢复的时候特意去吃。然后那个黑鸭
2: 味儿，我以为是黑暗料理、嗯，没想到真的好吃。就他那个跟周黑鸭的味儿是一模一样的，它用应该用的是黑鸭酱。嗯
0: 嗯
2: 嗯可能很棒，可能是找到了供应商
0: 。就是我是觉得，尤其肯德基、麦当劳，我觉得就还好，就是他不这么追。对肯德基经常弄一些本地特色的东西，奇怪的东西。对但是他特别二的一点是。他在北京弄老北京炸酱面，
2: <笑>我也不是很理解。
0: 对，然后呢，在这个各地都弄各地的这个
1: ，但是我发现啊，我观察了一下，发现点的人并不
0: 少，是不少，但是你得看复购啊
1: 。那就是就还可以，
0: 你复购也没问题。复购的是
1: 本地人吗？对呀、啊，是本地人吗？我周围反正在那儿吃的人还真的有，就是就是经常去肯德基点面的。哎、哦，还真的有。我可能记得饭，我觉得还行。哎、饭大鸡腿饭还
2: 挺好的。
0: 嗯
2: ，肥牛饭也不错，嗯，还可以。我、哦、今年好像没有怎么见过吉野家了。
0: 哦，哎呀，吉野家,吉野家别提了收，
1: 收
2: 缩很厉害
0: 。对，收缩很厉害，主要是它的品质下降的非常厉害
2: 。哦，它的料理包感觉量都少了。
0: <笑>你先别把料理包点出来，<笑>就是因为吉野家它这个料理包太料理包了。就真的，大家觉得我去这家吃的是什么？到底？嗯，虽然以前也是料理包，但是现在就是……
1: 但以前的至少有一种现做出来的感觉
0: 。对，现在连那个现做的感觉，就是把料理包怼在你眼前了、嗯。我就是一料理包，那我干嘛就一碗牛肉饭啊？三十块钱。嗯，我就是几片牛肉，啪往上一糊
2: 。我还不如吃田老师红烧肉呢、嗯。嗯
0: ，对呀、啊，我干什么呀？我就跟自己过不去嘛。然后他那个。碗还小了，我就特别纳闷啊！<笑>
1: 我都多长时间没你碗
0: 大碗小、啊，无非就是多点米饭，少点米饭值什么钱啊？他不行，他弄个小碗，他
1: 卖米饭你知道吗？他卖米你知道吗？
0: <笑>神经病这我
1: 有一生米是吗？就是大。就是包的，一包可能五五公斤的那种米，还好意思卖？那米也不好吃啊
0: ，
2: 哪儿、啊、产的？我
1: 没有注意，我那次是那，我那次是怎么发现的？是因为我要去 DQ 买东西，一般 DQ 跟吉野家都是，嗯、都是挨着在一块一、啊嗯、然后我就那个 DQ 是要穿过吉野家进去的，然后我进去之后，我就嗯，他在门口最就是每个人都要经过的地方摆了一个桌子，上头放着米，放着他的那个料理包。啊啊！他料理包儿卖、哦哦哦哦，鼓励
2: 你在家自己做。然后我
1: 就嗯，你这儿卖米，我都我都甚至没有问，因为不可能在这种场景下消费这个东西、嗯。我实在想不出来谁会在这儿买米。特
0: 别二百五，吉野家现在弄的，就是现在也不好吃了，确实是不好吃了，就不像当当。当时吉野家刚到中国的时候，他
1: 现在是推出来一个什么工作日什么自助餐，每周三
2: 晚上，呃、啊，每周三中火锅,、哦、火锅一一啊，买一送一啊，买一送一，买一送一。我们现在是每天,每,天每周三晚上，我会去呃华彬去找朱峰，他朱峰他们公司对面就是吉野家，<笑>然后当天晚上五十五块钱买俩火锅吃，还行,还行，是不是也是本土化了？
0: 他不是本土化了，我是觉得他这个弄加盟制弄的可能有点失控，有点
2: 乱了。对，嗯
0: 、而且吉野家最值得吐槽一点倒不是这个，最值得吐槽一点是他的无糖可乐居然要加一块钱
2: ，而且经常没有货
0: 。哦、有货肯德基也加，
2: 对，肯德基也加
0: 。对，这种就 pass， 就是这种这种地儿就不要去，嗯。
2: 是不是因为它有糖的，是用糖浆兑,兑的，而无糖的就得买无
0: 糖的，都一样，可能都是糖浆，都是线条机打出来的，都是糖浆,糖浆加
1: 加,加，那有点儿
0: 你凭什么加加我一块钱啊？对吧？没有道理啊！你要得健康
1: 付出的又不是<笑>你用的又不是好的代糖，关
0: 键就关键是你为什么要用这一块钱的价差来鼓励我、哎？来鼓励我不健康呢？嗯，哎，还真是。这是一个价值观的问题、啊，而且虽然你卖的是垃圾食品吧，
2: 而且他从那个<笑>呃点餐的小程序里头是没有办法选无糖可乐的，嗯，他只能选各种有糖的饮料，嗯，我么？对我每次要喝那个零度的可乐都得去他们前台自己去点，对，他在菜单里头是隐藏款，<笑>不知道的这个
0: 、有的单就是这就要吐槽他那个小程序做的有问题，就是有的单品套餐里是能选着的有的像小火锅里就选不着，好乱，就特别乱。嗯我现在觉得就是 I T， 私域做最好的就是麦当劳
1: ，嗯，他确实做没有之一
0: ，嗯，啊，包括他的点餐的小程序的体验，打通用户的打通，他的各种这个卡，对吧？整个用户流程的设计，我觉得就是麦当劳没了
2: 。我们门口那麦当劳已经开始企业微信加群了，还是还是 International 大公司是吧
0: ？<笑>没有，麦当劳现在是那个中信哦，对对对，金拱门嘛，对对对对。然后，呃，再一个就是，还有好多朋友，像我们新来的小员工卷圈同学，他就爱吃波根印
2: 。我也喜欢吃。对。他有时候有特特价的时候，那种，嗯、呃，牛霸王，呃，什么霸王鸡堡、霸王牛堡、啊、霸王鱼堡，九块九一个
0: ，那挺划算。我还真没买过、这个、为我觉得汉堡王是一个品质上的天花板
1: 。嗯。人家说，在国外跟麦当劳对。对标的根本不是肯德基，是麦当，嗯、是是汉堡王。
0: 对，嗯，肯德基
1: 我
2: 们在美国没见着过，没、啊、有，他都是
0: 打
1: ，<笑>真的是没有是，嗯
0: ，没有，真没有。所以，哎，就就这,这个呃，垃圾食品这一系的全国连锁垃圾食品可能就这些了嗯
2: 。嗯，但我要推荐一个非全国连锁的，就是咱们家附近的那个宝格曼，哦、如果有在北京南城的可以去，北城现在好像也有了。呃不不是是这样的，就是类似的这种这种汉堡越来越多，越来越多了。其实最有名的是优航鲜皮，对，最早是他们家的。对，但是我是在家附近，我没没有想到北京南城，我愿意称它为南城之光，嗯，或者是一定是对呃，或者丰台之光也行。他们家的那个经典手打芝士三层牛堡，我第一次点的时候，可能还有一些门店新客的优惠，满减下来三层的才二十多块钱。那个肉汁儿多的呀，那个就光那一条当众点评我写的评价，呃，几十万个观看，然后一,一二百个赞，就大家都惊呆了。那么厚的牛肉，然后厚厚的留下来的芝士。才二十多块钱，
1: 即使现在没有那么多优惠了，可能也就三四十块钱，对，不算贵
0: 。而且我觉得汉堡这个东西其实是一个加工技术非常成熟的东西，嗯嗯
1: ，而且呢原料成
0: 原料成本也没有想象当中的这么高。嗯，你像你说他那个牛肉饼，其实我们如果放家里做，他咱可能在家做饭都不会用那种饼，对，很有可能是粘的那种卡拉胶的饼。他们家的应该不是不是是吗、嗯？那其实也没有，反正碎牛肉拼的嘛，对对对，那没有多少钱。所以这就又回到那那麦当劳啊、肯德基这些汉堡。我那天在麦当劳突发奇想，我点了一个双鸡
2: 。我每次都吃双鸡
0: ，真一口，真的是一口。那个是是那个
2: 一加一大于二，我每次
1: 要点两到三
0: 套啊。我也是。
1: 我原来我原来不是在麦当劳干过一段时间嘛、嗯，就是兼职。我我在麦当劳干，唯一吃的东西就是双鸡，因为我觉得双鸡是麦当劳的。嗯经典经典比《巨无霸、啊》要经典多了。而且我特别爱吃里头的酸黄瓜。以前是，在我还年轻的小的,小的时候，那会儿还真的是还代谢比较旺盛的时候，我吃一个套餐是足够的。嗯，现在我都已经以这个高龄，现在已经不怎么吃东西了，就吃东西已经很少的情况下，它那个真的是一口就没
0: 了，就一口，真一口
1: 。而且价格，诶、嗯哎，没怎么变化，好像
0: 。就是我现在特别不理解的是。这些连锁品牌，你最大的优势不就是可以降低采购成本，对，提高用户体验嘛、嗯。结果现在采购成本不知道降没降，反正用户体验是下降了。嗯，那你干的是什么呢
1: ？我我,我的我的感觉是因为所有的东西都在涨价，你涨价我可以接受
0: ，不是你涨价我也能接受，你变小了我也可以接受，但是你对不起，你把这个东西放在明面上好不好？嗯，就格格格。一年半载我不吃，我就觉得它小一圈儿， oh, right.
3: 是我脑袋大了吗？<笑>
2: 长个了，可能
0: 。<笑>我感觉我小时候那个巨无霸啊
2: ，对，小时,小时候巨无霸是真的巨无霸。十年前，嗯、oh, ，那
0: 巨无霸，嗯、我觉得我靠，咬不住，咬不住。现在哎，没有皮
1: 子儿，<笑>像那个汉堡糖，<笑>对呀、啊
0: 就是，哎呀，我就觉得这怎么了？他们这是，然后就那天。丽丽说：“南城那家，我说这个人做才是对的嘛，对对吧？这要是放在一百年前，那可能也就是麦当劳的前身了，是吧嗯？嗯，真的，真的，就你何必呢？跟大家过不去？你你都做这么大规模了，你的成本肯定比南城那家小店的成本要,成本要他的管理成本
1: 高得多的多了。对啊，你你他都花在这个上面
0: ，对啊，你从大家嘴里省这口肉，至于吗？”
1: 它的原料成本应该占它整个的成本的非常少，非常
0: 少。你真的那个直径差多点少点，差一厘米多两厘米，这差不了多少的。你何必呢？从大家嘴上扣这个，你的运营成本呢
2: ？思考和吐槽，不停的反思，是我们这个节目永恒的基调。好吧，你已经开始上价值了吗
0: ？<笑>好了，我吐槽完了，咱继继续说，还有什么好吃的外卖？哎，不是外卖了，哎，外说外
2: 卖吧。外卖、
0: 啊、外卖嗯，嗯
2: ，就是，嗯，我今天中午带到你们家的，那其实是我昨天点的，放了一宿，其实没有什么变化，对不对
0: ？什么呀？
2: 紫菜包饭，紫菜包饭哦，好吃。那个那家，呃，北京有很多分店，我不知道别的城市有没有，叫印韩紫菜包饭，印真的印。四那个那个雍正皇帝那个胤禛的胤，胤含紫菜包饭，我愿意你这
0: 么说，别人还是不知道那个意思
2: 。写写写，说 no 里面，我愿意称它为北京紫菜包饭的天花板。我很不爱用这个词儿，但它真的是天花板，我觉得。你吃过很多紫菜包饭，对，包括现点，你看着它包的。那个米都非常多，但是这家，如果你是一个爱吃米的人，你可能不会喜欢这家。它、啊、比它米饭很薄，很薄很薄，它大部分都是料，非非常多的蛋黄、肉松、呃、萝卜，
0: 好吃好吃、嗯。这个肉棒对、嗯，对，这
2: 个是标准的自己家做的那种感觉。对、嗯，而且它用的料还比较简单，然后口味有没有很重？嗯嗯，那今天中午那两份满减下来才二十八块钱哦，可以，非常棒。我自从点了这家之后，我再也没有吃过别家的，而且总点
0: 。这家确实不错，我也不是一个爱吃紫菜包饭的人。
2: 嗯，我是意外的发现这家、嗯，然后我发现哎，可以总点
0: 。嗯、不错不错。
2: 我在发现这家之前，我的日常饮食就发朋友圈这照片里面，基本上不会出现紫菜包饭这东西
1: ，因为没有吃到让你觉得对
2: OK 的对。对，然后还有一家外卖。是金百万烤鸭，但是他们家的炒菜我不怎么吃，烤鸭我也不怎么点，但是他们家的鸭头特别棒。我不知道你们所在地区，可能很多地方都有金百万烤鸭，是一个非常平价的烤鸭店。嗯，但是他们家的这个叫嗯、呃，丽丽在咽口水，<笑>香辣鸭头是一盒是三个十块钱哦，他那个鸭头连着一截脖子，然后肉非常多，他那个肉。巨厚，就是你，你就感觉这三个鸭头剥下来，你记得有一次你去大董把那个鸭架子给我了吗？我我感觉那个像鸽子架子，就三只鸭头的肉那个量，基本上相当于半个鸭架子了。哦，那可真是不少。它不咸，你想你在呃周黑鸭绝味或者山寨九九鸭买鸭鸭头，是不是至少得六块钱一个？这都算便宜的，在他们家是十块钱三个，然后还有满减，经常是五十减二十一。还带脖子，对我买这个，我都是用囤货的方式去买，一次买个
0: 四五盒、五六盒，放在冰箱里冻起来。说到这个鸭头这个东西，就是一些预制食品啊、嗯。我今年我有几个感受，第一个呢就是坑有点多、嗯，就是很多东西，比如鸭头啊，有的时候我有时也买点外面的那个鸭头啊、鸭脖啊、呃鸭肠啊那种，就是所谓的那个武汉的武汉系的那些鸭货，鸭货嗯。每次我吃完，我这个肚子都不舒服。对，确实是。我不知道为什么，我
2: 不知道
1: 是辣椒的关系还是什么。下次买一个来，我给你们检验一下。嗯
0: ，这个可以。一会儿我就给你买一个。<笑>嗯，真的，每次吃完我肚子都不舒服。那我下回来，来
2: 下回来我给你们带金百万的这个。嗯，太棒了。我有一次，我以前很长
1: 很长一段时间不吃虾补，就是因为我有，就是在这个之前的一年。我每次吃呷补都拉肚子，哎，我也有一次是他们家那咖喱锅什么的，一拉就拉，哦、一吃就拉。我觉得不是锅底的问题，我觉得是麻酱的问题啊，调料的问题有可能、嗯，应该是调料的问题，因为其他的东西都是现煮的，即使油菌也死了，嗯、只有这个、嗯、有只有这个麻酱料不好控制。而且有一次我是呃为了我忘忘了是为了什么了，我带了一包回去，放在冷藏里。还没过十二个小时就已经胀包了，说明他以前那个微生物的基数已经很高了，都胀袋了。对，不到半个小不到时，那挺可不到半天，那
0: 那很可怕了已经。所
1: 以我就很长一段时间再也不吃了，哦、直到他现在变成那种线条
2: 的。嗯、那虾补的麻酱，好多人都是单独买的
1: ，特别好吃，特别香。嗯，因为他调的还不错。嗯，但是就是那次。我可能当时带回去是为了要检验的，嗯
0: ，嗨，但是我给我放冰箱里发现不用检，对，不用检验了，验了
1: <笑>半天冷藏半天，因为它它正常就应该是冷链运输嘛，对、嗯，然后半半天就已经胀包了，那就说明我在吃的时候微生物肯定已经超标
4: 了嗯
1: ，嗯，所以就是这种，呃，熟的，呃，这也不叫预包装，其实它现在好多都是预包装的了、嗯，但是这种卫生。检验可能还是不太稳定，就是卫生质量还是不太、嗯、不太靠谱。嗯
0: ，然后说到预制，我还想给大家推荐一个东西。这个东西我不知道现在是不是全国都有，我猜应该能够有了，就是狗不理的速冻包子
2: ，早就有了
0: ，是吧？
2: 嗯，我咱当时在北京的时候，嗯、我都从
0: 头哦，对对对，直接在家上，因为我
2: 太馋天津的包子，北京那包子我觉得真的是不好吃
0: 。但是现在狗不理也有抖音直播间。特别搞笑，特别便宜，那个那
2: 个、那个、那个戴着高帽子、啊、那个老头姓王、啊、是王伯伯、啊、哎呦，哎呀，巨搞笑！我特别喜欢看网友调戏他
0: 。<笑>特别便宜，在他那个直播间还挺便宜，而且他那个包子的味作为一个天津人给他的评价就是八分的狗不理
2: 啊，那不那还，他们家速冻包子有一款叫蟹黄包。他们家都出蟹黄包，
0: 要搞不里要蟹黄包。天
2: 津人就是拿螃蟹包包那个包子，嗯
0: 、但是就不是那个传统老馅好皮皮、啊、哎，还有皮
2: 皮虾馅的，嗯、你看投来了羡慕且不能复制的目光。<笑>下次你来，我给你买，那我自己回去买也行。哎，对，也可以，
0: 抖、嗯、音直播间便宜。嗯，嗯找王伯伯
2: ，对王伯伯，<笑>就是你吃完那个就是饺那个包子那个醋上面都是满满的蟹黄膏那个油
0: ，是特别好。而老味儿的也不错哦，就是传统的那个水馅包子也非常好。嗯
2: ，我觉得能
1: 把冻品做好的，那它现货就一定不会差
0: 。对，嗯，就是、这个、因为
1: 冻品它其实要考虑的东西更多，要考虑的工艺什么之类的更多
0: 。对，嗯，所以这个还好，这个这个不错，这个真的推荐
2: 我。我觉得他们家就是跟他们在店里头吃的那个味道。没法百分之百还原啊，还原个六七成、七八成，我觉得问题都不大。八分吧，八分吧
0: ，嗯、对加加上速冻这个的因素，八分吧。
2: 对，嗯。而且他们好像就是包的，然后去速冻。对，因为有些包子，他一看就是机器压的那个褶就机器那个传送带。嗯嗯、机器包包子是一个
1: ，就是我、哦、看过那个视频，对,哎、对，一桶，就是面皮的桶，然后上头有一个那个揪的，是的就是来回来回这么转的一个、嗯、一个，呃，应该算什么？一半吧，然后那么着去把它给
2: 整下来、嗯，拧
0: 上。但是它这个速冻包子你是可以舒舒折的，嗯，那就证明肯定是人包的。
1: 嗯、那那个也是可以稳定多少个的啊？哦、<笑>那个更稳定，那每个肯定都是那么多
2: 。<笑>你直播间卖多少钱呀
0: ？呃，和一块钱一个吧
2: 。那还挺便宜,挺便宜、嗯、因为我前两天路过天津的那个水上公园那狗不理总店，嗯、我买了两兜回来啊。他、嗯、那一一包应该是十二个。两包二十四个，好像花了我五十多块钱啊，那挺,、嗯、挺贵的。呃，那这个也还行，也还行。也还可以、嗯。你想他在店里吃多少钱？嗯、一百二一笼啊、嗯，六个、啊。那这个是吃不起，二十
1: 块钱一个包子。呃、嗯
0: 啊，也没有，就是不是那个精品的，也没有这么贵，但是还是比较贵的嗯,嗯，而且关键你还要来趟天津嘛
2: 。对呀、啊。
1: 嗯
0: ，对，这个还不错。然后年度预制食品，哎，章鱼哥的米线
1: 啊。他们家也出新品了，对啊，肥肠，肥肠，还有牛肚，嗯，牛肚那个也确
2: 实是，这已经是我们家标准的囤货产。哎，我也是，就我们家就一到周六周日，我就头疼，说我要做两个人的六顿饭，我肯定有一顿饭得吃米线
1: 。我我是现在，另外
0: 一顿是我做的
1: ，<笑>我是现在在实验室，那个学校嘛，没有，嗯，食堂关门了。然后就没有办法呀！你在实验室也不可能啊！我支个锅炒菜，那肯定不可能的。我一般就是带一袋米线，然后带一块，不管是鸡胸肉或者煮两个鸡蛋，然后或者煮点虾，我带着，就是就一顿饭非常好、嗯
0: 。但是你在实验室还能煮米线吗、嗯？能
1: 煮东西嗯
2: 。煮还是可以的、嗯。我都是呃先卤好一堆那个牛腱子肉，然后呢，他我我们家也吃那个牛杂味儿的，嗯，每次都只买牛杂的，然后往里头再扔点这个。煮好的那个牛腱子，然后再切点我那生菜球儿。我们家常备生菜球，每个礼拜会买点生菜球<笑>放冰箱里面，然后拿那个水焯一下，直接扔进去，巨好吃、
1: 嗯。他们家这个，而且他们家的品质是非常稳定的。这在就这种这种规模的这个不能叫工厂吧，应该算作坊吧。嗯
2: 、里边已经算是非常不容易的了、嗯。他好像已经被评为徐州市民特优了。哦、好像那人家是工
0: 厂，我是工厂。
2: <笑><笑>但是他们家最近牛杂米线断货了。我昨天想买的时候已经不产了
0: ，买点肥肠的吧。呃
2: ，他之前就是肥肠的也没了。他之前有套装嘛，哦、一一套是六个的，之前是牛杂、牛肉和那个肉酱,肉酱三种、哦。他后来那把那个牛杂的那个给下了，只能买单品，买不了套装。我就问他为什么，他说牛杂的成本太高了，品质太高，找不到品控这么好的牛杂，嗯、所以说他不能批发的去卖了，就都开卖单包的。然后昨天我想买的时候，连单包的都没有了。他们家对品质的，你要容忍这种良心卖家对这个品控的要求，就容易导致你一直喜欢的东西突然就没有了。对
3: ，
2: 嗯。
1: 而且就是我感觉一个非专业出身
2: 的人对品质这么要求人，人家世家什么非专业出身？你要注意你的措辞。我错了、啊、他们家传统就是卖卤肉的，<笑>确实是他
1: 对他对。他对产品的品控，我感觉比很多专业级别的品控人员都要高。嗯
0: ，没准人家当年慈禧也吃过呢。
1: 乾<笑>隆<笑>吃过可能
0: 。<笑><笑>哎，说到这个，刚才丽丽说的这个金百万烤鸭，其、就、实、是、我想给大家一个小技巧。其、就、实、是、现在各地都有那个做烤鸭的外卖,卖。嗯，这个做烤鸭的外卖，我感觉啊，个人感觉啊，你可以无脑的去点。嗯。因为烤鸭这个东西的品质可以做到非常非常稳定，它的工艺没有这么复杂，嗯，而且鸭子这个东西也很便宜，各地都有，所以而且它也便宜，就主要是那个鸭子太便宜了，它也没必要给你做假啊。
2: 这倒是对
0: ，如果你想吃点肥的禽类。起烤鸭顶多
2: 就是皮没有现场吃那么脆，
0: 嗯啊，它也能做到比较脆，现在基本都能做到比较脆，嗯、都还行吧，嗯，所以这个没有必要迷信全聚德啊，
2: 没有没有啊，没有
0: 完全没有必要、嗯。而且现在
2: 很多大的新的店，嗯、比如四季民福，然后盛永兴，哎呀，都好贵啊，一只鸭就两三百
0: 。就是我都吃过这些家，就是您提到什么。啊，全聚德、四季民福、便衣坊，然后还有这个大董、嗯，这几个我都吃过，我也吃过那外卖二十块钱一只鸭子，我实话实说
1: ，差距不大
0: ，差距不大。嗯
1: 、紫光园的也行，紫光园的六十多半只、嗯，什么都有，都挺好
0: 吃，就、嗯啊、就挺好的、嗯。这个鸭子这个东西，大家我觉得，如果你想吃肥的禽类，可以无脑点外卖。
2: 就是日常吃吃，就是如果你想追求一个吃烤鸭的仪式感的话，那就去店里吃就没有必要点外卖、啊。那仪
0: 式感就是所谓仪式感，就是它可以现片，然后给能给分成份上了。就是这是皮，那是屁股，这是脑袋，对吧？<笑>啊、所以这个我觉得可以给大家一个外卖节，这是属于各地都有的。
3: 嗯
0: ，最近我跟舒淇啊，说实话就外卖吃的不多。嗯嗯，而且我跟舒淇最近发现了，今年我发现了一个小技巧。就是不要吃外卖，去店里吃。嗯，对，便宜一半，分量还多百分之三十。现在
1: 平台的补贴已经到头了，嗯
0: 、就是平台开始这个薅你的羊毛，该挣
1: 钱
2: 了。
0: <笑>对，所以呃呃，不是什么特别的东西，或者是价格，你觉得？尤其串这个东西
2: ，串我以前、嗯、我是一直爱吃烤串的人、嗯，我今年新发现的烤串类型，就是当我发现它之后，我就几乎不怎么点羊肉串了啊、嗯，实弹。啊、uh. ！烤石蛋和烤豆皮卷香菜，豆皮卷葱，豆皮卷韭菜啊， uh. 烤着也好吃。就是当我发现这个东北的小烧烤里面特别流行这个卖石蛋，然后第一次吃完石蛋之后，我就觉得我可以以后不用再再点这个外卖的烤串的烤肉了。石蛋的意思是，石蛋它就是鸡蛋加上碱混合，再重新蒸熟。哦，它里头没有那种蛋黄跟它是混，就是把蛋黄,蛋黄跟蛋清对，嗯、呃，变成了一个颜色的对、嗯，就是青绿色的，嗯，然后再烤。嗯、它为什么会有青绿色的呢
0: ？它有碱，有碱呀、哦。然后烤出来是
2: 打进去的吗？就是碱碱面还是碱水液？碱应该是在外面。渗透的不是,、啊不是，跟鸡蛋液混合灌回鸡蛋里面，啊、再蒸熟，那就是应该是碱液。那就应该是把鸡蛋弄个小小洞，然后先倒出来，嗯，然后把碱液。那这个操作还挺复杂的，但是卖的也不贵，很多东北的烧烤店都有烤食蛋。好吃，那我挺哏啾的。那我怀疑它应该不是弄出来然后再再搁，它可能有批量的这种。对，
1: 它应该是是蛋液，就跟就跟,就跟类似于腌那个松花蛋似的。嗯，它是先给它摇匀，因为现在有摇匀的方法嘛。嗯嗯,嗯先摇匀了之后，直接放那
2: 个里头让它变蛋白变形。嗯，但是如果你自己在家做的话，嗯、也可以自己用鸡蛋加碱面然后把它打匀了蒸熟。也是烤实蛋那个，然后你用空气炸锅，你把它切成段蒸熟的切成小块之后，放空气炸锅里面撒点烧烤料，再一加热，就
0: 烧烤店那个味儿，哏球了
2: ，好棒，嗯，还没有吃过、哎，今年我都
0: 没有怎么吃过烤串、啊啊，咱咱家旁边就有，
2: 嗯，光吃实蛋了，刘姐，我听你这个感觉都是原来铁板的那个做法，然后改成了烧烤，我以前都没有怎么吃过实蛋，可能东北人比较习惯吃这个东西。我是今年在东北真正体会
1: 了一次吃那个，那个，那个叫什么？呃，铁锅炖、oh. 啊！我从此爱上了这个菜，就是就是那种一周不吃就会就会想念，然后就想去吃的那种感觉。你你这个表情是什么意思？我觉得铁锅炖有点咸哦，咸是尤其是越炖越咸。你所
0: 有东北东北菜都咸、嗯，对，都咸。我
1: 现在就是跟他说、嗯，因为他是现加料嘛，嗯，我就会跟他说
2: 少加盐，少加酱油。他他有时候是那种现调，就是已经调好的一盆酱汁儿，你要让,你让他，你要告诉他少放点，对你让他少倒一点就行。
0: 对，哎呦，我就。说到外卖这个糖的问题，我我跟你讲，每次我跟舒淇点那个我家附近这几家的炒菜的外卖，我都要备注，备注嗯，不要放糖，十个叹号，<笑><笑>不然他看不见的。就是天津菜这个糖啊，这个东西，我觉得
2: 你要点天津菜备注不放糖，可能厨师觉得有点难吧。
0: 没问题啊，可以可以，当然可以了。前期
2: 是它是现炒的，在我中午我买盒饭的时候，我跟他备注不要糖，它不行的不。那如果你备注不勾芡呢，能做到吗？可以，就是说你如果就是买菜，对你你你从那种就是。<笑>呃，菜馆嗯，点那种炒菜，他、嗯、就单独给你炒一盘的那种是可以的。的嗯，他如果已经炒好，给你盛出来那种盒饭，那没戏。但是我感觉他可能会肌肉记忆的就把就把手伸到、那个，就像湖南人炒菜，你跟他说不放辣椒，不可能，哐，勺子就过去了那那。那是天津人民，我那他点菜的时候，那天我在那个总医院门口那块有个菜馆那吃饭，有人在那个啪弹出来一个外卖，然后在那念不要。放糖，然后少放葱，不放姜，然后黄瓜换成什么土豆我的妈呀！就那个光那个备注，就这这一堆那个、于
0: 在备备里贴一菜谱。老板，你知这个<笑>对
2: 对对对对。然后什么少放番茄酱，然后是乱七八糟的，念了大概得有三五分钟吧，才把这个备注都念完。
0: 天津人，天津人民
2: 炒菜是这么炒的。我的备注最多就是多放辣，多放辣，多放辣，放辣嗯、三个多放辣。
0: 对、哎、呀，就天津菜这个放糖的问题。抖音有一号叫“小齐四个菜”，我发过给你们
2: 。我新关注一个抖音号“糖探日记”啊啊。我看他每次探店去吃的天津菜，其实我都很
0: 馋，但是那
2: 个样子基本上都差不多。啊、我
0: 跟你讲，那四个菜，那个那个探店的他只是在前面看，那个四个菜他、嗯、是每天拍他自己炒菜，自己炒菜教大伙炒菜。嗯，我问你，别管嘛菜，到了<笑>到了那个地儿。来点糖，他说来点糖啊，嗯
4: ，夸夸夸，对对,对,对。吃不了。我
0: 就我我找机会，我一定要去他那个地儿，然后我给老板别放糖
2: 。<笑>糖这个东西在我们家已经消失好几年了，我们家也没有了、哦。每次土豆老师隔壁还有土豆老师到我们家做饭来，他都自带糖。然后，然后曾经幻想在我们家扔点糖，在我们这儿被我发现了，<笑><笑>被我发现<笑>啊，然后收拾啊、呃，对，就我们家就是就把
0: 土豆老师收拾
2: ，<笑>就真的是，就糖这个东西，就是你时间长了以后不吃，你吃所有的菜，就特别敏感，有一丢,丢丢出现它那个糖，你就会觉得特别特别的不好吃，特别特别齁的慌，对，就是一直得狂喝水，真的是完全受不了。而且那个糖，白糖罐打开之后，你会闻那股酸，会会会有，嗯，一下就勾起了回忆。而且我家已经很久没有出现过糖罐了，而且
1: 这个酸味应该主要是甜菜糖，嗯，蔗糖可能好一些。这个我还今年因为要做实验，我还研究了一下，确实是有不一样。我我怀疑可能是工艺的问题。嗯嗯
2: ，今年也是丽丽给我的一个灵感，就是我们家开始备代糖，嗯，去炒菜。为了一点吃浅糖醇哦，你们家才有啊？我们家都也用了挺长时间。就是我们家一开始是完全没有糖的嘛，然后被土豆老师 diss 来 diss 去的，然后就开始觉得有一些情况下可能还是需要一丢丢的糖，点一下，比如说卤肉啊，嗯、或者是拌菜呀、啊。卤
0: 肉，比如炒点海鲜什么的，你没有点糖还是不行。其实对，你要
2: 的是甜味儿，哦，那就要用代糖嘛。如果你要炒糖色，那没有办法。嗯，嗯
0: 嗯炒糖色我现在就是老抽。啊，对啊，就完了，必没必要，真的没必
2: 要。<笑><笑><笑>然后这发现这个这个赤藓糖醇还挺好用的、嗯，对，嗯，那种提鲜的感觉，然后你就不像说你放那一堆糖吃不完，它就是一点嘛，嗯
0: 。要说这么多外卖不说了，这个反正感突然感觉到每个地方都不太一样，这个说了好像对大家也没啥用，嗯，嗯快过年了，明儿就过年了。我相信大家好多人年货都买的差不多了，但是我们还想总结一年货哈。嗯,嗯
2: 大家可以听我们说的时候谈一谈自己买的东西
0: ，哎，可以再补点对啊、嗯，还有一天呢，京东还送呢啊。嗯、<笑><笑>来说说吧，年货，嗯、呃，呃，年度年货
2: 。我反正从来不买烟酒茶糖，不买。嗯，我我会买茶叶，呃、会招待人茶，我们都平时买，因为家里就不断。嗯嗯、哦呃，我爸爱喝茶，我奶奶原来越爱喝茶，我自己也爱喝，所以家里是一直有茶叶的，不管是呃论斤称的那种，还是那种水果茶包，一直就没有断过货。然后我在上大学，哦，不是大学毕刚刚毕业的时候，刚自己挣钱，一直到前几年，我还会给家里定期买稻香村的点心匣子。嗯、哦，但是其实天津有啊。天津也有自己的点心匣子，有啊，对，然后后来买着买着，我想算了，我不买了，因为家里人也吃不动，它甜，它无糖的，它其实对维持血糖也没有什么太多帮助。
0: 无糖的可能会喷射，嗯
2: 、那个那个实在是太硬，嗯、<笑>根本吃不动。<笑>我们没有提年度喷射这事儿是吧？<笑>不提了，不提了，<笑>那叫什么？那个那个原料，那叫麦芽糖醇，麦芽
0: 糖醇，嗯，
2: 各种糖醇。对，然后我固定会买的新鲜的牛肉、海鲜。水果
0: ，
2: 嗯、啊，那咱们差不多，嗯，我也是牛羊肉，对，就是把爸妈的冰箱和冰柜填满，哎哎，对，嗯，牛羊肉
0: 、海鲜、
1: 虾
2: 嗯，嗯，我们家主要就是虾，嗯，还有一些鳕鱼
1: ，嗯，或者是鲽鱼这种东西，嗯，然后呃，我们家干呃那个
2: 年货最重要的是干果，干果其实我也想过买，但是我爸妈习惯去市场去买那种称的、哦、一样，他会称一兜。然后，其实你在外面买，有可能买的更多的是果仁但是我喜欢过年的时候包着，嗯，那种过程、啊，对，就是会买干果，嗯我们家就是刚入住那一年，我们家的那个装修公司送了我们一包干果，嗯，是那叫什么三只松鼠的，巨大包装的那个，嗯，大礼包，大
0: 礼包。嗯，大概就是一个麻袋。哦，我知道那个<笑>大，大概有我
2: 半个人的嘛个十、嗯嗯、大礼包啊。那我真的是吃了一整个，它里
0: 面有好多不好吃的东西，嗯、是对有凑数的东西、嗯，对它也不一定说特别
2: 好吃、嗯，但是我是觉得就还挺幸福的一到过、嗯、对对话有一个这个、嗯、妈妈大礼包是
1: ，吧、嗯？哎，类似
0: 那种，对对,
2: 对，因为它里面有好多什么蟹黄味的瓜子仁，那个我不是很爱吃那些东西。给我，嗯、哦，行行，家里还有
0: ，看、嗯，喝。凑数的多，内部解
2: 决了、嗯，但是看着我觉得还对，挺有满足感，特别满足、嗯，多样性比较，送
0: 个麻袋来，你想想对多厉害，嗯，嗯，年货现在其实我们有的时候就会买那个外地的那种产地的牛羊肉、
2: 嗯，啊。一百半事儿那种是吧？我现在是
0: 一个
2: <笑>有一个张家口的一个微商卖羊，呃，卖卖也是朋友推荐给我的，就卖牛羊肉。我都是从他们家买那种叫什么乌珠乌珠木沁，对他们家那边的羊的羊排，嗯，专门给我锯好。他一一条羊排多少斤啊？我忘了，就直接就寄过来，然后冷水去煮，嗯、炖出来那个肉特别,特别特别特别好吃。你吃那么多回，你都没有蘸过韭菜花。对呀、啊，白吃了。<笑>是的，我是不是应该让他给我寄点韭菜花过来？他应该有，他肯定有。我买这个黄标牛排，他就会赠每五斤送一包韭菜花。
0: 嗯嗯，你下次买的时候问一下他。嗯，对，嗯，他应该有刚。
2: 刚买完，他们家羊蝎子的也特别好吃。嗯,嗯哦，还有个羊，还有个还有个年货，我今年想买，就是咱们门口的那个陈记那个烧腊，他们家可以订烤乳猪，我七百三一只，提前两天去订。然后你七百一,一只烤乳猪，你乳猪烤乳猪你在家是做不了的，嗯、对呀、啊、你,你是要拿回家还是要在这儿吃？不是，如果我在北京过年的话，哦哦哦我会买一个、那个，那是烤好的，是吧？对，哦
0: ，一只一整只、嗯
2: ，这么大个儿，它怎么吃啊？切开用嘴吃<笑>乳<猪><笑>乳，乳
0: 猪，乳猪没有多大，没
2: 他会给你切好吗、嗯？一整只你可以自己切，
0: 嗯，那锯
2: 吧，不用不用不用,不用乳猪啊,乳猪啊、嗯、嫩的年轻小猪，直接就行了那你热怎么热呢？整个一只烤一下，你不还给人推荐空气炸锅吗？嗯、那么大个儿
0: ，切切啊、哎哦哎！哦，明白了，大象放进冰箱。<笑><笑>对，哎
2: 、我脑子里一直是一整只乳猪么。啊、嗯哦，你可以自己分装、哦 okay ，因为那个东西你在家无论如何你都做不了。对呀、啊嗯，那个哪有那么大的锅？我就觉得你。中就好容易去外面买一样东西，你至少你在家没法复刻、嗯，这买的才值。对对对、嗯嗯，而且我算来算去，我觉得七百三十值的，那、哦、不贵，嗯，不贵、嗯。而且那个老师傅是香港的，他们家做卤味做烧腊是挺地道的。住在南城的可以考虑、嗯，南三环
0: 。就是很多东西，我觉得大家买年货的时候就可以充分发挥我们的物流优势，嗯，就是可以去产地买很多。有意思的东西，而不是局限在本地了，这个挺好的。尤其现在有很多在线上，别管从什么渠道吧，线上的卖的这些东西还蛮好。像我们找那个羊肉，呃，像其实还有好多类似的这个东西。现在我们都倾向于在产地直接买更正宗的东西，还挺好，基本都能送。尤其冬天在这个保鲜也不是说有特别大的问题，所以春节这个前后买这些东西还蛮好的。嗯。尽管这个今天我们节目播完之后啊，有可能你们就来不及买了，快递都停了。但是还有正月十五，嗯
2: ，还有下一年
0: <笑>啊，准备起来啊，真的
1: 。反正已经都平民化了嘛，什么时候吃都行，什么时候买都行
0: 。对对对，而实在找不着，也可以加我们微信群。我们微信群里天天有人推荐这些东西。嗯嗯，我说一个，津津乐道、呃津津有味的微信群啊
2: 。我说一个，就是我从回到天津以后。每年过年必买的东西，就是天津的一个特产，叫沙窝萝卜。哦
0: 、oh, ，对，
2: 这个是之前我呃，因为我之前刚回天津的时候，我住那个水上那边，它有一个狗不理的正宗的旗舰店嘛。我偶偶然有一次路过他们家，发现他们家门口卖成箱的狗不理特供的那种沙窝萝卜，就之前咱们在天津是很少有能够买到、哦。就是特别特别正宗的沙窝萝卜，就是市场上有很多，嗯、但是要知道沙窝那块地其实很小，它很多都是特供的，或者就出口的，或者当礼品就送走了，然后就或者是有一些流向本地的一些比较高端的这些茶馆啊，还有酒楼啊，这、就、些、是、这些地方，就是很少能在菜市场这些地方买到特别正宗的。所以就是我当时我看到狗不理有卖那种成箱的时候，我就买了两箱。嗯。这个什么时候特别特别受欢迎呢？就是过年聚会的时候，亲口大鱼大肉、嗯、吃好几天的时候，那个时候一定是你摆完一盘沙包萝卜以后，去顺顺气儿，清清口。对，那一盘真的是苗梅，人家特特别甜嘛，它就跟水果一样，它不是一个菜的味道，嗯，它不是那种生嚼的那种特别难吃的那种萝卜味儿，它是一点类似于。甜的梨的那种那种清清爽的那种感觉，就那个时候我会发现，就是带一箱，一天没了，他那一一箱也没多少啊。嗯、然后那个大概三五根五六根就大概就这个意思。然后后来呢，呃，我们呃装修好了以后，就搬到了我们现在天津南站的这个家以后，发现无意中发现沙窝村离我们家直线距离五公里
0: ，薅光超小道也就两公里。
2: 一开始咱是怎么知道的？是我去我们家门口的那个超市，他就卖沙窝萝卜。然后我后来查，哦，离这么近，那可能我们的超市卖的是正宗的。我就买了两根回来，确实是跟我在别的地儿买的那萝卜完全不一样，确实是沙窝萝卜。然后后来第二年的时候，土豆老师自己去他那个沙窝村去探了一下路况，发现那边其实有好多农家院是可以直接采采摘的哦。就是他们有一个产业，拔萝卜。对，不光是可以卖，在外外面特供，你是可以欢迎你的人直接往在地里头现拔现吃的那种。然后我们就发现了一个新世界，开始薅光砂锅村所有萝卜啊！<笑>真的是离我们真的是挺近的。他那一箱还可以直接支持快递哦那很方便。后来对，然后我们今年就开始去那个。呃，他们那个地里，他那个大棚，他说专门是有好几个大棚，那一个一个村，我估计他们就只干这个。带着土路，他们家那个儿子就开始薅吧，一直薅大概得有，一共薅了多少箱？五十多箱吧,吧。两垄地吧、啊。嗯，差不多五十多箱，然后今年就开始给各家州在那儿寄这个。
0: 嗯，大家反馈都还不错。嗯。嗯但是这个东西本来我是想在我们自己的微店里给大家卖一卖的，也别说挣大家钱，就让大家尝尝鲜，都
2: 能吃着。对、嗯，后
0: 来发现这生鲜的东西确实不太好控制。嗯
2: ，嗯还有好多那个物流什么都不发，嗯、然后或者疫情什,什么的就直接就而且这
0: 萝卜特别怕冻
1: ，啊、
2: 嗯，那东北肯定不能发、
0: 啊。对，就特别麻烦。而且它采摘下
2: 来之后，它每一分钟都在流失水分。是沙窝萝卜，其实吃的就是一个水分充足。脆甜，对，所以你记的
0: 时候必须要留一点萝卜缨子，嗯，就也是因为这个原因，不让它失水特别快，就没有办法，所以也没给大家弄。但是这个东西确实还挺推荐的，嗯，这回头也是可以把他们那个联系方式回头放在收囊里、嗯，让他们自己联系吧。愿意吃，咱就别担这个当这个二道贩子。了
2: 。过年的时候真的是解解腻挺好，
0: 的，但是他这萝卜就一季啊，过春节就没了。
2: 它是越冷的时候它越卖，或者春节天,天暖和了就没有了
0: 。对，过了春节就就人就改种西红柿了。对，
2: 嗯
0: 、对，这是，嗯、呃，年货差不多了。嗯,嗯年度最经典的环节到了，黑榜
2: 哦，多少也走过点弯路嘛，<笑><笑>人在河边走<笑>是吧？对
0: ，来吧
2: ，那、啊、我先来
0: 。哎，那必须你先来啊。哎
2: 嗯、呃，黑榜这个事儿，我觉得大家可以，就是我觉得很多人都有共同的体验，就是现在的探店视频越来越多
0: ，哎，我们难免探店变成一个产业了，对,对
2: 我们难免会受一些蛊惑去探一些网红店，嗯，那些排队的就不说了，你排不管多长队、嗯，好吃就行，对吧？但是有些店真的是不管你排队长短，拿到手之后你会发现完全不是那么回事儿，被、哎、骗了。嗯、对我有几家店啊，真的是一个是。哎，直接说没事儿对吧？没事儿啊。第一就是泸溪河泡芙，哎，泸溪河的泸溪河桃酥，但是他们家的泡芙，我真的是一万个吐槽。我最不喜欢的，哎，这这可能只能代表我自己啊。我最不喜欢的就是往里面打卡仕达酱的泡芙。我宁愿吃有植物奶油的，就是植物奶油泡芙，我也不愿意吃往里面打卡仕达酱的
0: 。卡仕达酱是什么
2: ？有点类似蛋黄酱。嗯，差不离，就是就它里面不是奶油，它是油，植物油对、哦。对，那个杨枝，尤其是杨枝甘露味的那个泡芙，我真的，我实在是不理解，就排那么长时间的队买到这个，我不是很开心。但是他们家桃酥、嗯、有一说一还可以，嗯嗯、他们家桃酥就是真的一碰就酥，嗯，入口即化、嗯。对、嗯，然后就是，嗯、呃，萨莉亚的萨莉亚历史历史餐厅其实是一个非常平价的。平民的快餐店。哎呀
0: ，这个快餐店本身我都想吐槽。对，
2: 但是呢，嗯、呃，抖音上非常火的这个姚老师、姚老板啊，姚老板、姚老板去探店过。就是别的我不说啊，他其实大家赞赏的是这个，嗯、呃，真消费才敢说真话。海盐蛋糕的组合，嗯，一小盘三款海盐蛋糕是各种不同味道的海盐蛋糕。他说这个是里面相对来说品质比较好的。然后我吃了之后发现，嗯，这不就是普通的海盐蛋糕吗？而且肯定不是现做的，就是半成品，是不是？相对其他的，有可能是比出来的。嗯。然后我就觉得，就是我们在面对网红推荐的时候，是不是考虑的维度要多一些？嗯、首先，他为什么会推荐？他推荐的时候是基于什么？嗯、他是真的觉得这个东西是绝对好吃，还是矬子里拔将军比出来的？你不能因为他推荐了一句，你就不考虑他的呃上下文然后你要考虑这个东西是不是你喜欢的。你比如说，你就是不喜欢吃这样东西，他推荐了，你就想去试试，结果发现不喜欢就是不喜欢。你该踩的雷一样会踩。我觉得大家对网红探店就是这个追捧，我觉得可以稍微降降温。嗯嗯，你你要了解自己，你才能真正找到自己适合的。嗯、呃，叫。其实，其实我们看网红探店，其实是为了打开新世界的大门。你是为了发现自己以前没有吃过的东西，是
0: 做发现？
2: 对，因为他给你一一个新的视角。比如说，他先替你去吃了，然后他用这个呃画面，然后声音去刺激你，让你觉得这个东西是好吃的。然后等到你再去的时候，你会发现不是那么回事儿。嗯，我觉得是因为我们的认知有一些错位。对，嗯。包括这个京天红炸糕也是，他为了迎合新的就是年轻人这个善变，他推出了很多新的口味。因为京天红之前他那个炸糕其实没有什么问题啊，就是玫瑰豆沙馅很经典的。但是他后来推出的什么绿豆沙馅酸奶馅儿、芝士馅什么榴莲馅我觉得这几个寿命都不会太长
0: 。哎，你知道天津耳朵眼炸糕吗？啊，也有很多新馅现在
2: 。卖得好吗？水果馅的复购率高吗？嗯我觉得天津、呃、人卖这都卖什么玩意儿？对呀、啊，邪教嘛。这不是？对，直接扭头走了。嗯，他们只吃豆沙馅儿的。我觉得就是这些传统店为了迎合年轻人的善变，就是他可能比年轻人更善变，推出了越来越多<笑>乱七八糟新的东西。<笑>但是你要真的考虑这些，会不会有可能毁了你的品牌
0: ？对、啊。
1: 我感觉创新还是需要一定的、这个、有风险的这个这个基础的吧，至少、嗯、就是有一些东西不太适合做成这个形式。对我昨天
2: 昨天看了这个嗯、呃、小猪猪还有这个文建阳一人食，他们去这个默默点心局，这个在长沙非常有名的一个新式的中式糕点店。嗯、然后他们这家店推出的那些，比如说咖啡的麻薯，然后芝士脆片包括一些呃麻薯糖葫芦，每一样都是嗯。呃这都是非常新的形式，但我觉得这因为整个这个品牌就是很年轻化的，所以我觉得一点违和感都没有。但是如果是嗯老的品牌，同时它只是以一个就是新的理念去引导自己去开发新品，同时又没有那么扎实的基础去做这些东西的话，我觉得很有可能就水土不服，或者说不是那么回事儿，有点老瓶子装新酒的那个感觉，就是不伦不类。嗯，不伦不类。嗯。我觉得这些东西肯肯定很快就下架了，关键是不管怎么着，你
1: 得好吃吧？对，对吧？就是你可以创新没问题，而且也确实不是说你那个传承了那么多年的，它就一定是最好吃的。但是你至少得先找人尝尝试尝试，是吧？你不能就就是就是。就是为了感觉，感觉他们开发新口味是 KPI， 就是你每年一定要开发多少个口味才行、嗯，这种感觉
0: 。啊，红餐厅现在确实问题还蛮多的，我们也发现了好多比较新鲜的地儿啊。这个我回头单独录节目跟大家聊吧、嗯
2: 。好。我还要吐槽一个，就是导致我们疑似集体诺如那家店
3: 。哎呀，
2: 那家店叫 Matrix， 好像叫矩阵，就是《黑客帝国、哎》四好像叫 Matrix。嗯，它是。丽泽皇冠假日
0: 里面的一家自助，对，叫什么名字不重要，我们就记记住了，它是皇冠假日酒店里面的那家自助就可以了
2: 。对，我觉得吃的时候没有什么感觉，说哪样东西是不新鲜的，嗯、但是第二天开始，我们陆续发生了
0: ，基本是团挂，
2: 对。那家店还是我印象特别深刻。你说你放在收藏夹里头好,好久了，时间，一直也没有去、嗯。那天咱本来晚上想要吃另外的别的店的，然后你说换了算了吧，嗯、咱们改吃这家吧。然后就是一正好大家都在，嗯，我们还离这也不远，我们还团建了一次，直接就过去了，嗯、直接就挂了。啊、对，<笑>这种甚至都可以追责的，应该、啊、对，其实
1: 是可以的、嗯，因为他们的样品应该是有留样的去检测。如果是真的，因为这种集体性的爆发一定不是其他的原因嘛？因为你们前面吃的药都不一样，后面吃的也都不一样。嗯，我我们当天
2: 那天第二天挂的时候，我们几个人都没上班，我记得都躺着，我都发烧了。我也，我今年我去年都没怎么发过烧、哦。然后我就记得咱们在群里头就一直在回忆。前一天咱们吃过什么？咱们早上吃什么？中午吃什么？晚上吃什么对对对对？然后下午茶喝的咖啡。因为那天咱们是录三千营养课那一期，嗯、中午去吃的小万食堂。是大家都挺好的，都没事儿。然后下午喝的酒还是咖啡,咖啡、嗯，在那个阿宅还来了。然后七九八。对，然后咱们还在那儿去，说是有回民跟咱吃的不一样的东西，嗯、有有什么？我们每一个自助的人点的那些菜，<笑>哪些人是一起吃的，有些人是没有什么吃的。包括他
0: 们坐的位置
2: 。对<笑>我们一直在分析到底是哪道菜有问题
0: 。做了一个流调
2: <笑>。我我还专门去那个微博上去搜了，有没有当天跟咱们反应是一样的人。<笑>因为咱们真的是流掉，因为咱们其实没有特别好的证据证明咱们就是在那家店出的问题。对
1: ，所以这种一般如果你告到这个消费消协的话，或者是这种质量食品卫生，对，就是监督局的话，他一般会要求饭店去提供你当天所有食品留样的记录的检查、检
2: 检测结果的。而且你当时你没有办法证明，确实他是。就是说，餐具的问题，或者是场所的问题，还是某一道菜的哪一锅菜出现了这个污染，嗯嗯嗯、这个特别不好去举证，是，是个，这个
1: 确实是不太好、哦、去。嗯举证，但是我感觉我们那天分析整个过程特别科学。首先我们要排除是哪一些人生病了，<笑>然后这些人一共吃了几顿饭，然后这这一餐饭同时的那些人有没有出问题，哦、还挺挺逗的、嗯。整个那个过程
2: ，然后我们每个人的症状还都是高度一致，对、嗯。然后，但是他就是就是发病的时间，你们超过三个人，这已经是很严重的爆发了，起码是四个人，就是我、朱峰、丽丽和 C 哥 ，C 哥，而且他还得出差。嗯呃，对，一边在外面拉，<笑>一边出差一边拉。<笑>那天我真的是已经在床上，真是躺着一天发烧。他珠峰好像是没烧，但是他一直一直在拉，我有点低我还吐了、嗯，我很少吃东西吃到上吐下泻。嗯，人但是有些人就没事嗯，对，阿宅没事。锅锅阿宅
0: 就证明他过去的半年里得过一次诺如了
2: ，他就不<笑>也有可能。
0: 诺如，因为它这种它是有半年的免疫期，而且
2: 咱们还在分析到底是什么。嗯，一开始咱们以为分析,分析到冰淇淋了，嗯、对，咱们后来才说的可能是诺如病毒，是因为你之前、嗯、对,对刚，我们家
1: 是刚比他们可能早个两个月吧，我们家是交叉交叉感染、嗯，应该不知道是孩子带回来的，还是孩子爸爸带回来的。然后就变成了为什么不是你带回来的？<笑>肯定不是我，因为我不是最早发病的。哦，他肯定是按顺序这么着发病的，哦、对对对对对对因为诺如病毒的潜伏期不会太长的。嗯，然后我们就这么分析，我也是用这种方法排除了一下，不是孩子就是孩子爸爸，因为他们两个是前后差了不到十二个小时发病的。哦、oh. ，然后就开始交叉感染，全家全部躺倒。最最最痛苦的一天是，呃，我跟孩子，我我跟孩子奶奶发着高烧，然后孩子他爸上着班也发着烧上着班。当时还挺那什么，他当时好像是没有办法请假，不知道是有个什么活动。嗯，然后但是也是去医院，还专门做了。核酸检测，嗯，然后呃，奶奶是已经烧到站不太，就是坐不稳了。哎呦我天！然后我发着烧，带着奶奶，我们两个去了发热门诊，然后先做了核酸，表示没有问题，然后又去的肠道门诊，因为很明显的是肠道有症状，我上吐下泻，然后又打了止吐的针，因为奶奶当时已经吐的已经非常严重了。Oh.
0: 那真的就是诺如，
1: 对，肯定是诺如。因为为什么一开始没有发现？是因为孩子最早发的病，然后就带孩子，因为发烧了嘛，就带孩子去检查，然后血象完全没有问题。嗯嗯嗯，这是诺如的一个特别隐蔽的一个点，血象没有问题，那我就觉得可能是,是受受风啦，或者是呃一下应激啦，或者怎么着了，我就没有太当回事儿，所以就没有隔离。哦，如果要是他当时检查出来，我们能发现，那立刻就给他隔离了，隔离就没有问题。我们我们后边不会中招的至少。结果，全家大乱，所有劳动力都倒下了，然后孩子还没有人管，然后他还病着，整个家里一团乱麻。这诺如确实是症状太太、嗯、太难受了，主要是。对，但是他
0: 是一个自限性的，反正过几天大伙儿也就好了，都好了，也不会出啥大事儿。嗯，就注意补
2: 液就行了。对
0: 对。这算真的算黑吧？这今年我们团灭、嗯，真的
2: 。关键是它看上去不脏
0: ，对呀、啊，很高档的、啊，
2: 对。病毒你又看不见。我接下来要说一个真脏的啊！我我觉得像咱们是不忌讳去脏,对脏摊对脏摊狗食馆、餐馆，其实都能接受、嗯，只要它好吃。我今年遭遇了两次，一次是在我们家附近开了一家安国的，呃，饼卷肉头。它是 C 哥老家附近的一个特色的小吃，我没想到开在我们家门口了，然后我们就去了一次。这家店是几个大老爷们合开的，我估计那个店脏的，就是就是那个就是桌子上的烟灰呀、啊、花生皮儿啊、菜的餐餐没人打扫吗？没人打扫，然后放凉菜的那个冷藏柜，你需要自己去拿，十块钱一盘你自己去加去嘛？黏的吗？全都是。滴下来的菜汤，然后拉了的那个菜渣，就这几个大老爷们都不管的。然后那个冷藏柜的那个玻璃全是那个脏的东西，我是强忍着不适把那顿饭吃完了。为什么当时还不走？就已经点完了。哦、oh, ，凉菜是我最后去拿的，才看见。对，然后这是这这还不算什么，第二家是我们去威海参加朋友的婚礼，我们在大众点评找了一家当地人非常认的烤串呃，威海的烤串其实还挺多的好吃，对。然后那家叫老徐肉串，我就直说了啊，真的是我忍不了了。嗯、那家店很好找，从找到之后我心就凉了半截，我想希望它好吃，它要不好吃我跟他没完。就是人推荐的还是怎么？没有自己找的，点评上搜的，点评上排名很高，哦、而且看上去都是真实的评价。我觉得我是一个混点评时间还挺长的人，我能分清楚，但是我就忽视了人家说的是肉串好吃，人家没说环境干净。<笑><笑>那家店从门头到台阶到外墙到灶，<笑>走进去之后门帘子、菜单、桌子、筷子筒，呃盘子，呃平起子，到那老板他可能是住在店里，那后面的床、被子、褥子、枕头。菜板子，
0: 你看还挺全，的
2: <笑>，全是包浆的，我就没见过这么脏的店。我是觉得你可以乱，你不能脏，你还不能拿当。拿脏当卖点，就是大家都说这家店特别的淳朴，就是老,老两口，就是呃一心扑在对肉串味道的研究上，嗯、呃，无暇顾及店面的干净。大家闭眼吃吧，肯定是好吃的，就其他的你都忽略吧。所以只能闭眼吃，不能睁眼看、啊。我没拉肚子，吃完没拉肚子，就是全程感觉非常的不适，而且你跟他没法吐槽，因为这老两口不会说普通话。呵，你跟他鸡同鸭讲，你看就是。真的哎，不想说了，就是脏，真的太脏了，我就想出脏话的那种脏，啊，就这两家店，好吃不、就是、好吃吧？好吃。嗯、<笑><笑><笑>这两家店之后，我对狗食馆、苍蝇馆这种的容忍度又降了一个级。我希望我吃的时候我是。开心的我是舒坦的，就你再好吃，你弄得那么脏，弄得我，我拿东西都是兰花纸去拿，你知道吗？那菜单是那样掀着揪着去去点的菜，我以后再也不想吃这样的饭馆了。包括那个啤酒瓶子外面，我觉得都是脏的。老两口可能也没有人，基本上去打扫，实在是顾不上。对，没有钱，对，太便宜了，可能他们也没有特别。整个屋子那个屋子挑高很高，楼、呃、顶都是黑的，嗯，全是油烟。哎呀，我天，真的是够了！一想一想的话，我,我觉得可能就有点吃不下去了。对
0: 我心率都九十四了，我吐槽完
2: 了。<笑>
0: <笑><笑>来，还有谁要分享黑榜的
1: ？我我我我想吐槽一个，但不是黑榜啊，就是。有一家那个在北京的苏式面馆但是我为什么吐槽？不是因为它不好吃，是因为我去了三次，我专门去了三次都没吃着
2: 。你要吃哪个面呀？就是陈记，应该是陈对陈记虾爆鳝，陈记虾爆鳝面，一家苏式面馆
0: 为什么没吃着呢、嗯
2: ？因为不开门，总是不定时的关门。对
0: 啊，这不很正常吗？放天津。呃，好,
2: 好,好,好吧、嗯，但是因为离得很远。对，专门从南城跑望京啊，在望京啊。对，我第一、哦、我们俩第一次去是去疼痛科挂郭大夫的号。哦，第二第二次他开门了，但是那天我心脏疼，我就没去。那是
1: 我跟他那次去的时候是第二次，我第二次去，我第一次去是，好像去附近办事吧，我记着，反正是离得不是太远，在北边我就说那我就去吧，因为我也是躺在收藏家里很久了。然后去了，看见老板娘了。今天不开门啊！我说为什么？<笑>今天停电，在门口告诉你今天不开门。而且我都看见他在刷锅了，然后告诉我不开门。我说好吧。然后第二次又又去，又没又没开门。这次是连人都没见着。然后第三次我我我也忘了是为什么了，反正也是专门去了一趟，就想拔这根草。我现在已经不想拔了，就这样吧。<笑>就是随缘吧，
2: 他跟我没有缘分，
0: 可
2: 能<笑>群里已经有小伙伴替你去过了，拍了张拍张照片就，就、哦、就算你吃过，好、啊、吃吗
0: ？应该没吃、啊，他哪知道？哎，应
2: 该是,<笑>是汤面还是炒面？都有苏式的红汤面、白汤面、拌面，你可以自己选菜码。他那个面是碱水面吧？对对对，应该是碱水面，就跟杨玉兴一样嘛。哎，小到今你苏式菜馆，我今年在上海吃的那家那个。蟹黄,蟹黄面，蟹黄面那是那是苏州的哪个老字号？那那应该算是我今年年度 top 了。呃，苏荷楼啊，对啊,啊，好好吃、哦。北京也开了，北京也有，嗯，就在我、啊、就在我单位旁边。行，它的价格比在咱们天津吃那个蟹黄面要便宜啊、嗯嗯。它叫什么？秃黄油面什么的、嗯嗯，直
1: 接蟹粉拌面或者秃黄油面都对。它
2: 应该是几只螃蟹的蟹
1: 膏吧，直接拌到那个面里头。有些高的，有些黄的，都有嗯
2: 。嗯，一整盘的胆胆固醇呢。嗯，哎呦，能不香吗？能不香？这世界上最香的就是胆固醇呐！哎呀，真是太好。因为天津其实现在这两年也其实也有了，也有始主打。他在滨江道好像有几家是、嗯、是三百八十八，四百八十八。好像有不同的套餐，嗯，差不多是这个价，挺贵的。面几吃，哎、呃，或者一蟹几吃，还有那个就是加虾仁嗯，虾仁和蟹黄一起拌的那个面，然后那个是最贵的，大、那、概、个、是五百多块钱吧。我觉得稍微跟那个在苏州那边和上海那边吃稍微价格有点贵，但是在上海那边的话，我觉得真的是第一次吃它这个，哇塞，惊呆了！就在我单位旁
1: 边，我可以哪天去尝一尝。嗯，北京的那家开的就在
2: 对。但现在可能不是吃蟹的季节了，他肯定有储存的办法。哦、嗯嗯、哦，也是。天津的那家店是专门在门口，它有一个玻璃门，下面是一排工人，嗯、哦，手工拆卸,拆卸、嗯，对，让你能够看到它拆卸的过程。嗯、然后后厨是给你在那煮那个面。你这期录的时候频繁咽口水，我发现啊。<笑>哦<笑>
1: 可能算一个黑榜吧，但是但是也不怪人家了，嗯，你、嗯、只是你不爽，对，就是去的时候一定提醒大家打个电话，打个电话问
2: 一下
0: 。我今天好像还真没遇到什么黑榜
2: 、嗯，你太忙了，老是不出去吃，对，老是不吃，对
0: ，哎，对，主要是不吃对、嗯对，对，这个确实没有遇到什么黑榜，没有吧？嗯嗯，啊，真的没有，就是除非除了刚才我吐槽我们附近的这外卖糖太多之外，真的没什么黑榜，嗯嗯。嗯行，差不多了，录了三个小时了。今年的春节特辑也算值了，给大家。大家可以在回去的路上慢慢听。作为营养师的丽丽，有什么新年寄语给大家
2: ？嗯，这还挺想说的。哎呀
0: 呵，嗯，嗯说这我就不困了、啊、对，不
2: 困了。嗯，有两点要说的吧。首先就是，嗯。就是大家其实之前有过类似的吐槽，比如说你是学计算机的，你就会吐槽为什么家里人让你给你装，让你给人家装电脑。
3: 嗯
2: ，你是学汉语言文学的，为什么就就类似这样的关于职业，呃，这个求学方向方面的吐槽。所以今年我觉得感触特别深的就是大家对营养师的这个吐槽，就因为今年我因为没有了体重焦虑。所以我今年其实比以前放纵了不少，就稍微长胖了一些，但其实还是在我可控的范围里还，还是个瘦子。对，嗯、哎行，哎谢谢啊。他之前是个干,干瘦，对，<笑>现在是一个正常的瘦子，对、嗯，就有点肉了，对，就立体了。然后,然后我发现在有些群，我遭遇过的刻板幻想，一个是这种健康食品你居然不认识，一个是这种东西你也会吃，营养师怎么能吃炸鸡、喝啤酒？对。对还有就是，你怎么会长胖？营养师都不长胖。哎、<笑>就我是觉得很奇怪，是我出生的时候助产师把我拽出来的时候，我手里是攥这个营养师证吗？是我出生就是营养师吗？并不是。就所有人其实都不是，大家在成为你当前的职业之前，都是正常的人吧？他们可能会觉得你有职业病，就是每一顿饭都需要按照你自己的营养师的标准去吃。其实可能他们也没有觉得，就是营养师也是有但是他的。服
1: 务应该让服务对象的每一顿饭都、嗯、都符合要求。就是我提供
2: 的服务是什么？你不能拿我提供的服务来反向要求我。就我为什么成为营养师？不是因为我会这样吃才成为营养师，而是我具备了这些知识，我能把这些知识运用到其他我需要服务的人身上。包括 C 哥打完这个第三针疫苗之后，他很多年没有犯的鼻炎又犯了。就几乎是半躺了一星期，然后就有人说：“你们搞健身的免疫力不是应该比一般人强吗？那难道肿瘤医院的医生都不会死吗？”
3: <笑><笑>就说严
2: 重一点儿，对不起啊，医生们，就包括我，我们之前节目本来想请一个这个五星级酒店的主厨来，然后因为他有一些职业原因可能不方便出镜，呃，不不方便上节目，然后他。给我们一些吐槽，就是他在也是在直播的时候，或者在工作的时候，会遇到有些人就问他：“你们大厨居然会点外卖
3: ？哎
2: ，大厨家还吃方便面？大厨才不愿意回家。”同时在大厨做饭的时候，他们会说：“哇，大厨居然不用铁铲子！哦，大厨煎牛排居然不用瓦楞锅！”嗯嗯嗯、然后他就给了一句非常我觉得非常痛快的吐槽：“我看你脸像瓦楞。<笑>”<笑>我希望大家放弃一下对我们这些就是人。在做的这些事儿，就是不要把这些事儿跟我们进行一个强关联，就是嗯，比如说我给你举个例子，你一个人每天向你传递健身知识、营养知识，他只是通过音频，然后你认为他说的非常对，他的传递给你的知识也能经得起检验。突然有一天，他出现在镜头前，你发现他是个胖子，然后你就说我不信任何一个胖子教我减肥，我就想问这件事儿到底打的是谁的脸？你到底应该相信什么？
3: 对
2: 啊，我觉得是你们的知识用在正确的阶段、嗯。比如说某一些人在某一个阶段需要你们的知识的时候，嗯，你们去付出知识、付出服务、嗯，这个完全没有问题。但你自己已经了解这个知识了，知道自己的体重的管理、对身体的情况，嗯、所以说我有信心、有能力。自己去维持这个状况，对，说我没必要去拿。拿。说白了就是、嗯，我想胖就胖，我想瘦就瘦，因为我懂这些知识，我懂这些底层逻辑，嗯、我把这些知识运用到服务你们，嗯，你们。只要享受这些就行了。你为什么要规去规范我的生活？而且你也不是说每个人都按照你的这个要求去去要求他去减脂，对，因为他只是说你服务那些你希望他希望自己瘦下来那些有减脂需求的人，对。所以说你们的这些知识并不是用在无时不刻的每一个人的生活状态之下，而是有特定需求的那一些人，包括有些人他其实身体状况非常不好，皮下脂肪很多，嗯、他的身体指标很差。嗯，但是如果他个人没有减肥意愿，我们绝对不会加以干涉。对、啊、营养师是服务你有需求的人，嗯，而不是说，呃，我会这些东西，我就该去干涉所有有我认为有潜在需求的人。嗯,嗯他们可能把自己就是对你们这些职业的一些幻想啊，嗯，二十四小时的，就是说在你身上已经刻画出来对你们的印象。我觉得还有一个原因就是。嗯他们的知识储备没有达到，其
0: 实我想说这个，对
2: ，没有达到，你真的能明白这件事儿到底是嗯什么？嗯是嗯
0: 嗯，或者是他本身也不是一个专业人士
2: ，他不懂嘛，他 get 不到这个点，就没
0: 没有办法代入这、嗯、这个感觉。比如说他本身是一个厨师，嗯、他肯定不会想营养师应该是怎样的
2: 。对，还有就是，嗯、呃，再说一下新年的展望吧，嗯，也是我的年度思考，就是我。是就是，尤其是到了快过年的时候，或者说到新年的时候，其实很多人在朋友圈许愿，然后我就发现很多人许的愿是我希望新的一年我能多吃不胖，
0: 嗯
2: 、然后能躺瘦。嗯、我是个人觉得怎么可能？你做梦吧！个人觉得，多吃不胖多半是有大病，<笑>就大家不要咒自己。然后躺瘦，我想说的是，植物人本来已经很惨了，还、哎、就<笑>就就是说他们这些不切实际的幻想，对，就。对，我希望大家放弃这种幻想。就是如果，嗯，还有就是，我们之前，因为我希望大家，我希望能把我就是掌握的知识，以一个嗯潜移默化的影响你的生活习惯的方式传递给我的被服务对象。然后这几年干下来，我发现其实我之前可能过于侧重的是比较重的服务。那今年我们想在年后开始一些比较轻量级的服务，因为我觉得，比如包，尤其是我们听友，大部分听友，比如说程序员，其实是很聪明的。有些人他非常聪明，一下就能 get 到你的方案，需要你在日常生活中做出什么调整，他可能不需要你连续给他服务几个月。嗯嗯。还有就是，很多程序员有一些比较奇怪的想法，他不希望你去干涉他每日，就他不想给你每天打卡。就是怪癖，有些人不想进群、嗯，所以我们打算就是年后推出一些轻量级的服务，比如说按月呀，或者说只提供方案呀，这些我觉得，哎，我可以打广告吗
0: ？能啊，当然能了。啊、你的节目<笑><笑>对
2: 啊，就是如果大家想。了解一下，就是有减脂需求，但是又不希望说每天打卡，或者说，嗯、呃，进群受一些干扰，大家可以呃关注一下我们的公众号“吃教授”，呃，吃饭的吃，比较的叫胖瘦的瘦，然后我们会在年前年后这段时间推一下我们即将提供的这个新服务，大家可以按需去选择，嗯、呃。听友应该还是到时候会有优惠，然后我们会到时候我们在群里通知吧。嗯
0: ，哎，对、嗯，行吧。这个今年的这个春节特辑，我觉得比往年的有干货，嗯
2: ，
0: 是吧？呃，大家可以捋着我们的这些推荐去买买年货啥的，我觉得没有问题。嗯、我们也可以，我们也会把所有今天节目里面提到的且能够给出链接的产品放在我们的 show note 里面，大家可以去点。点着看吧，嗯啊，看看有什么要买的，
3: 按
2: 需不要买的，对
0: 对对，这期还是那句话，这期没有任何带货，除了最后丽丽这个，<笑>没有任何带货，呃<笑>、啊，所以大家可以，这真的是我们在过去的这一年当中的一些好物积累，嗯，算是，嗯，行，那我们这期节目就先这样
2: ，好的，行。啊
0: ，也祝大家。春节愉快，春节愉快、嗯，拜个早年。
2: 春天就是三十了，
0: 对，正好这个三个小时节目，让大家在春节之前乐呵乐呵。然后我们春节期间照常规还是没有节目的更新，我们下次的节目更新应该是在二零二二年的二月七号准时的更新。我们下一期的节目，好，那我们的这期春节特辑就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。来
3: 到了。
4: 当豆面摊成煎饼，鸡蛋色金黄，抹上面酱红辣酱，撒上葱花扑鼻香。汤圆面好，瓜开大，葱多酱甜，卷上肠。新炸的果子。不寻常。什么牛排汉堡，什么热狗香肠，跟咱煎饼果子比，差的是会营养。天津人爱这口，就在大街小巷，有钱没钱不重要，煎饼果子最香。大力那，棉花糖，又酥又是那么豆糕，白烧肠汤绿打滚，天津金酒美名扬。豆腐脑，疙瘩菜，鲜肉烧饼配羊汤，包子大、大包、大麻花，煎饼果子最香。